0: Wir sprechen heute mit Severin, geboren 1976 in Freiburg. Wir hatten gerade schon im Vorgespräch kurz, das ist ein bisschen bisschen anders als sonst, weil Severin nicht in Bands oder in einer Band nur ganz kurz gespielt hat und wir natürlich sehr viel mit Leuten gesprochen haben, die auch in Bands waren, aber auch andere Sachen gemacht haben. Aber wir natürlich immer auf der Agenda haben, dass dieses äh, ganze Punk-Ding nicht nur... äh, aus Leuten besteht, die in Bands sind, sondern eben auch aus Leuten, die andere Sachen drumherum machen. Und da gibt es ganz viel, was Severin antägt als Konzertveranstalterin, Kulturaktivistin, hat diverse Vereine und Initiativen gegründet. Slow Club Freiburg ist sie Vorstandsvorsitzende, das ist ein Verein. Aber auch, das hat vielleicht, vielleicht nicht so viel, vielleicht, aber doch, da kommen wir zu viel und Punk zu tun. Teil eines queerfeministischen Kollektivs namens Irogene Zone. Sie ist Verlegerin, als Teil der Stadtkomplizinnen und verdient ihr Geld als Fotografin. Wir hatten schon auch tatsächlich schon einige Leute, die Fotografie zum Teil auch als Job gemacht haben. Auch da können wir sprechen heute mal drüber. Sie ist außerdem auch wie einige unserer Gäste bisher Teil des, hat ihre Geschichte im Punkes Faktbuch geschrieben. Ähm, Was wir noch gar nicht hatten, soweit ich weiß, ist eine ausgebildete Damenschneiderin. Auch darüber werden wir vielleicht heute sprechen. liebe ich Ähm, jetzt schon. liebe ich jetzt auch schon. Und was ich auch vorher nicht wusste, ähm, Severin war 2022 ähm, in der Seenotrettung aktiv mit äh, Mission Lifeline. Ähm, Und auch darüber habe ich Bock zu sprechen und noch was zu hören. Severin lebt immer noch in Freiburg, aber auch manchmal in Berlin.
1: Und äh, warum wir mit Severin sprechen, ist ähm, Folgendes. Sie war schon einmal bei uns zu Gast, nämlich in der äh, POC-Sonderfolge Nummer 119. Ähm, da war sie in der Gruppe von ähm, anderen Persons of Color, die sich untereinander zu dem Thema so ausgetauscht haben. Aber ihre Vita ist so... Dermaßen voll von spannenden Dingen, dass wir dachten, es wäre an der Zeit, dir auch nochmal eine eigene Folge zu widmen. Herzlich willkommen, Severin.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich. Sehr gerne.
1: Severin, Severin, bevor es so richtig losgeht, haben wir immer. Vorfragen. Und die erste Vorfrage bezieht sich auf das eben schon von Jobst äh, genannte Kollektiv Erogene Zone. Äh, Jobst hat schon gesagt, das ist ein queer-feministischer feministisch, Sexshop und ein Bildungskollektiv. Ähm, Da soll es, wenn ich das richtig lese, demnächst auch einen richtigen Laden geben, aber bisher gibt es da so einen Webauftritt inklusive eines Webshops. So, In diesem Webshop gibt es viele Produkte aus Kategorien, ähm, also Toys, BDSM, Gender Expression. Da sprechen wir hoffentlich später nochmal drüber, aber jetzt meine Vorfrage. Doppelfrage sozusagen. Was ist das meistverkaufteste Produkt aus diesem Online-Sex-Shop? Und gibt es aus dieser Produktpalette etwas, was du gerne verschenkst?
2: Also da, dadurch, dass wir ähm, erst kürzlich mit dem Online-Shop gestartet sind und auch das Ladengeschäft erst in Zwei Wochen eröffnet, haben wir jetzt doch gar nicht so wahnsinnig viele äh, Verkäufe zu verzeichnen, zumindest jetzt über den Online-Shop. Wir haben ähm, aber bisher schon mal so Toy-Partys gemacht oder ähm, ja, so öffentliche Präsentationen, wo danach auch ähm, wo danach auch ähm, die Möglichkeit bestand, äh, einzukaufen bei uns. Also, das ist jetzt eine gute Frage, ob wir da schon mal so eine Statistik erhoben haben. Das meistverkaufteste.
1: <lacht> da muss ich gleich einhaken. Was ist denn so eine, was ist denn so eine Toy-Party? Ist sie so ähnlich wie eine, eine Tupperwaren-Party? Ganz genau so, oder? Ja,
2: genau, genau das Moment, Gleiche.
1: Äh, man, man, ihr trefft euch dann so bei Leuten und potenziellen Kunden zu Hause, bringt da... Die diversen Spielzeuge mit und dann kann die das jeder mal anfassend auch ausprobieren. So viel erklär mal, wie so eine Toy-Party ab, abläuft.
2: Ja, ganz genau, wie du es äh, schon äh, erahntest. Also <lacht> man kann uns buchen und dann kommen wir halt zu Menschen nach Hause und präsentieren eben die Toys. Und genau, die können angefasst, angeschaut, ausprobiert werden. Äh, wir geben Informationen, äh, bringen irgendwie noch. Häppchen mit und äh, Getränke und dann wird es meistens immer ein sehr illustrer und informativer Abend. Und mit wie vielen Leuten ist das so in der Regel? Macht, macht ist das so, in, in, in,
1: so drei, vier oder reden wir da von zehn, die dann alle? Na, ich würde sagen, so was dazwischen.
2: Huh. Oh. <lacht> Kannst ich du denke, uns gerne buchen.
0: Kommt doch nicht hier in Berlin, oder?
2: Nee, das ist äh, bisher in Freiburg. Okay, okay, aber gut, es aber gibt wenn, ja, jetzt, wenn ich, ich mir das gerade es vor. es gibt ja also, auch in Freiburg, äh, in Berlin gibt es ja auch einen queerfilmistischen Sexshop.
3: Mhm.
2: Other in Other, Other Nature, Nature ja. genau. Ja. Da ähm, weiß nicht, ob die auch sowas machen. Eventuell kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Ähm,
1: aber ihr, also ihr, mal ganz doof gesprochen, ihr, ihr führt das dann auch bei euch selber vor oder leitet ihr den die potenziellen Kunden an das in, in in der Selbstanwendung.
2: Ähm, sowohl als auch <lacht> also hm. wir wir zeigen natürlich so manche Dinge halt wie sie funktionieren, also zumindest mal in der Theorie. Und dann, also ich meine, in erster Linie geht es natürlich äh, mal ums äh, auch ums Anfassen oder auch mal zu sehen, wie, wie äh, Maße, ne? Wie groß ist das Ding? Wie fühlt sich das an? Wie fühlen sich die Materialien an? Und ähm, ähm, ja, ja.
1: Also, und bei, we- und mit- bei wem ist sind das sind das überwiegend Einzelpersonen? Also so Singles oder auch Pärchen, die dann äh, oder oder äh, Liebesgemeinschaften, die euch dann da so einladen?
2: Ja, me- meistens sind es, glaube ich, äh, direkt äh, sind es Gruppen, also gar nicht Einzelpersonen, sondern oder Freundinnenkreise, Klicken oder auch äh, andere Kollektive oder Gruppen oder ähm,
0: ja. Wie bei so einer Tupperparty, ne? Genau. Fragst du, wer noch kommen will? Ähm, es geht laufend nicht party auch äh, so äh, über so also Freundes-Familienkreis ab oder so grob, glaube ich zumindest. Aber beides, beides noch nicht
1: veranstalten lassen bei mir. Vielleicht geht jetzt gerade hier meine Fantasie so mit mir durch, aber ähm, ist, das glaube, richtig, ja. ist das denn auch so richtig mit Happy End für alle?
2: <lacht> ja, wir sind auf jeden Fall danach alle ganz glücklich. Ich <lacht> hm. ja zufrieden. Ja,
1: okay.
0: Okay,
1: mal so stehen. Aber gibt es irgendwas, was du, was du gerne verschenkst, da aus dieser Produktpalette? Oder schon mal verschenkt hast?
2: Ja, klar. Es ähm, es gibt natürlich auch so so lustige, lustige nette Gimmicks. ähm, Was ich ganz gerne mal verschenke, ist so ein. Es gibt so einen kleinen Mini-Vibrator in Lippenstiftform. Der, den das finde ich so ganz eine ganz nette Idee. Der ist so für die Handtasche. Der sieht auch lustig aus. ähm, Und das ist so ein typisches Geschenk, würde ich mal sagen. Was Was kostet
1: sowas? Das kostet. Ich, grad, nicht sagen, nicht sagen, nicht sagen. Ähm, 35 Euro, 30 Euro. 30 ja. würde ich auch
3: tippen.
2: Exakt, 30 Euro. Hm.
1: Ja. Gut. Ja, ja. gut. Ja, kann, man, kann man, kann man mal machen, ne? Ja, finde ich gut. Ja. Ja. Ja.
0: Kommt drauf an, würde ich sagen, wem ich teile, aber 30 Euro ist auf jeden Fall. Ja, ein,
1: es, ein, ist ein guter es ist Preis, so ein. Ist ein, Macht ein... Für, find ich finde, guter, gut, guter Preis für ein Geschenk und irgendwie möglicherweise auch unerwartet. Ja. Gut.
2: Ja, aber es gibt so. Wir Vor- haben ja auch Bücher im Angebot und ähm, ja, also man wird auf jeden Fall fündig, wenn man ein Geschenk sucht.
0: Gut, zweite Vorfrage. Ganz anderes Thema, eventuell, vielleicht auch nicht. Gibt es einen fiktionalen Charakter aus Film, TV, Buch, Comic, Gaming, mit dem du dich identifizierst und der du gerne wärst?
3: Oh,
2: die Frage ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. <lacht> 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 Also so Filme schaue ich gar nicht so wahnsinnig viele. Ich weiß mal, Müsste ich jetzt mal ein bisschen überlegen.
1: Ja, es kann auch ein, irgendein Charakter aus einem Märchen sein oder aus einem Kinderbuch oder aus irgendeinem Comic oder aus einem Game. Oder
0: oder Jugend, dass du so in deiner Jugendzeit als Serie gelesen hast oder geguckt Hanni hast. von Hanni
1: und Nanni. Bibi nee, dann vielleicht. <lacht> Bibi von Bibi Tina, Nein, Tina. Oder diese
0: furchtbare... Äh, für El- Eltern kennen das eher. Ich weiß gar nicht, wie heißt die noch? Conny mit der Schleife im Haar. Ja. Aber ich glaube, die.
1: Oder Peter Pan oder irgendjemand, der so Pokémon-Ding oder Harry Potter oder Lara Croft. Nee, ich will, aber ich will dich jetzt ich will dich nicht ja,
2: so. Ja. Ich würde da, würd da tatsächlich so mal auf, meine, auf meine Kindheit zurückgreifen und sage einfach Ronja Räubertochter.
1: Gut, das ist ein gut, gutes Ding. Und ja. weil, du, weil du dich auch so fühlst oder weil du
2: gerne so wärst? Ich würde sagen, so von beidem etwas. Gut,
0: Gut lassen wir auch erstmal so stehen. Mhm. So, Severin, Ja. wann ging das bei dir mit hanklos? Du hast ja also ein bisschen schon, wir können es vielleicht ein bisschen insofern abkürzen, weil A, es kommen noch so viele Themen, über die wir sprechen wollen und B, einen Teil hast du ja auch schon erzählt... Äh, in dieser Sonderfolge, die, die äh, mit Yuki seinerzeit gemacht wurde. Und es gibt natürlich auch noch das äh, dein Kapitel deine im äh, Punk-as-fuck-Buch. Aber in Kürze noch mal, äh, wie und wann ging das bei dir mit Punk-slash-Subkultur los?
2: Ja genau, in äh, Punk-as-fuck ähm, erzähle ich... Ähm Da beschreibe ich meine ersten Berührungen mit Punks in den 90ern und dann ist mir tatsächlich später eingefallen, dass ich so die ganz allerersten Berührungen tatsächlich schon viel früher hatte in meiner Kindheit, nämlich als meine Mutter äh, 1980 mit mir nach Berlin gezogen ist. Da war Punk in Berlin allgegenwärtig und da gab es äh, natürlich, ich war noch Kind und klein, aber ähm, so ein Stück weit bin ich da ähm, so ein bisschen mit mit aufgewachsen, auch durch Musik, die meine Mutter hörte und Klamotten und und so weiter. Also Und die, so diesen ganzen Vibe damals, so mit, mit aufgesogen und wir hatten Besuch zu Hause und ba- äh, Ratte, Ratte in der Bade war und also es war schon so ein bisschen, schon war schon ein bisschen kleine punkige Kindheit zumindest, so äh, ja, ein paar Jahre. Und dann später, ja, als wir wieder zurück nach Freiburg gezogen sind, dann äh, in meiner Jugend anfang der 90er durch ja durch die Clique, in der ich so war mit der wir ja, eigentlich so fast mit der ich so täglich eigentlich nach der schule ab, abgehangen bin das waren zwar so waren verschiedene es waren nicht alles punks es waren so eine total bunte mischung aus Psychos und Wafer und, und und Skater und und Punks. Wir hingen aber trotzdem alle irgendwie zusammen ab. Freiburg ist jetzt auch nicht so groß, dass es so, es gab so unterschiedliche Strömungen, aber trotzdem äh, hat uns da so ein bisschen was vereint und ähm, ja, das war dann so das zweite Punk-Erleben. <lacht> Kannst du du noch so
1: rekapitulieren, was Punk damals so für dich ausgemacht hat, was das war?
2: Ja, in erster Linie war das so ein bisschen, es war auf jeden Fall was was Schrilles, was Buntes, was was Unangepasstes. Man wollte tatsächlich auch also auch durch Klamotten auffallen aber eben auch durch ähm, ja durch äh, Unkonventionalität und äh, durch nach der Schule in, in der Stadt auf Treppenstufen äh, abhängen und ähm, ja Musik hören und ähm, ja so aus dem aus dem Rahmen fallen das verbinde ich damit
0: Mhm. Was für viele ist ja Bank und ich ähm, ist auch so ein totales Abgrenzungsding zu, im Zweifelsfall einem spießigeren Elternhaus, was man vielleicht hatte oder hat. Jetzt hast du aber ja auch ähm, erzählt, und das kann man ja auch nachlesen, dass deine Mutter ja schon so ein bisschen, ich glaube, als ihr nach Berlin gezogen seid, wart ihr in so einem ehemaligen Haus, was irgendwie aber auch noch total eigentlich noch so aussah und es gab irgendwie ähm, Ratten in der Ratten in Badewannen. So, also war das dann für dich, als du sozusagen in deiner Sturm- und Drangphase und in, wo du jetzt gesagt hast, mit diesem Abhängen am, äh, in der Stadt und so, war das überhaupt was, wo du deine Mutter mit schocken konntest oder wolltest oder hat das überhaupt keine Rolle gespielt bei dir?
2: Nee, ich glaube, also meine, so sehr konnte ich oder konnte ich sie damit nicht schocken, allein auf, einfach auch durch ihre, durch ihre äh, Zeit und Vergangenheit. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich aus einem total spießigen ähm, Elternhaus komme und dagegen so rebelliert habe. Ich ähm, keine Ahnung, es hat mich so ein bisschen äh, magisch angezogen. Vielleicht war es aber auch so wenn ich jetzt so später drüber nachdenke, so ein, vielleicht so ein bisschen so ein, so ein auf, auf die Spitze treiben. Also ich bin eh schon aufgefallen, ähm, sage ich mal, einfach auch durch, ähm, Hautfarbe und dann äh, dachte ich mir, naja, wenn schon auffallen, dann dann halt vielleicht so richtig und so radikal. Auch in der Schulzeit war es einfach so gegen Schule habe ich schon auch so ziemlich (lacht) rebelliert, muss ich sagen. Und da dann ähm, ja vielleicht gedacht, naja, jetzt äh, jetzt jetzt erst recht so ein bisschen so das ähm, das das auffallen auf die Spitze treiben und vielleicht übertreiben und ähm, äh, ja.
0: Aber auch quasi über, über Optik dann so. Also wie, wie, wie sagst du denn in der, ich will noch mehr auffallen, als ich es eh schon Tourphase Phase aus? Kannst du das beschreiben?
2: Äh, ja, es fing an dann auch so, ähm, sich die, so, äh, undercut, die Haare, Haare rasieren bis, bis mhm. teilweise bis runter auf den Schädel. Dann haben wir uns die, die Hosen geklort und klar, Doc Martens. Und ich meine, das ist jetzt so, ja, so,
0: das ja, war so, das war das, das der Style. Auch gereicht,
2: hat für, für Schule gereicht wahrscheinlich. Für hat das auf jeden Fall gereicht. Also, oder auch Mini Röcke ich weiß noch, da ähm, ein Lehrer ähm, kam mal an und meinte irgendwie so, ob ich ähm, äh, nicht noch einen kürzeren Gürtel gefunden hätte und hat damit meinen Rock gemeint. Also ich habe hm. das schon, ja, schon ein bisschen provoziert. Aber
1: hast du dieses Auffallen
2: des Anderssein genossen? Ja, ich habe das das genossen, aber ich habe es eben, ähm, ich habe es ähm, dadurch genossen, dann eben durch diese Klamotten oder durch diesen Stil aufzufallen. Vielleicht war das eben so, vielleicht war das auch ein bisschen eine Maskierung, dadurch aufzufallen und nicht, ähm, ja, durch... Ich verstehe,
1: weil du du es im Grunde ja dann selber so orchestriert hast, in welcher Art und Weise du auffällst, mhm. verstehe. Du hast eben deine Mutter schon kurz angesprochen und hast gesagt, die hatte ja auch, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Formulierung du benutzt hast, aber irgendwie sowas zu bewegen, die hatte auch schon eine Geschichte. Nimm uns doch mal ganz kurz vielleicht, lass uns doch mal einen Schritt zurückgehen. und Was hat denn deine Mutter für eine Geschichte? Oder wo, wo kam die denn her, dass die so in sie besetzten Häusern mit Ratten in den Badewannen...
2: Also da muss, ich jetzt, da muss ich jetzt kurz korrigieren. Also wir sind in ein Haus gezogen, das war ehemals besetzt und war schon geräumt und war saniert. Also das war jetzt nicht so, okay. dass wir in der Hausbesetzerinnen-Szene irgendwie gewohnt oder unterwegs waren, aber äh, sie war so ähm, das, äh, so New Wave. Das war so, so ihr Ding. Äh, und ähm, Lieben wir ja New Wave. <lacht> ja. Und äh, ist dann, also ich meine das, das, ja, sie ist halt mit mir, meine Eltern haben sich scheiden lassen und sie ist halt mit mir da nach Berlin gezogen und hat dann halt auch einfach so ihre neu gewonnene Freiheit da so ein bisschen zelebriert und genossen und es gab halt jede Menge äh, Partys und Clubs und ähm, Veranstaltungen, auf die ähm, sie dann einfach so gegangen ist, was sie ja irgendwie so jahrelang vorher einfach nicht äh, tat. Ähm
0: ja, du hast 1980 das heißt, da warst du vier und ihr ja. wart ein paar Jahre, so bis zehn war es ungefähr. zehn
2: ne? war ja, genau. Okay. Aber ja. Was hast du in
0: der Zeit davon überhaupt mitbekommen? Also ist das so, kannst du da noch Erinnerungen dran?
2: Ja, so ein paar Erinnerungen habe ich schon. Wir waren, wir sind zum Beispiel oft auf so Festivals gegangen im Tempodrom, also so Tagesveranstaltungen, auf die mhm. durfte ich natürlich mitabends, äh, abends natürlich nicht, aber. Ähm, was Art, was Oder Demos, was Demos. Auch. War das? Demos, also, okay, klar. Ja, Demos. Ähm, da bin ich manchmal direkt nach der Schule mit ähm, Festivals und so Musikfestivals. Was,
0: was waren das für Themen? Also Aufrüstung. Also,
2: ja, das, war, das, war Friedens, das waren Friedensdemos. Friedens- 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 das war einfach alles klar gegen Nachrüstung und gegen, mhm. äh, genau, also kalter Krieg. Das war schon ziemlich präsent in, in der Zeit ziemlich heavy. Das waren hauptsächlich so, oder auch so Sternfahrten mit dem Fahrrad Kilometer lang und äh, mm, ja.
0: Das klingt so, das klingt so aus, also auch so ein bisschen Hippie-Umfeld.
2: Ja, ich glaube, es hat sich vielleicht auch so ein bisschen gemischt damals. Also,
1: gerade, Was so ich mir unter diesem New Wave dann so ungefähr vorstellen kann. Ja, also jetzt, ich hätte die normalerweise nicht in einen Topf
0: geworfen. Ja, ich eigentlich auch nicht, aber deswegen, ich weiß es nicht. also...
1: Aber gut, aber also so weil wir es t- jetzt nicht kennen, bedeutet das ja <lacht> das nicht dass ja. wir jetzt was Neues kennenlernen. Also so, also wenn diese, diese EPSK New Wafer, das ist doch toll eigentlich, oder? Ich
2: meine, man kann ja trotzdem, also man kann ja. New Wave Musik gut finden und, und aber trotzdem sich sein. und das trotzdem zufrieden sein
3: oder sonst würde ich jetzt ich ich, ich äh, nicht äh, ne, ich, ja, <lacht> ähm, äh
1: Severin, du musst verstehen, Jobs ist nämlich im Herzen, das habe ich auch erst, also. will ich im Herzen. Nee, 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 nee. Das, davon will ich jetzt gar nicht mehr reden. Ne, aber äh, das ist mir jetzt auch, also, da muss ich jetzt, muss ich euch jetzt beide mal ganz kurz mal an die Seite geben. Denn vor ich habe über Jobst ja in, in den vielen Jahren und Jahrzehnten, in denen wir jetzt hier schon wöchentlich miteinander Stunden miteinander reden. Schon 25 viel, Jahren machen wir diesen Podcast nämlich schon. Erfahren. Aber was ich jetzt vor kurzem erst erfahren habe, ist nämlich tatsächlich, dass Jobst, und da steckt er auch mit den Hammerhead-Typen unter einer Decke, dass er wirklich so diesen 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 Edel-New Wave äh, äh, verehrt. Das stimmt. Ähm, äh, diese ganzen Jobst und diese ganzen Hammerhead harten Typen sind so Spender Ballet Fans, ne? Also die eigentlich so die 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 unangenehmste Band aus diesem äh, aus diesem ganzen Genre. Da die sahen stehen. mega gut aus. Ah, das waren so Dandys. Das ja. waren, und die haben so, die haben so Musik für BWL-Studenten ja. in, in, und in, in Wachsjacken und gemacht, sowas, ne, und für für, 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 Frauen mit Perlenohrenringe und so weiter.
2: Das, Dafür haben die, also gemacht, für, für Popper, also, oder, ja. ah
0: ja der für, für, oh, das kennst für, du doch auch alles Severin oder nicht The ja. Ballet, ja das kennt ja ja das
2: das das kenn super, ich oder? das kenne ich noch Nein, ja
1: na, das, so das ist jam, aus der ganzen jam, Kategorie jam, jam. Sind, das die, sind das genau die Bands die nicht gehen oh, nee ja super. also ich, nee, ich stand dann eher aber das war so, nicht
0: das Umfeld von deiner Mutter
1: Nee. Nein, ihre Mutter die, ich ich schätze ihre Mutter war mehr so Thompson Twins Fan Ist so das Gleiche oder nicht? Nein, das sind riesige Unterschiede. Ja.
2: Ja. (lacht) Also nach genauen Bands müsste ich es jetzt irgendwie so nochmal fragen, aber. ähm, Ist sie jetzt noch wach? Kannst du sie noch gerade anrufen? Nee, das äh, würde ich jetzt nicht mehr mehr machen. Ähm, Ich reiche nach. Gut,
0: okay. aber... Ähm, Lieblingsbands deiner Mutter von 1980 würden wir gerne noch genau mit aber was aufnehmen. Ich,
1: was ich noch verstehen Gut. würde ist, ähm, wenn deine Mutter praktisch alleine mit dir von Freiburg hier nach Berlin gezogen ist und friedensliebende New Waferin war, ähm, wie, wie konnte sie denn praktisch so dieser Leidenschaft... Nachgehen, also gab es noch andere Bezugspersonen für dich, die sich denn um dich gekümmert haben, während sie praktisch so nachts in diese Szene eingetaucht ist? Oder wie, wie lief das organisatorisch?
2: Mhm. Ja, ich wurde ähm, nachts oft alleine gelassen, tatsächlich. Nein, ja, war das, Alter, das <lacht> Im Alter von vier Jahren? Also, gelegentlich. Also das, ich möchte jetzt auch meine Mutter jetzt nicht als Rahmenmutter hinstellen, aber ähm, gegen später, also mit vier, mit Sicherheit noch nicht. Ich meine, ich habe auch mit meiner Mutter auch schon darüber geredet. Sie war mal da oft auch in so einem Konflikt. Ne? Also ausgehen wollen, aber mich natürlich zu Hause haben und nicht alleine lassen. Wir haben das tatsächlich auch so oft geregelt, dass man so bei anderen Kindern übernachtet hat und sich mhm. so abgewechselt hat oder bei Freundinnen oder so, aber die Freundinnen wollten ja meistens zusammen ausgehen, aber ich glaube hin und wieder gegen später, also mit vier glaube ich noch nicht, aber gegen später ähm, habe ich auch mal, glaube ich, die eine oder andere Nacht alleine zu Hause verbracht, Hab jetzt da aber keine schlechten Erinnerungen dran. Okay. <lacht> Und okay. in den Ferien natürlich. Ich war jede Ferien bei meinen Großeltern in Freiburg, Sommerferien und Winterferien. Das heißt, Ferienzeit war dann die Zeit, wo sie dann durchstarten konnte.
1: Okay. Sozusagen. Sehr gut. Aber ähm,
2: du hast gerade schon, warte noch ganz kurz da mhm, ja.
1: Du hast gerade schon gesagt, dass deine Eltern sich relativ früh haben scheiden lassen. Ähm, hast du? Hat dein Vater dann überhaupt eine Rolle in deiner Kindheit oder in deinem Aufwachsen gespielt? Gab es noch irgendeinen Kontakt oder wie lief das?
2: Nee, kaum. Also anfänglich äh, noch gelegentliche Besuche, irgendwie an Geburtstagen oder wir sind mal zusammen in Urlaub gefahren. Aber dann ähm, ziemlich schnell nicht mehr. Er ist auch, äh, mehr, äh, kommt aus Togo und ist auch wieder zurück nach äh, Togo gegangen und hat äh, zu um dort zu leben und eine neue Familie zu gründen. Und dann ist der Kontakt auch abgebrochen. Ähm, größtenteils, wir haben ihn später wieder ähm, neu aufleben lassen, ein bisschen, aber ähm, nee, meine Kindheit. <lacht> ähm, ich bin ja ohne meinen Vater aufgewachsen. Ich habe hab später ich hab später ja. noch einen Stiefvater dazu gekriegt. Mhm. Der ist von Berlin äh, mit nach Freiburg zurückgezogen. Äh, so, und
1: mit, so, so ein New Wafer, der aussah wie Robert Smith vermutlich dann, oder? <lacht> nee, gar nicht ganz anders.
3: Schade <lacht> <Das war> eigentlich <lacht> sehr schade.
2: Ähm, von ähm, daher, ähm, aber das war tatsächlich, das, er war, das war keine Vaterrolle an sich, sondern wir waren ähm, tatsächlich eher so ein bisschen so Kumpels.
1: Mhm. 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 Hast du das, hast du das äh, jemals als Defizit empfunden, dass kein Vater so präsent war in deiner Kindheit?
2: Ja, manchmal, klar, manchmal dachte man schon, ach Mensch, das wäre jetzt irgendwie was, was ich jetzt vielleicht mit einem Vater besprechen möchte oder an für sich, ähm, wäre es vielleicht cooler, wenn zwei da sind, da kann man, ne, mhm. wenn der eine Nein sagt, dann, dann fragt man irgendwie mhm. so ne ist immer nur eine Person oder man ist halt dann sehr eng mit einer Person immer verbandelt, aber eigentlich jetzt so im Großen und Ganzen, wenn ich zurückblicke, nicht, habe ich da jetzt so groß nichts vermisst.
1: Mhm. Und warst du ähm, jemals in Togo? Also, oder kennst du praktisch deine Großeltern väterlicherseits? Gibt es da irgendwas, was so bei dir, eng äh, geblieben ist oder was, was bei dir angekommen ist aus dir? Das ist ja schon ein ganz anderer Kulturkreis, so, ne? Ähm, ist da irgendwas bei dir g- gelandet,
2: irgend so? Ja, natürlich ganz anders. Also äh, ich war zweimal in Togo. Das erste Mal äh, mit sechs Jahren als Kind sind meine mhm. Mutter und ich, ähm, meinen Vater besuchen gegangen. Und dann genau war halt eben lange, lange Funkstille. Und warte ich habe. Warte mal, mit... warte,
1: warte, warte, warte mal, warte mal. Wie war das denn da? Da waren die Eltern ja schon geschieden. Mhm. Mhm. Wie wie war das für dich dann praktisch als sechsjähriges Kind zu, auch zu dem Vater zu kommen, den du ja im Zweifel gar nicht richtig kanntest, wie wie in diesem fremden, ganz anderen Land? Wie war das für dich? Kannst du dich noch daran erinnern?
2: Ja, ich meine, es war alles fremd. Das ist, genau, fremdes Land, fremde Menschen und so weiter. Ähm, Es war gut, dass meine meine Mutter mit dabei war und... ähm, ähm, aber ich fand ja, hat ihr da bekommen was du da spannend, ja auf jeden ja. Fall auf jeden Fall ja, ja 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 Familie ist sowieso ne das ist schon so ein so ein, so ein großes Ding egal wo die ähm, Familienteile irgendwie so leben es ist trotzdem auf jeden Fall Familie und das ist äh, schon wichtig und es äh, haben sich auf jeden Fall sehr viele gefreut weil die Familie auch groß ist und mhm. ähm, ähm, ja, ja.
1: Und dann das zweite Mal?
2: Das zweite Mal, da war ich schon 30 und ähm, hatte halt so für mich gesagt, Mensch, es wäre schon cool, ähm, da vielleicht den Kontakt wiederherzustellen und einfach auch genau so die ähm, meine zweite Hälfte einfach und auch das Land ähm, und ähm, doch ein bisschen besser kennenzulernen, auch versucht, ja, vielleicht kann ich mit meinem Vater einfach auch wieder ähm, ja, irgendwie so anknüpfen oder zumindest die neu, neu kennenlernen. Und dann bin ich, ähm, als ich 30 war, noch ein zweites Mal äh, hingeflogen, ihn besuchen.
1: Und wie war das?
2: Ja, da habe ich halt gemerkt, dass wir uns tatsächlich wirklich fremd sind. Dass, ähm, äh, ja. Er ähm, ja, war zwar sehr, sehr bemüht, äh, äh, hat dann in dieser Zeit auch ähm, so eine Vaterrolle eingenommen, wo ich aber auch dachte, ja, ja, gut, das, äh, das 30 ist schwierig, äh, ne? ja. ganz schwierig. Also erst ja. mal das nach so langer Zeit, dann mit 30 ja. und äh, klar, der hat das natürlich auf jeden Fall nur gut gemeint, aber mhm. ähm, der, mich hat das tatsächlich dann auch äh, ja, und, äh, eingeengt oder auch, ähm, wo ich gesagt, habe, na ja, das, das so brauche ich das jetzt einfach auch nicht oder nicht mehr, aber es war im Großen und Ganzen einfach eine tolle tolle Erfahrung und äh, zum Glück habe ich das äh, auch gemacht.
0: Ich würde mal Richtung Freiburg vielleicht wieder kurz zurückkommen, damit wir zumindest so halb, vielleicht kommen wir da später noch mal zu, aber das war so halb chronologisch. Oh, ähm, ja.
1: Ich wollte nur, bevor wir da noch frei, ja. ich wollte nur noch ergänzen, denn ich habe in der Vorbereitung, ist mir klar geworden, dass ich da schon auch, auch mit diesem Togo und aus, aus der Hauptstadt Lomé stammt dein Vater, glaube ich, oh. schließt sich schon auch so ein bisschen der Kreis zu dieser erogenen Zone. Weil, was du vielleicht nämlich gar nicht weißt, dass es in der Nähe von Lomé gibt es den größten Fetischmarkt der ganzen Welt.
2: Wusstest das du? weiß ich, ja klar. Das Siehst du? Natürlich, den, auf dem das war ich ja nicht. auch, ja. den habe ich auch äh, besucht. Und er erzählt. Was heißt das denn? Der ist den beein- äh, äh, ja beeindruckend, beeindruckend, beeindruckend. da gibt es, oh, da gibt es ähm, ganz viele, äh, ich glaube, Kriegries nennt man das, ähm, kleine. Ähm, zum Beispiel gibt es ausgestopfte Vögel und, oder, oder Knochen oder irgendwelche ähm, Utensilien für, äh, für Voodoo. Ich meine, in Togo ist ähm, auch äh, Voodoo ganz äh, groß noch. Mhm. Lieben wir und, auch. Ja, ich, also ich komme auch aus einer Voodoo-Familie. Nein, auch. Meine, okay. meine Oma, meine Großoma, äh, Großmutter war äh, eine hohe Voodoo-Priesterin. Eine hohe sogar. Eine ganz
3: hohe.
0: <lacht> okay. aber, hey, aber und, und hast du das, also erzähl, also was ist, hast du das irgendwie mal erlebt, das ist dass, das Skandal, du dass du uns dieses hast?
1: Thema jetzt hier fast durch die Lippen, durch die Finger gerutscht <lacht> wird.
0: Ich wollte zum langweiligen Freiburg, <lacht> zur <Freiburg. lacht> er Jetzt eröffnen
1: er sich hier ganz neue Sphären. Ich sehe schon, ihr interessiert also bist nicht euch. Dafür? Grunde, bist du nicht im Grunde, wenn du eine, eine Abkömmling, ein Abkömmling dieser hohen Voodoo-Priesterin bist, wird das nicht übers Blut auch durchgegeben? Also bist du nicht mindestens so eine mittel, mit, mittelrangige, mittelrangige Voodoo? Ja, Max. Also, also
2: Blut spielt auf jeden Fall eine Rolle. Spielt auch bei den Zeremonien eine Rolle. Aber ähm, okay, weitergegeben ja. wird es. Ähm, das Erbe meiner äh, Großmutter hat mein Onkel angetreten. Der Vater, der Bruder meines Vaters. Also man muss da, also das kann nicht äh, irgendjemand, sondern man wird darauf vorbereitet und man geht da auch in so eine Art Ausbildung und so weiter. Also einfach so, nur weil man da reingeboren wird, ähm, das ähm, ist jetzt noch nicht gesagt, dass man dann auch ähm, da eine Karriere anstreben kann. War, hast du das aber, mal, hast du da mal irgendwelche? Ja, äh, ja das da ja ist ja gut, dass es dann noch
1: Connections gibt. Ne? Es gibt also noch das kann, also du könntest da, Wenn es mit der Fotografie irgendwann nicht mehr so läuft, ist das vielleicht noch ein offenes so ein Career-Move. Hm. <lacht> es aber, findet nee, auf jeden
2: aber, Fall Eindruck. <lacht>
1: aber ehrlich, hast, hast, du das, hast du das mal
0: erlebt in, bei den zwei Malen, wo du in Togo gewesen bist?
2: Ja, habe ich erlebt, äh, so Zeremonien, denen kann man sich auch nicht entziehen. Das ist auch total wichtig, dass man da ähm, zuallererst ähm, in den Tempel geht und ähm, so eine Zeremonie durchzelebriert ähm, durch ja, und mitmacht.
0: Dann, dann hol mich mal bitte als komplett Unwissenden kurz ab. Ich kenne das halt so aus die Klischees, die man aus irgendwelchen Filmen kennt. Da laufen Leute rum und sind in Trance oder sowas und dann weiß ich nicht. Also, aber das ist es nicht. Ne? Also, nee, also das es gibt äh, Tempel oder sowas. Das heißt, es gibt Orte, ja. zu denen man zu bestimmten Anlässen hingeht?
2: Ja, ich meine, das das ist ja eine eine Religion, also man geht da halt quasi, sage ich jetzt mal so, wie wie jetzt andere Religionen in die Kirche gehen oder in die Mhm. Moschee, ist das der Tempel, wo man einfach auch so ähm, äh, betet, sage ich mal, oder halt einfach ähm, äh, zu Göttern spricht oder ähm, oder um Rat Rat bittet und so weiter und diese Zeremonien, es gibt gibt, ganz viele verschiedene Arten, ich bin jetzt auch muss ich sagen dann jetzt keine Expertin, aber es wird auf jeden Fall es gibt so also aber man wird so ja man wird so gesegnet zum Beispiel auch oder gereinigt ähm, das solche Blut, nicht oh, nee mit, auch mit mit Schnaps <lacht> mit Alkohol. Schnaps und Blut das klingt
1: ja eigentlich nach einer noch besseren Kombination. Das ist bessere Religion als <lacht> Atem.
2: Nein, dann, wenn, es werden einem so mit Alkohol die Füße gewaschen, zum Beispiel, dann darf man erst eintreten und dann äh, ähm, ja. Oh, also
1: ups, ja. Wäre das jetzt straight edge, sich mit Alkohol die Füße zu waschen? Natürlich. Das geht. Das,
2: das geht. Dann ja. kannst du okay, das. Okay, also jetzt
0: jetzt nichts von gesungen. Don't wash your feet with Schnaps. <lacht> das wird nicht gesungen.
2: Naja, es ist einfach so, es wird natürlich schon auch mal so ein bisschen Geheimnis drum gemacht, wenn man weiß auch dann nicht so genau, um was geht's jetzt so. Also zumindest ich, also als Sechsjährige, habe ich sowieso nicht ganz verstanden und auch dann später war mir vieles äh, tatsächlich auch ein Rätsel. Ich meine, es gibt auch Codes und was weiß ich. Also, ja. es, äh, ne? also da, als ich dann, als ich 30 war, dort war, da kam so eine Perlenverkäuferin vorbei, weil die ähm, so die Voodoo-Priesterin, die, die haben ja so ganz prächtigen Perlenschmuck so Ketten und so weiter und ich äh, wollte und durfte mir da so eine Kette zusammenstellen dann habe ich einfach Perlen genommen wo ich die Farben schön fand oder die Formen und habe mir da was aufgereiht und dann hieß es, oh mein Gott, das geht gar nicht, diese Farben und diese Kombination ganz schlecht, das ist ähm, das ist nicht gut und ich soll mir bitte, muss mir da andere Farben aussuchen, weil das ist äh, böse und so weiter, also das ist schon ähm, äh, alles aber wie, wie, ähm, wie, wie ähm, guckst du denn? Eine.
0: Also ist das, spielt irgendwie für dich, so, das ist natürlich leicht, darüber zu lachen und das vielleicht auch so ein bisschen so mhm. als Ritual, wie also auch auch in natürlich in anderen Religionen, andere Rituale, sich so ein bisschen drüber lustig zu machen, aber also ist das, hast du dann Bezug irgendwie dazu oder guckst du da so ganz äh, freiburgerisch abgekehrt äh, drauf und sagst, naja, hat vielleicht seine Funktion, aber das macht bei mir gar nichts. Oder hast du irgendwie so eine Connection dazu?
2: Also ich, ähm, klar, so einen Bezug habe ich dazu nicht, weil ich damit einfach auch nicht aufgewachsen bin. Ich habe aber tatsächlich irgendwie so Respekt davor und ich Mhm. ähm, ich, ähm, tue das nicht als als irgendwie als ähm, Hokuspokus. Hokuspokus oder Humbug mhm. ab, auf keinen Fall. Also ich ähm, respektiere das und ich nehme das tatsächlich auch ein Stück weit ernst. Ähm, mhm. Ja, oder zumindest respektiere ich das, weil ich, ja, schon, das ist eine uralte Religion und Tradition und das, ähm, äh, ja, ich. Aber
0: das ist tatsächlich ja. in, also, wie als du 30 warst, das ist jetzt so. Auch 20 schon. Jahre her schon, ne? Naja, also nicht ganz. Ja. Äh, aber das ist noch sehr präsent im Alltag da tatsächlich.
2: Du meinst den Besuch damals? Von
0: nee, d- 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 diese ganze Voodoo-Geschichte in Togo.
2: Ja, das ist ähm, in in Teilen. Also ich meine, es gibt ja, ja, äh, es es wird auch parallel ähm, mehrere oder verschiedene Religionen auch parallel gelebt. Also das das ist halt noch so. ähm, Also es gibt halt auch so Orte wie es Aneho, wo mein Vater eben herkommt. Da ist, da wird wirklich, wo du einfach noch ähm, gelebt und zelebriert. man kann parallel aber auch noch ähm, dem Christentum irgendwie äh, Mhm. anhängen. Also es kann so parallel laufen. Und, ähm, aber es äh, in in manchen Teilen äh, von Togo ist das noch, ähm, wird das tatsächlich jetzt auch noch zelebriert, ja.
0: Und vielleicht so halb abschließend dazu, äh, wenn irgendwer, wenn ich jetzt, ich zum Beispiel nach Togo reisen würde, ich kann da irgendwo, also ist das so, das ist meine Frage. Weiß ich du meinst du, ob also das wie das so ein
1: Ashram in Indien ist, wo also auch jemand von... Ja, kann ich Dessen einfach so hingehen, hingehen oder ist und das sagen, in ich will jetzt auch mal mitmachen oder geht ja.
0: das? Ja, oder uh-uh. an ist wahrscheinlich auch so ein bisschen touristisch schon eventuell. Ist das
1: schon touristisch?
2: Es ist Keine auf jeden auch. Fall touristischer als, ähm, als es... Ja, vor, klar, natürlich, ne, vor 20 Jahren war, aber es ist jetzt zum Beispiel lange nicht so touristisch wie jetzt das Nachbarland Ghana. Mhm.
3: Ähm,
2: aber mh, ja, mittlerweile schon gibt es auch, ja, klar, ne, Hotels und, äh, und, und Anlagen und so am Strand und am Meer. Ich, ich glaube,
1: die, man, es, es geht um diese, diese Frage, Voodoo-Geschichte, genau. Ja, ja, so um diese Voodoo-Sache ist, ist, ist dieses Voodoo-Ding. Schon verkommerzialisiert, dass Touristen dahin gehen und sagen, ich ich tauche jetzt mal ein in die verrückte Welt, das das nicht, ne? Nee. Das ist noch so richtig, ja.
2: Nee, ich ich würde sagen, da ähm, haben Touristen keinen Zugang zu. Ich meine, wie gesagt, es ist jetzt auch schon fast 20 oder 17 Jahre her, dass ich da war, aber ich würde sagen, das ist, nee, das wird, das ist nicht geöffnet.
0: Gar nicht. Das ist auch nicht so offene. Räume oder Kirchen, also wenn nee. so Kirchen so ich sage, so, so da guck mal hin, und in, und guck mal zu. Kirche, Montag, Sonntags, ich meine, morgens, es kann gut sein, dass du
2: diesen Tempel dir einfach mal anschauen kannst. Ja, na klar, okay. ne, aber dann wird da wahrscheinlich in dem Moment nicht viel passieren. Okay, nicht, ich verstehe. Ja, das ist jetzt gut. mal so. schätze ich, ja ich, ich es ein. Ne? Also ich,
1: ich, ich habe ja mal im im Kongo war ich in einem kleinen Ort und da wurde ich nachts äh, wach weil irgendwie so unmittelbar Nähe, in dem ich gewohnt habe, auf einmal so ein Geschrei los gegenüber Stunden, was sich wie so eine Teufelsaustreibung angehört hat. Ich habe nie herausgefunden, was da genau passiert ist, aber mhm. das, das war so ein ein hypnotisches, äh, äh, ein Frauen Gesingsang, Geschrei, Weinen. Was über Stunden ging und so, wie, wie so die, die alle Geister der Welt beschworen. Da habe ich mir auch immer eingebildet, das hat vielleicht irgendwas Voodoo-mäßiges zu tun gehabt, aber es ich, ich, hat mir halt nie, nie einer erklärt, was da wirklich passiert mhm.
2: ist. Ich weiß jetzt nicht, ob was im Kongo, ähm, ob im Kongo jetzt irgendwie was mit äh, Voodoo äh, geht, aber das, so wie du das beschreibst, das könnte eine Zeremonie gewesen sein. Könnte sein, ne? Ja. Ja.
1: Gut. Gut. Die gibt es Jetzt in Freiburg nicht. Nein. Rituale?
0: <lacht> Teufelsaustreibungen gibt es in Freiburg. Ist doch erst katholisch da unten, oder nicht? Ja. Ja, siehst du, dann gibt es da auch Rituale und Teufelsaustreibungen. Da ja. bin ich mir sicher. Aber die hast du nicht miterlebt.
2: Ähm, nein, nein,
0: nein. Ach, gut. <lacht> äh, ja, ähm, okay, wo, wo knopfen wir in Freiburg wieder an? Ähm, du bist... So 15, 16 hängst mit abrasierten Haaren und zerschlissenen Hosen ähm, in der Stadt ab mit irgendwelchen Dudes und Dudettes aus deiner äh, Schule. Was lief da für Musik?
2: Nee, gar nicht mehr aus der Schule. Ich wollte mich ja abgrenzen von der Schule. Ja, ja. Ah, also ich glaube, ich hatte, ja doch, für also ganz zwei kurz, Schule, Gymnasium, Realschule, was gab es bei dir? Äh, Gymnasium, Gymnasium, ich war auf dem, hier vom deutsch-französischen Gymnasium, was halt auch, glaube ich, so ein Ding war, es war, also zumindest damals auch noch so ein bisschen elitär oder ja, ähm, wollte es vielleicht auch sein, hatte so vielleicht so dieses äh, wollte so dieses Image äh, haben und ähm, ich fand das einfach auch alles genau zu zu ähm, ich wollte da zum Beispiel auch gar nicht drauf ich wollte lieber auf die Gesamtschule ähm, vielleicht hatte auch den Grund weil auch Freundinnen und so von mir dorthin sind aber ähm, meine Mutter fand es cool äh, mit dem Französisch halt ne, weil auch französischsprachig ähm, durch meinen Vater als ich ganz klein war habe ich mit meinem, als er noch da war haben wir zu Hause auch Französisch gesprochen ne? Ja, und äh, sie wollte das mir einfach so äh, weiter dass ich das einfach so weitermache, diese zweite Sprache einfach und dann ähm, ja war, wurde es diese Schule äh, bei, ja in der ich irgendwie auch ähm, zu Beginn war noch alles gut aber dann später genauso mit 15 14 15 ich mich da einfach auch nicht mehr so wohl gefühlt habe und ich hatte so ein, zwei Freundinnen, die dann mit in der Clique waren, aber ansonsten wollte ich mich da von diesem ganzen Schulding in meiner Freizeit bitte abgrenzen. Ja. Und dann war das so ein bunter Haufen. Wie, ähm, Musik, was Musik gehört wurde. Also, ähm, tatsächlich bunt gemischt. Ich, viel, also ähm, deine Lieblingsfans ja, in
0: der Zeit oder Künstlerinnen oder so also
2: ich muss sagen ich habe in der Zeit ähm, mein allererster äh, Freund damals war Psychobilly. da war ich so ein bisschen in dieser ja Psycho Billy ähm, mhm. äh, Musik Richtung und Szene habe das auch gehört. Wir haben aber auch so Ska äh, gehört. Mm, schon äh, viel sind auch auf Ska-Konzerte gegangen. Äh, das waren, glaube ich, auch so mitunter die ersten ersten Konzerte, an die ich mich da noch so erinnere. Äh, es wurde aber auch ähm, ja, äh, so Wave-Sachen gehört und äh, Punk. Und, hoffentlich, ja, kein Sp- du hoffentlich kein Spandau-Ballet. Nee, das auf jeden Fall nicht.
1: Gut. Psychoblick, aber, muss ich ja sagen, hatten wir jetzt noch nie so richtig hier. Ne? Ich finde, da so. Glück, so wieso? Ach, ich finde das. Ich war, ich war ja mit, mit äh, 18, 17, 18 war ich auch auf ganz vielen psychoblick shows Frenzy. Oh, was, aber
0: nie so eine, so eine crazy Nente. Frisur gehabt.
1: Nee, leider nicht. nicht ja. Aber die, also die waren auch, ich, ich kann zum Beispiel sagen, die waren damals. War diese Psychobilly-Szene, es gab da auch in Holland so ein Festival mal, auf dem ich war, ähm, wo die alle gespielt haben, die waren deutlich krasser auch als die Punk und die Hardcore-Szene. So. War so agro ja. auch, oder? Ja, sehr agro auch. Es ist auch hart, viele harte Drogen waren da immer so im Spiel. Ähm, aber äh, gut, du hast uns ja auch schon also, gesagt, Dein erstes Konzertticket mit 14 war für Dementor Go. <lacht>
2: Ja, ich weiß gar nicht, war ich 14, war 14, 14, 15, doch, um
1: 14, 14, 15, 14. 14.
2: Ja, ich hab's Genau, das war mein erstes Konzertticket und ich hatte mich wahnsinnig gefreut. Und ähm, wir waren schon nachmittags in der, genau, es fing schon an, genau, sich die Hose ne, mit Chlorix zu kloren, sich in Flat, äh, die Haare, was du, Christopher, nie hattest, sich in Flat zu stylen und äh, sich aufzumotzen und in die Stadt zu gehen. Dann tatsächlich war das wirklich auch so. Es kam es ähm, kam auch aus anderen Städten oder aus dem um- Umfeld, aus dem um- Umkreis ähm, äh, psycho nach Freiburg. Und äh, es gab schon vorab auch immer Schlägereien. Da war es aber immer so, dass ähm, das waren immer so gegen, gegen, irgendwelche Rechte, gegen irgendwelche Rechte, die irgendwie in der Stadt waren. Das war sowieso in der Zeit immer... Ähm, gab es so viele, ja, wir gehen jetzt irgendwie ähm, uns mit mit den Rechten prügeln oder mit Hooligans. Das war so in,
3: hey, in, Freiburg in der
2: also zumindest in der Zeit ähm, war das oft so, dass sich dann irgendwie so getroffen wurde auf dem Parkplatz zum Kloppen. Und so war das eben auch vor diesem demented Argo konzert Und da hingen wir alle ähm, Das war im Crash damals davor ab und ich äh, musste da immer so aus der Schusslinie und dann kam wirklich ausgerechnet meine Mutter zufällig vorbei, als da dieser totale Tumult war und die war total entsetzt. Zu Recht? Ja, und dann äh, musste ich auch noch gestehen, dass das Konzert im im Crash stattfindet. Das fand sie dann für meine 14 Jahre absolut nicht angemessen und ich musste eben diese Karte wieder verkaufen. Also ich habe es nur fast aufs Demented Argo-Konzert geschafft. Ja, du konntest sie immerhin noch verkaufen und musstest sie nicht verfallen lassen? Nee, ich habe sie irgendwie ja verhökert oder jemandem gegeben, war zu traurig, aber ähm, ja.
0: Aber was war denn dann das erste Konzert, was so ein bisschen prägend oder was dir so hängen geblieben ist, wo du sagst, ey, das war war wirklich richtig spannend, gut, musikalisch oder was allem, was da halt auch so zugehört, ne, an...
2: Ja, also Anderen wie gesagt, es ja, gibt. Äh, genau, wir waren ja so auf so einigen Ska-Konzerten, aber ich glaube, so das, äh, so das Prängs, aber das ist auch, das war erst auch so später, da war ich ähm, äh, schon 18, war ähm, hier so ein Festival, so ein eintages tages festival in Freiburg. Da haben die Ärzte gespielt. Ähm, die Ärzte und Jingo de Land und mhm. Biohazard und glaub, uh. noch, noch so ein zwei, drei Bands, so eine bunte Mischung sozusagen. Und ich glaube, das war das erste Konzert, an das ich mich noch so nachhaltig erinnere, weil einfach so dieser Vibe so geil war und es war halt auch was Großes. Ne? Das war nicht in einem kleinen Club sondern es war in einem Stadion, in einem Fußballstadion und es war Sommer, es war heiß und es wurde ge- 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 gepokt und ähm, das, das hat mich so ziemlich, ja, ziemlich beeindruckt.
0: Christopher,
1: was hast du dazu? Ja, hast ich, ich versuche. Nee. Nee, 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 ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ich finde ja, ich, also ich finde das interessant, dass ich das so. Mich hat ja am Konzerten haben ja eher so kleine Sachen, also diese kleinen, schummrigen, dunklen Clubs haben mich irgendwie viel mehr beeinflusst. Deshalb finde ich das spannend, dass du praktisch so eine, so eine Großveranstaltung, dass die so. Mhm. Dass sie so prägend war. Ähm.
2: Ich, also heutzutage ist es so, ich große Veranstaltungen geben mir gar nichts, ich liebe kleine Clubs und so weiter, aber damals war das, ich glaube, das war einfach so: dieses ähm, Wow, da kommen gerade so viele Menschen zusammen Ach, so ein großes und, und haben das, so ja. ein, genau das ja. und hören jetzt gra- genau, gehen alle gerade auf diese gleiche Musik ab. Und ähm, ja, ich meine, es war halt auch das. Die, die erste Großveranstaltung überhaupt so. Hm. Ähm, ja. ja
1: das war, das war das Jahr, wo du dann auch äh, aus dem äh, Gymnasium ausgestiegen bist, oder?
2: Das war zeitgleich, glaube ich, ja.
1: Was war da los?
2: <lacht> ich muss gerade mal überlegen, ob das ähm, von der Zeit her eher ja, doch, doch, doch. Ähm, äh, ja, was war denn da los? Ähm, da war halt genau, Schule wurde für mich immer immer blöder <lacht> und äh, ich hatte ich, einfach... Du bist immer noch auf diesem Gymnasium. Dieses ich Donner- bin, ja, immer, ich bin immer noch auf diesem Gymnasium, genau. Und ähm. ähm Hatte dann parallel, da war ich noch auf der Schule, hatte so parallel angefangen so ähm, mit so ein paar Gastrojobs, unter anderem eben auch in in besagtem äh, Crash in Freiburg und fand das alles so spannender als Schule und äh, hatte halt sehr viele Fehlzeiten. Und irgendwann, ne, das ist auch ein bisschen so, wie wenn du dann einmal anfängst, dann gerät man halt auch in so eine, Bahnwärts- ich mal, in so eine Abwärtsspirale. Und dann äh, denkt man, naja, jetzt war ich irgendwie so gestern nicht und vorgestern nicht. Und die Arbeit, die wir heute schreiben, die packe ich eh nicht, weil ich war ja eben, ne, habe ja eh den Stoff verpasst. Naja, und dann hatte ich halt zuletzt so viele Fehlzeiten, dass ich kein Zeugnis, äh, dass sie mir kein Zeugnis ausstellen konnten. Und dann. Was hat dann, deine Mutter dazu gesagt? Naja, die war natürlich not. Amused auf jeden Fall ähm, fand ich das nicht, äh, nicht, nicht cool. Und wir hatten dann so die Vereinbarung, dass ich dann ähm, also entweder auf eine andere Schule wechsle. Also eigentlich war das so der Deal, noch auf eine andere Schule zu wechseln. Aber dazu kam es auch nicht. Und ähm, dann hieß es, na dann machst du aber wenigstens eine Ausbildung.
0: Hm. Okay, das heißt Schule dann tatsächlich raus.
2: Schule raus, ja. Na, elfte Klasse? Elfte.
1: Mhm. Hast du das jemals bereut?
2: Hälfte Klasse, man denkt, ja, dann, das, das ist zwei, natürlich zwei ne, Jahre
1: bis zum Abi.
2: Also, hab, ja, also in der Zeit war ich echt äh, tatsächlich äh, einfach nur froh. Also ich habe echt auch tatsächlich noch mal meinen mein alten Tagebüchern nachgeschaut, wo ich einfach so dachte, ja, yeah, endlich keine Schule mehr und geil und ich, ja, ich krieg das irgendwie alles anders alleine hin und ich mache irgendwie, ne aber so dann später kam eine Zeit, wo ich äh, tatsächlich das auch bereut hatte, wo ich gedacht habe, naja, also ne die anderthalb Jahre, die hättest du dich jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zusammenreißen können. Ähm, mittlerweile denke ich mir, naja, es ist jetzt auch ohne äh, was aus mir geworden, aber so, naja, ich würde jetzt, so hätte ich jetzt Kinder weitergeben, naja, aber so also das Ab in der Tasche ist jetzt vielleicht schon also, wenn du schon kurz davor ja, ja. schadet, nichts, wenn du schon, zumindest wenn du schon kurz davor standest. Ich meine, man kann ja auch, genau, ich habe nichts gegen, äh, ne, also wie gesagt, äh, eine Ausbildung gut kann man natürlich auch mit Abitur machen, aber jo, so kurz aber davor das Handtuch zu werfen, ist ähm, ja ein bisschen blöd einfach. Ja.
0: Hast du denn die Ausbildung hast du direkt
2: danach angefangen? Nee, nicht direkt danach. Die, das hat auch noch eine Weile gedauert. Ich hab Was dann, hast du denn dann gemacht in der Zeit? Ja, ich war einfach so ein bisschen von der Rolle, oder? <lacht> ich war ein bisschen von der Rolle. Ich muss auch sagen, so parallel genau, ich bin dann da so hauptberuflich im, 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 im Crash eingestiegen und das war wirklich auch so wie ein zweites Zuhause für mich, Ich, ich kenne das
0: nicht, was ist da das? Waren, das klingt so ein bisschen größer, ehrlich gesagt.
2: Das ist auf jeden Fall also,
0: das ist ein, so, war es ein kommerzieller, subkultureller Club? oder? Das ist, das, so? ein,
2: das, ist aus dem, das ist auch aus der 80er Jahre Hausbesetzerszene Aha. Freiburgs entstanden, ein soziokulturelles Zentrum, äh, was dann das äh, später hat die Stadt Freiburg dann, das ist mal dann Mitte der 80er abgebrannt und dann hat die Stadt Freiburg neue Räume zur Verfügung gestellt und naja, das war schon ein sehr wichtiger Anlaufpunkt, also da sind auch Leute wirklich aus, äh, aus weit her gekommen, es gab viele, vom Namen viele ist mir das
0: total präsent aber ich war viele, noch nie da viele
2: Konzerte in, der, in den 90ern zumindest ähm, und das war halt so ein bisschen der, der Laden der am längsten auf hatte, ne, bis morgens mhm. und äh, es da, war so scheißegal, da hingen so alle zusammen ab, egal ob Schlipsträger oder Punker oder ne, das war schon so ziemlich einzigartig
0: auf jeden aber Fall. Ist das aber so ein, also spielt da in erster Linie Musik eine Rolle oder ist das auch sowas, wo dann irgendwie Politik oder sich Antifa-Gruppen treffen oder irgendwie andere Geschichten oder ist das rein? Nee, da? das
2: war schon in erster Linie Musik. Und Ganz ist nach
0: wie vor so. Gibt's ja ja, noch, ne? Es gibt es
2: ja Es gibt noch, genau. Es sind nicht mehr so viele Konzerte äh, wie früher. Fang, fängt jetzt wieder ein bisschen an. Äh, dann, ich habe gerade parallel ja. auf
0: der Seite geguckt. Weißt du, wann du da unbedingt sein musst?
2: dreizehnte Vierte. Meinst du mich? Mhm. Mhm. Was äh, sagt Dement? Ganz genau. Ganz <lacht> ja, genau. <lacht> also, ich
0: bin ich ich enttäuscht, wenn du da nicht hingehst ja, und du, ich nachholst. Ja.
2: Ich habe das nachgeholt, Jobs Und ähm, ja, ich, ich muss glaub, es ich jetzt will 24, auch nicht mehr.
0: 24 ist das das Jahr, wo die Mental Ago und du noch meine neue, neue wir Chance hatten, wir, hat, wir hatten
2: die Chance dann später und, und? Äh, ja, pf, ja, ja. ja. nicht mehr. Muss nicht mehr. Muss nicht mehr. Nee. Ja. Muss nicht Vielleicht, mehr aber. 24. Wer weiß, gucken wir mal. <lacht> naja, auf okay. jeden Fall hat mich das so sehr fasziniert. Ich fand es cool und ich weiß, ich war gerade ähm, 18 geworden und mhm. aber weißt du, fühlt sich erwachsen, fühlt sich frei, fühlt sich cool. Äh, ja. Auch wenn
0: du da vier bist, verdienst du ja im Zweifelsfall auch ganz okayes Geld, um damit zumindest über die Runden
2: zu kommen? Ja, das ging. Also, ich hatte ähm, anfänglich ja auch noch zu Hause gewohnt.
3: Mhm.
2: Und dann war das natürlich lediglich erstmal lediglich ein Taschengeld für mich. Ähm, ich bin dann aber auch äh, zwei Jahre später oder so dann auch äh, von zu Hause ausgezogen. Ähm, und dann Allein war das wirklich in eine WG, nee, eine WG. Und dann war das äh, schon wirklich mal eine Zeit lang so mein Hauptjob, meine Haupteinnahmequelle auch. Ja, bis ich dann die Ausbildung angefangen habe, 2000, nee 97. 97 das hab sind ich doch, Sind, sind da drei Jahre dazwischen,
0: wo du einfach nur so get hast get-takt, im Crash? Drei Jahre getaked,
1: ja. ja. Gut, okay. Okay, Aha. dann ja, kommen wir jetzt zu so Darmstadt. Findest, findest du, so du das jetzt?
2: Ja. Findest du das jetzt außergewöhnlich? Ja,
1: ja das, ist so, ist bei Job, das ist deshalb ist bei Jobst halt so nee. auf, auf Karriereausbildung zu ja, gehen. Ja, ich
2: meine, ich, ich habe ja. so, hab halt auch so dann diese Lücke im Lebenslauf, ne? Also irgendwann. Ähm, aber ist ist, aber ist aber mal auf das die Füße ist, gefallen? Nee, Nee. Nee, weil ne? nee. irgendwann bei irgendeinem Vorstellungsgespräch meinte auch mal irgendeiner so so ein Personaler, na, also, die, also bei Ihnen äh, suche ich den roten Faden aber auch vergebens. <lacht> ich habe da so mehrere Lücken. Okay, okay. Äh, das später nach der Ausbildung kam auch noch okay. eine große Lücke, aber ich ähm, ja, ich muss auch sagen, dass so parallel fing das dann auch dann in der Zeit an, so mit, mit Techno, mit der Techno-Szene, Technopartys.
1: War das, ähm, war das in in Freiburg auch so eine sehr aktive Szene in den 90ern? So, so Partys von Donnerstag bis Dienstagmorgen durchgehend, diese Nummer? Oder war das noch oh, ein mäßig da?
2: Also in Freiburg selber, es gab schon einige Läden. Ähm, man ist aber auch, man ist aber auch ein bisschen weiter weggefahren, so bis nach Frankfurt ins Omen und so. Oh, ja. Am Wochenende. Das ist heißt, der Laden von Sven Fett. Genau, mhm. der so, kenne ich mich im <lacht> aus. Mal. Also das hat man tatsächlich auch auf sich genommen oder nach äh, oder in andere Städte, Pforzheim und so weiter. Aber es gab auch in, in Freiburg so ein paar, es gab einen coolen das Oktan, ein bisschen außerhalb äh, großen Schuppen und so kleine After Hour-Läden, in die man danach noch ging und so. Also man konnte sich schon eine Weile da wachhalten und ähm, ja.
0: Feiern. So, um zumindest nochmal einmal nachgefragt zu haben, ähm, dieses ganze Punk-Hardcoding war in der Zeit für dich nicht so relevant.
2: Also es war, es war auf jeden Fall präsent, also mhm. ich, ich, im, im Crash lief sehr viel Hardcore, waren sehr viele Hardcore-Konzerte, die ich dann natürlich durch dadurch, dass ich da ja fast äh Also ich
0: stelle mir da jetzt so diese größeren Army-Hardcore-Bands vor, Agnostic Front, ja, genau. also ich ja, hab, was weiß ich alles.
2: Ja, ja, Sick
0: of It All, genau. GBH, solche
2: okay. äh, Bands waren mhm. da. Aber genau. war das so dein
0: Ding in der Zeit oder eher so? Ich habe
2: das so. So, ja, hab das so mitgenommen. Ich fand es mhm. gut. Ich fand's es cool, äh, da so da zu sein, aber auch so, dann aber auch so eher so diesen, hatte halt auch so diesen Theken-Entertainment-Job, Theken, äh, Theken mhm. Entertainment, <lacht> äh, d- Job, das war so meins, aber ich fand's es äh, so, äh, ich war jetzt nicht so in der Szene mit drin, mhm. sagen wir mal so, aber ich war immer da. so
0: Eine ja. Frage dazu, also wenn du Theke in, in so einem Laden wie Crash macht, wo ja alle möglichen Arten von subkultureller Musik stattfinden... Ähm, und dir weißt ja eigentlich, also du hast hier nicht, ich gehe mal von aus, du hast nicht nach Bands ausgesucht, da will ich Theke machen und da nicht, nur bei den Bands die mir gefallen, sondern immer halt, wenn es gepasst hat.
2: Ja. Richtig? Ja, meistens am Wochenende, das Wochenende, klar. Ja. Okay, aber macht das,
0: machen so, wenn das eine, eine Location ist, die halt eine bestimmte Größe hat, macht es einen Unterschied, ob da ein Techno-Event ist oder Metal oder Hardcore? Ist das in halt von aus Theken-Sicht ein Unterschied Sind die Leute irgendwie anders, cooler? Wer wer war die, was war die netteste Crowd? Wo gab es am meisten Trinkgeld? Sowas?
1: Das ist genau die Frage, die ich doch auf der Hand. Bei wem gab es das meiste Trinkgeld, wenn überhaupt? Gar keins wahrscheinlich.
2: Ja, doch, man, doch, doch, doch. Aber gab es nicht so viel zwischen so Szenen, in Anführungsstrichen? In Sachen Trinkgeld oder in Sachen alles.
1: Ich hätte jetzt gesagt, dass so die, die Gruft, die, die Gothics am, am meisten Trinkgeld geben.
2: Also, die Donnerstag war immer Wave-Abend und da habe ich auch immer sehr gerne gearbeitet. Das war von der Atmosphäre her, fand ich das halt auch immer alles ein bisschen entspannter. Nicht so, ne? Also, klar, also bei, bei Hardcore war schon immer alles auch so ein bisschen sehr, ja, äh, aufgepeitscht manchmal. Also, die, Son- die Donnerstage fand ich äh, sowieso tendenziell immer cool. Wave, Wave-Abende. Und die sind auch, ja, die sind ja ganz nett und smart und so <lacht> gewesen, aber ja, ja. ja. Ansonsten.
1: Gab es keine großen Unterschiede im, im für, für dich? Ich
0: will äh, jetzt zur Damenschneiderei den? kommen, wenn wir, ja. Wenn wir wollen, ich, ja? ja ich, es ja
2: passt auch in der Chronologie, ja. Genau. ja.
0: Du hast eine Ausbildung als Damenschneiderin, das klingt wie was, was man 1880 gebracht ja. hat, und vielleicht auch 1950 noch, ja. aber was im Jahr, was war das dann 2000? 97. 97 eigentlich kein Mensch mehr braucht. Mhm. Was ist das für eine Ausbildung?
2: <lacht> Das ist äh, das ist äh, eine Ausbildung im Handwerk. Das ist das äh, Schneiderhandwerk und man entsch- unterscheidet tatsächlich zwischen Damenschneiderin und HerrenschneiderInnen. Äh, da werden natürlich andere Dinge geschneidert und ähm, äh, da wird viel auch noch von Hand, eben einfach viel Handarbeit äh, äh, praktiziert und Maßanfertigung. Durch Kleidungsstück, auch Kleidungsstück okay. ja. Maßanfertigung natürlich, mhm. also die Maße an dem Kunden oder der Kundin und ähm, ähm, genau. Ähm, das ist doch ein Job ohne um Zukunft. Wer macht das ja, ja, denn? Ja klar, voll, natürlich. <lacht> ich, auch, ich war auch direkt wieder arbeitslos nach meiner ja. Ausbildung. Äh, klaro, schade, total. Eigentlich. Ja, es ist super schade. Ich meine, du kannst dich natürlich ein bisschen spezialisieren, ähm, was halt nach wie vor immer noch, ich meine, es ist es, es Kostüm- mittlerweile,
0: oder sowas ja, also, oder?
2: es gibt mittlerweile ja schon so ein bisschen kleines Revival, ne? so Handarbeiten und Nähen und so weiter und, und mhm. so kleine individuelle, kleine Marken, DesignerInnen und so weiter. Aber damals war das irgendwie so nicht so, aber du kannst dich genau spezialisieren auf zum Beispiel, wie, also meine damals meine eine Meisterin, die hat so viel Tanzbekleidung äh, gemacht, was so für ja, lateinamerikanische Tänze und so. Und das ja, muss ja genau. alles auch so richtig äh, sitzen wie eine Eins. Und äh, auf den das Leib... Das
0: funktioniert von der Stange quasi nicht so. Das mhm.
2: funktioniert absolut oh. nicht. Das muss so auf den Leib geschneidert oh, sein. sein. Auch den, das. Ja. Und dann wird es nach so Perlen und Federn und Pailletten bestickt. Das haben wir alles, die Pailletten von Hand, alle aufgenäht, jede einzelne. Da bist du doch
0: bekloppt bei...
2: Ja, ich habe das immer so als Meditation empfunden. Ich finde sowas, also ich mag so Hand, so Dinge mit meinen Händen machen. Ich mag, dass ich äh find, du das ist sehr. Mm, das ist so bin schon arg aus der Übung gekommen. Ich meine, das mhm. ist jetzt auch schon wieder 23 Jahre her, ne? Aber mhm. so Grundsachen schon noch ja, aber wenn ich jetzt so ein, ein, komplettes Kostüm jetzt aus der Hüfte nähen müsste. Da würde ich jetzt schon strugglen. Wenn ich schicken, schickes
0: eine schicke Weste haben wollen würde, könntest du mir helfen?
1: Könnte ich dir helfen, ja. Wir daran, dass Severin Damenschneiderin gelernt hat. Ne? Und sie hat uns ja. eben erklärt, So eine geht schon irgendwie. An Uni ja, setzen. aber
2: das ist ja, ja, es unterscheidet sich jetzt auch nicht so wahnsinnig, aber eben in diesem Handwerk, ähm, Herrenschneider machen so noch mehr äh, ähm, von Hand. Da werden so die Revers und so teilweise wirklich so ähm, äh, diese, ähm, diese Verstärkungen und so wirklich noch so von Hand äh, angebracht, aber das ist also heutzutage, also das es zahlt ist halt auch, ich, auch keiner mehr. Nee, so, das schnell. zahlt, ich, zahlt, ich zahlt ja, ein, ja einfach keiner ich, mehr. Ich, ich
1: habe einen Maßanzug z- tatsächlich. Ah, ja, ja das ich auch so. auch irgendwo
0: im Ausland machen lassen für ja, tatsächlich bezahlbar. In,
1: in, tatsächlich in, in Nordkorea so ein so ein, so ein
2: Anzug von der kommunistischen Partei.
0: Aber maßgeschneidert, maßgeschneidert, ja. Da
2: wurde was, wurde was kostet sowas? Das hat von der mich, Partei auf dich na, maßgeschneidert?
1: Ja, also von irgendwelchen von so einer Funktionärin. Da wurde so. würde ich praktisch maßgenommen. Maß genommen. Mhm. Das hat, glaube ich, so 90 Dollar gekostet. Und also inklusive Stoff und allem drum und dran.
0: Hast du den noch?
1: Ja, klar habe ich den noch.
0: Wie oft trägst du den?
1: Sehr, sehr, den habe ich auf der Hochzeit meines Vaters noch getragen. Und den habe ich, ich mag, ähm, nicht meines Vaters, meines Bruders. Ich mag den eigentlich. Ähm, das ist die gleichen Anzüge, wo wir auch so äh, International Noise Conspiracy und so mhm. getragen haben, also diese Kommunistenanzüge.
0: Ähm, dann ich, ja. Da war ich doch auch, da müsste ich doch eigentlich damit gesehen ja, haben.
1: Hast du mich damit gesehen? Auf jeden Fall, dann wird das irgendwie so genäht und dann wird es nochmal kontrolliert und dann sitzt es praktisch, beim, also bei mir zumindest, hat's dann nicht war es dann nicht sofort und dann muss es nochmal angepasst werden und dann war es gepasst mhm. wie angegossen.
2: Mhm. Schon was anderes, ne? Ja, war ein riesiges. Als von der Stange, ja. ja. Aber ich meine, mittlerweile, es gibt einfach so viele... Klamotten auf dieser Welt, also oh. das ist einfach so, das ist viel, viel, ja, das ist so viel, 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 viel zu viel und äh, es gibt natürlich auch mittlerweile von der Stange so einen Anzug ne ähm, für weitaus weniger Geld, der auch noch irgendwie passabel okay. sitzt und dann ist es so ein Wegwerfprodukt geworden, einfach so leider ja. oft mhm. und dann ist das genau mit der Schneiderei einfach leider ähm
0: Okay, aber das es ist, ist auch nicht so, ein, nicht so eine Ausbildung, die du gestartet hast und sagen, ich werde jetzt Damenschneiderin, sondern ich mache halt eine Ausbildung, weil habe ich halt eine oder nee, was war nee,
2: also meine, ich wollte Modedesign, das war so immer, das, das ist war ein Studium Sinn, das ist ein Studium eigentlich, oder? Das Studium,
1: dafür braucht man sowas auch. Dieses Studium, halt es ist aber,
2: es ist schon ganz es ist es hilfreich, äh, nützlich, wenn du so vorher eine Ausbildung hast, zumindest ein Praktikum, also ähm, ich glaube, mittlerweile reicht einfach mal ein Praktikum in der Schneiderei, aber ich wollte einfach, dachte, naja, ne, also sitze äh, sofort äh, losstudieren kann ich eh nicht. Äh, ich hatte mir das dann überlegt, über Ausbildung und zweiten Bildungsweg dann und so, ne, ob ich dann da oder irgendwie reinkomme. Aber das war schon so, ähm, so, 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 ein, so ein Berufsausbildungs- oder Studienwunsch von mir, wo ich dachte, ja, ich starte äh, mit dieser Schneiderei. Außerdem fand ich das okay. einfach cool, sich, äh, wenn man sich selber einfach irgendwie äh, geile Klamotten nähen kann, die es halt Hast sonst nirgends ne, gibt, habe ich auch gemacht. Klar, okay. das fand ich ziemlich, äh, ziemlich äh, geil,
0: ja. Gibt es irgendein so außergewöhnliches Teil, wo du sagst, das fand, das war auch mein Lieblingsding und ich, das kann ich irgendwie beschreiben, weil es wirklich so ungewöhnlich war? Gibt es da irgendwas?
2: Ah ja, ich habe, da gab es einiges. Ich bin da teilweise schon ein bisschen (lacht) schon schon ein bisschen durchgedreht. Ich habe mir so damals auch so eine schwarze Bluse genäht mit so rot-weißen Flammen an den Ärmeln und am Saum und auch immer, es war immer alles ganz super flippig auch. Oder ich habe auch viel mit Lack und Leder damals auch schon so ein bisschen rumexperimentiert. oder auch so ja, ja, genau, so viele.
1: Ich, hab okay. mir früher, ich, ich kann ja auch nähen. Tatsächlich. Aber mit der Hand oder mit nee, der Maschine? Ja, mit der Hand nicht so richtig, äh, mit aber mit der, mit der Nähmaschine. Ähm, das hat meine Mutter mir beigebracht. Mhm. Ich habe das hab auch ja, so ein ich bisschen mir dann, von ich meiner. Hast du früher denn so, ähm, so ähm, Shorts genäht? Sieh hm, an und jetzt aber nicht mehr Nee, jetzt nicht mehr weil ich jetzt aber auch aktuell keine Nähmaschine habe ja, ja meine ist auch eingemottet
0: so leider. ich habe ja. meine tatsächlich neulich mal wieder rausgeholt ich würde es gern besser können und ich habe die irgendwie mal so von meiner Mutter oder so mitgenommen stand da rum und es war ich oder irgendwie ist die bei meiner Mutter gelandet Ich war aber gar nicht von ihr das sind wirklich auch kein kein besonders gutes Teil, die ist so ist aus ziemlich viel Plastik, sie hat ziemlich viel pink, die sieht, sieht aus wie so eine Barbie Nähmaschine, aber sie ist eigentlich eine, also eine normal große Nähmaschine und ich würde das eigentlich viel besser können wollen äh, und musste neulich aber mal ähm, so einen Vorhangstoff abnähen und das war schon ein ganz schönes Drama. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich das nicht besser kann. Und es kann niemand hier in diesem Haushalt. Hm. Ich kann es noch am besten. Und von den allen. Alle anderen sind noch schlechter als ich.
2: Also, ich hatte zum Beispiel Volkshochschule. Ich hatte, bevor ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich so einen Nähkurs an der Volkshochschule gemacht, weil ich einfach schon so ein bisschen, ich wollte schon so mit Vorkenntnissen auftrumpfen. Mhm. <lacht> Und sowas äh, zum Beispiel gibt es ja immer noch. Also sowas ist ja... Ja, das vielleicht
1: leere, ähm, Genau, das könntest du vielleicht auch noch mal machen. Was ich ja nicht kann, ist, was mich ärgert, ich kann keine Knopflöcher nähen.
2: Nee. Von Hand jetzt oder?
1: Nee, mit der, mit der Maschine. Hm. Das es gibt geht welche schon so ein Programm. So. Also ohne Programm kann ich sowas zum Beispiel nicht.
2: Ja, das ist zum Beispiel was, was du dann im Handwerk lernst, äh, genau. die von, von Hand zu nähen. Ja. Mhm. Ich meine, es ist halt auch wahnsinnig aufwendig und alles. Ne, Das ist schon auch alles sehr zeitintensiv. Und so, es sieht schick aus, aber es ist, ähm, ja, ähm, wenn man das für sich selber machen möchte, gerne. Aber ähm, so Auftragsarbeit, das, 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 das Kleidungsstück kostet halt einfach dann... Ne? Viel. Einfach viel.
0: Ich habe nochmal eine, eine andere Frage zu Mode. Klar, ja. Aussehen, Ausdruck und so, ne? aber als jemand, der dann zumindest äh, sich drei Jahre lang auch äh, in dieser Ausbildung mit Mode beschäftigt hat, zwar als Handwerk, aber ähm, wenn du so einen subkulturellen Background natürlich dann auch einfach schon mitgebracht hast, wie ist aus deiner Sicht diese Verbindung von Mode und Politik? Wo ist die? Und wo, Oder wo sollte sie sein? Gibt es da überhaupt eine?
2: Mode und Politik? Mhm. Ähm, da wüsste ich jetzt mal, wie du das jetzt meinst. Also. N- naja, Mo-
0: also Mode sagt ja wie alles was aus, ne? Ja. Und das ist natürlich so, und jeder Mensch sagt was mit dem, was er oder sie trägt aus. Ähm,
2: das kann ja, das kann natürlich auch ähm, eine politische, das kann ja auch für jeden Fall politisch sein. Hat es das für dich irgendwie gehabt?
0: Oder war es ein, ein reines Fashion-Ding?
1: Die Frage ist sehr schwer. Ist sehr schwer. die ist schwer. Wir können die auch zurückstellen. (lacht) Oder oder das Publikum befragen.
2: (lacht) Ich meine, man drückt ja natürlich, man kann natürlich in der Wahl seiner Kleidung natürlich schon auch vielleicht eine gewisse äh, Haltung und auch eine politische Haltung oder Meinung ausdrücken. Das kann, muss nicht sein... Meinst du, dass es... Nein. Nein, automatisch ist es nicht. Nein, auf keinen nee. Fall. Also es gibt doch neutrale... Es gibt doch auch neutrale... So, ist ja auch ein Statement, vielleicht. Nein. Ja, gut.
0: Nein. Okay, stellen mal die Frage zurück. Die ist wirklich schwer. Ich weiß selber nicht,
2: was ich damit meine, worauf ja. ich hinaus will. Mhm. Aber, aber Sie so, mir dann Erfurt. stellen, ja. ja, ja aber, so ich, ich aber, ich, aber ich hirne da auch gerne noch mal drüber. ja. ja.
0: Äh, hm. also, die die wir sagen, wir stellen es zurück und nachher vergessen wir es eh. Das ist aber genau. in Ordnung, finde ich.
2: Vielleicht fällt mir auch ein Beispiel noch ein, so, ja. wo es klar wird. Ja. Okay,
0: Was du uns aber im Vorfeld verraten hast, ist, dass du irgendwann deutlich nach, also die Ausbildung hast du zu Ende gemacht. Das heißt, du bist ausgewertete Damenschneiderin. Genau. Du warst irgendwann ein paar Jahre danach nochmal für ein Praktikum bei einer Modedesignerin in Südafrika.
2: Ja. Genau. Also, das
0: hier? Hast du uns so was, 2000, was war da los? Ja. Was ist das? Das macht man bei einem Praktikum bei einer Modedesignerin.
2: Ähm, hm. Da, da habe ich vielerlei Dinge gemacht, ähm, sowohl tatsächlich mitgeholfen in der in der Produktion, tatsächlich auch Perlen auf Abendkleider sticken. Äh, da habe ich aber auch im, im Büro mitgeholfen, Buchhaltung, Ablage und so weiter. Und diese Modedesignerin hatte ähm, verschiedene, mehrere Boutiquen in äh, ganz Südafrika und auch in, ähm, äh, äh, ich meine, auch in Togo. Ähm Bitte? Togo. Nein, nicht angrenzend. Ist an, <lacht> nee, angrenzend, an Simbabwe Namibia, also im südlichen, im südlichen Afrika. Und dann war das so, dass eine Filialleiterin ausgefallen, krank wurde. Und dann habe ich tatsächlich dann da auch, ähm, ich glaube, zwei Monate lang so eine Filiale, so eine Boutique in Kapstadt geleitet. Ähm, das war zufällig. Wie lange, das, wie lange hast du das gemacht? Das Praktikum ging sechs Monate. Bezahlt oder unbezahlt? Uh, durch ein Stipendium bezahlt. Was? Ja, okay. Das hat mir, ähm, ja, das, da habe ich ähm, den Flug bezahlt bekommen und, ähm, und so ein bisschen unter, Unterhalt für Unterkunft und Essen und so weiter. Ähm, das wurde hier von der ähm, Deutschen Stiftung bezahlt für ähm, junge Berufstätige im Aus, also junge Berufstätige, die ins Ausland möchten muss man so ein Praktikumsbericht dann halt schreiben und so weiter ne? Und ähm, das ähm, hat mir das äh, äh, verschafft. Ja Also
0: Was ist da äh, jetzt noch so 20 Jahre später irgendwas noch positiv oder negativ nach davon?
2: Äh, auf jeden Fall. Ähm, aber ich muss auch sagen, das war nicht mein einzigstes Mal in Südafrika. Ich war, bevor ich das Praktikum angetreten habe, äh, schon dreimal dort, auch immer länger, so für vier Wochen. Und äh, es gab tatsächlich auch mal so wirklich äh, die, äh, den Wunsch, die Idee, äh, ob ich da nicht einfach bleibe oder äh, dahin auswander, mhm. weil ich mich da schon sehr äh, auch wohlgefühlt habe. Und äh, nach diesen drei längeren Aufenthalten, äh, ich auch gesagt habe, ich möchte ähm, unbedingt da mal eine längere Zeit einfach äh, leben. Und dann habe ich mir diesen Praktikumsplatz eben gesucht. Mhm. Das war so meine Intention. Ähm,
0: ja. Aber du bist da ja nicht geblieben.
2: Nee, bin ich nicht. Warum nicht? Das hatte, das hatte so ein paar mehrere Gründe. Ähm, mein damaliger Partner wollte nicht unbedingt mitziehen. Mhm. Und ähm, dann, es ist auch nicht ganz so einfach. Also damals war es so, du musst halt, ähm, ja, du musst halt, wenn du dort halt leben und arbeiten möchtest, ähm, musst du... Ähm, also. Es muss nachgewiesen werden, wenn du, Job, wenn du einen Job annimmst, dass das zum Beispiel ähm, kein Südafrikaner oder keine mhm. Südafrikanerin, dass keine gefunden wurde, und erst dann wirst du eingestellt. Ja, genau. Ich meine, das wird ja da, da gibt es ja so viel mit Callcenter und was weiß ich, wo du dann ja ähm, deutschen Arbeitgeber oder europäischen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin hast, trotzdem aber dort ähm, im Ausland sitzt. Damit kann man das so ein bisschen so umgehen. Da Gibt ja auch total viele Callcenter-Sitzende. Aber ähm, ja. Es ist aber nicht so,
0: dass, dass du irgendwie so dein, dein positives Bild von Südafrika nach diesem halben Jahr irgendwie sich geändert hast und sagst, das ist doch nicht so geil hier oder so. Und du hättest schon eigentlich Bock gehabt.
2: Ja, es ist ähm, zweischneidig. Der ist zweischneidig. Ich meine, ich habe, ähm, ich habe schöne Seiten erlebt, ich habe aber auch ähm, hässliche Seiten und traurige Seiten erlebt. Ne? Das, das Land ist einfach äh, zwiegespalten. Es ist ähm, äh, ja es hat einfach auch ähm, es gibt auch viele, viele Dinge, viele unschöne Dinge, wo ich auch dachte, boah, fuck, was mache ich hier? Ähm, das, das, das kann, das kann, das kann ich kann ich nicht es gab auch diese Momente mehrfach hast ja, ähm, du mich dann noch
1: an einzelne Beispiele was was da so was da so negativ aufgestoßen ist
2: Naja, um es mal so grob zu umfassen, ist es einfach ähm, diese große Ungerechtigkeit, die natürlich nicht nur in Südafrika, aber dort einfach so immer, also so präsent ist. Ich meine, das ist immer noch diese Apartheidsgeschichte, die ähm, gut, das ist jetzt auch ähm, wann war ich denn da? Das war 2004, ne? Es ist auch schon eine Weile her, aber trotzdem, ähm, das lässt sich ja nicht so leicht abschütteln. Das war trotzdem immer noch, obwohl da ja viele Bestrebungen gibt, das ähm, äh, ähm, alles irgendwie hinter sich zu lassen, war es trotzdem immer noch präsent. Dann eine wahnsinnig hohe, große Armut, die ähm, mhm. der man sich nicht verschließen kann und auch nicht verschließen sollte. Viele machen das auch. Es ist aber auch so wo ich auch dachte ich habe keinen Bock in so einer gated Community zu wohnen, mhm. die sich so abschotten abriegeln und ähm, sich nicht auf die Straße trauen so ist es schon so sehr zwiegespalten das Land einfach auch ja mhm. und das äh, ja wo ich auch dachte naja das finde ich irgendwie so nicht 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 so cool aber ich habe auch, ähm, Ähm, dann Leute und Freundinnen äh, dort gehabt, gefunden, auch so die in in Townships äh, wohnten und bin dort gewesen und und besucht. Ich habe so alle Seiten einfach so gesehen, viele sehen einfach immer nur eine Seite Mhm. und das hat mich dann schon echt so sehr auch zum Grübeln gebracht, ob ich da so einfach so unbefangen leben kann, möchte auch
0: in dieser Zeit, was hatten da so Musik oder vielleicht auch dieses alternative Leben, alternative Musik für eine Rolle gespielt, hast du das irgendwie in Südafrika irgendwie auch versucht mitzunehmen, da gibt es irgendwie auch Konzerte etc. Pp. oder war das einfach nur so, da warst du mehr in so einem Modefokus fokus auch
2: schließlich. Ach nee, man ist dort schon auch mit viel Musik umgeben. Damals in der Zeit war so, so, so Kwaito ganz, äh, ganz, ganz, ganz äh, angesagt. Das ist so, ähm, na, so, so, südafrikanischer Rap, Hip-Hop. Mhm. Es gab so äh, viele Sachen. Und es gibt auch viel Straßenmusik und, ähm, oder auch ähm, äh, in Restaurants und Clubs und Bars, wo einfach so Live-Musik gespielt wird. Auch viel, ähm, ja. Aber ich wenn ich jetzt so zurückblicke, ich hätte noch mehr Konzerte besuchen können. So viele habe ich tatsächlich dort gar nicht mit, mit, miterlebt.
0: Aber in, in, du warst doch nur ein halbes Jahr da ja. und irgendwie klar anderen Fokus ne? und passen ja genug neue Sachen. Ja, und auch Hat so viel. In, dieser, in ja. 2000ern in, in Deutschland ähm, dieses äh, Ang oder was auch immer. Eine Rolle gespielt oder auch nicht so?
2: Ja, doch, also ich kam ja da so ein bisschen wieder zurück oder so bis, was ja so bis, bis heute geblieben ist. Ich meine, 2000er, muss ich mir überlegen, was war denn in den 2000ern?
0: Was war denn da? Du warst 2004 <lacht> in Südafrika, du hast als, als junge Berufslehrer, das heißt, du hast da gearbeitet in der Zeit, ja, also ja. als was denn?
2: In Südafrika oder wo? Nee, vorher. Achso. Nee, später, hier Mhm. wieder.
0: Und was hast du vorher gemacht? Nach deiner Ausbildung hast du, als Darmschneiderin hast du nicht gearbeitet, hast du gesagt.
2: Nee, äh, da war war klar, dass es da keine keine Jobs gibt. Genau. Äh, Arbeitslos und Spaß dabei. Okay. (lacht) (lacht) <lacht> Und du, damals war das auch so äh, in der Zeit. Ähm, es war ganz klar, es gibt keine Jobs als Schneiderin. Das Arbeitsamt hat mich in Ruhe gelassen. Ich hatte irgendwie meine Nebeneinkünfte von diversen Theken. Äh, mir ging das ziemlich gut. Ich konnte reisen, eben auch äh, Südafrika mehrmals bereist. Ähm, ich fand das total spitze. Superleben. Ja. <lacht> und äh, das war, äh, muss ich sagen, einer meiner spannendsten Zeiten. So okay. das war damals war das auch, ne, da hat da hat man noch nicht, noch nicht so einen Häsel gehabt mit dem Amt und so. Da konntest nee, du Urlaub ein, da konntest du Urlaub einreichen und ähm, musstest halt irgendwie gucken, wie man ähm, so anderweitig vielleicht ein bisschen das Geld noch aufhübscht. Okay, dann
1: war aber diese, aber diese warte, 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 option warte, vorbei. Warte, warte, warte ja? noch mal ganz kurz. Ähm, aber nimm uns mal, wie war, sah denn dann so ein typischer Tagesablauf bei dir aus zu der Zeit? Was was hast du da denn, das ist schon eine, eine relativ lange ja. Zeit, was hast du da so von morgens bis abends gemacht, wenn du nicht gerade am Wochenende im, im crash hörner warst?
2: Also erstmal ausgeschlafen. Richtig oh, so. Ja, natürlich. Also ich meine so äh, ja, also in der Zeit, in der ich halt so wirklich ähm, fest und regelmäßig im Crash gearbeitet habe, also gerade zu Winterzeiten hat man dann so kaum mal so das Tageslicht gesehen, weil es so früh wieder dunkel wurde. Mhm. Äh, wenn man dann halt irgendwie so lange aus ist ne, oder lange arbeitet, dann spennst du erstmal aus und dann ähm, äh, machst du deinen Haushalt und dies und das, bis du halt wieder zur Schicht gehst am Abend. Also das klingt jetzt ein bisschen arg, äh ähm.
0: Lotterleben.
2: Das. <lacht> ja, das war es aber tatsächlich. Eine Zeit lang zumindest auch. Ich gebe es zu. Ich gebe aber zu, du hast ja tatsächlich fast
1: jeden Abend dann ähm, da an der Theke gestanden. Und nicht nur am Wochenende. Ich hatte das eben so verstanden, dass du praktisch so Donnerstag, Freitag, das, das war also Montags, Dienstags. Du hast nee, 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 so lang,
2: nein, so, das war auch die Haupttage, waren so Donnerstag, Freitag, Samstag. So, ja, so zwei, zwei bis dreimal. Ich meine, ich habe dann ja irgendwann auch die Ausbildung angefangen, dann habe ich das auch nur noch nebenher an, an den Wochenenden gemacht. Ähm, aber ähm, eine Zeit lang schon, naja, so dreimal, vielleicht dreimal, mhm. dreimal in die Woche.
0: Gut. Ich will mal äh, mit Blick auf die Zeit, weil wir noch so viel haben, ein bisschen springen. Du hast uns ja, ja auch, wie, wie einige Leute, die... Ähm, hier zu Gast haben, wo wir dann online oder wo es gar nicht so viel vielleicht gibt, die fragen wir mal noch so ein paar äh, wichtigen Stationen in ihrem Leben. Und äh, bei dir ging das so 2012 so ein bisschen weiter in Richtung äh, ähm, mehr auf Konzerte gehen, hast du uns gesagt. Und ich glaube, diese Slow-Club-Geschichte fängt dann auch schon so langsam an. Ähm, Für die, die nicht wissen, also was der Slowcup ist, erzähl das vielleicht mal ganz kurz und wie es dazu gekommen ist.
2: Ja, das, ähm Tatsächlich habe ich, ähm, ja, dann bei mir wurde dann irgendwann mal so der Wunsch, ähm, äh, hatte sich auch so bei mir so ein bisschen, ach es wäre cool, mal ab und zu auch selber mal vielleicht was zu veranstalten oder ein Konzert zu machen, nicht immer nur so hinter diesen Tresen zu, zu stehen und äh, dann hatte sich äh, 2010 hatte sich der Slow Club äh, gegründet, das ist äh, der Verein für notwendige kulturelle Maßnahmen ähm, hatte sich also ursprünglich ähm, aus ähm, einem Tonstudio, Aufnahmestudio, ähm, das Liquid Studio, hatte neue Räume gesucht, hatte diese Räume da gefunden vom Slow Club und die waren dann doch so üppig, dass man dachte, ach wäre cool, da ab und zu vielleicht mal ein Konzert zu veranstalten, so und ähm, ja aus dieser aus dieser anfänglichen Idee ist jetzt mittlerweile ein Live-Musik-Club in Vereinsform mit 800 Mitgliedern geworden innerhalb dieser 13 Jahre. Und ähm, ich, ähm, ich hat das, mich ähm, hat dieser Ort total fasziniert. Das war einfach so äh, niederschwellig, es kam, es lief so gute Musik. Mich hat das so ein bisschen ja an so früher erinnert, aber eben anders, nämlich mit der Chance auf Mitmachen, auf Beteiligung, auf ähm, ähm, so eine coole Community an Menschen, die alle ähm, so so die gleiche Intention haben, einfach so. Jenseits des Mainstream einfach ähm, Musik auf die Bühne zu bringen und ähm, hat mich da, war erstmal da einfach nur so Gast, Stammgast auch, was jedes Wochenende, wenn man reinkam, es war schon sehr angesagt. Da also, das passen, ist
0: also, eine, also für Leute, die das nicht kennen, ich kenne mir das vorstellen, es ist einfach eine, eine Location, wo eine Bühne ist, ein Tresen. Wie ja. viele Leute passen da rein? 100. Hm, überschaubar.
2: Ja. 100 Leute, aber eben es ist der kleine, super gemütliche, nahbare Club. Und ähm, genau, das hatte so ein bisschen auch äh, gefehlt äh, in Freiburg, fand ich. So, ähm, naja, so ein, so ein Ort. Und offensichtlich äh, fanden das viele, äh, denn äh, es war dann auch echt immer sehr ziemlich schnell an ausverkauft.
0: Dein, dein erstes
2: Slow-Club-Konzert als Besucherin erinnern? Boah, oh, da müsste ich jetzt, nee, das allererste.
0: Oder ein, uh, ein, ein frühes, was du mega geil gefunden hast.
2: Auf jeden Fall ähm, ähm, Andrew Williams, den ähm, werde ich auf jeden Fall nicht, nicht, nicht vergessen. Der, ähm, das war ein, das war tatsächlich ja, Er macht eigentlich gehört. so, er ist leider jetzt, äh, ist, ist, gestorben jetzt vor, vor kurzem. Er ist aber auch sehr alt geworden. Der macht so, ähm, Blue Soul Geschichten. Eine wahnsinnig coole Socke gewesen. Den hatte ich da so zweimal gesehen. Das hat mich, hat mir sehr, sehr <lacht> imponiert. Und dann aber, naja, was war das? Dann, äh, äh, das ist immer so, dass, ne, auf äh, Ad-Hoc.
0: Ähm aber das ist, das heißt, wenn du sagst Blues, da ist tatsächlich auch alles an ist theoretisch all, ja, möglich. Ist also es geht von wahrscheinlich kleinen Lesungen über Blueskonzerte, Rap, <lacht> Punk, aber so Hardcore-Punk-Geschichten, was ihr so uns, unsere Stammhörer-Innenschaft vielleicht kennt. Da tatsächlich
2: ja auch, aber ähm, t- naja, tatsächlich weniger. Es ist ähm, schon, viele sagen, ja, das ist also. Bei vielen ist es einfach nur als Punk abgespeichert, was es Mhm. aber tatsächlich nicht ist, weil, wie du auch sagst, wir machen Metal-Konzerte, Wave, ähm, äh, elektronische Partys auch äh, gelegentlich oder ähm, ja eben auch mal irgendwelche Jazz oder Blues oder solche Sachen. Weniger aber und dann halt auch Lesungen oder Theater, Kunstausstellungen und so weiter sind jetzt eben auch ein soziokulturelles Zentrum, haben so diese offizielle... Bezeichnung, Ähm, genau, also es ist äh, schon ein bunter Mix, es steht und fällt natürlich mit dem Team, das Team, Mhm. äh, das Team, was aktiv ähm, im Slow Club ähm, das Programm gestaltet, gestaltet es natürlich dann eben auch so ein bisschen nach äh, seinem seinem Gusto und wir sind Mhm. so ein ein aktives Team von ca. 20 Leuten und dann noch mal so, sage ich mal, fünf, sechs Leute, die regelmäßig das Booking und die Programmgestaltung machen. Und je nachdem, wer da einfach gerade ähm, aktiv ist, so ähm, setzt sich dann eben auch das Programm einfach so. Ähm, und diesen Verein gab es
0: schon, ne? Und du bist sozusagen jetzt aber dann sozusagen in den Verein eingestiegen und bist da tatsächlich auch jetzt Vereinsvorsitzender, ne?
2: Ja, mittlerweile, genau.
1: Mhm. Aber gab es ja. den was? wirklich schon oder habt ihr den gegründet?
2: Wir ich haben, haben den gegründet. Haben also, den das gegründet. Ich nicht sagen. Ja. Nein, nein, nee. Ja. Wir haben den gegründet. Wir haben am Anfang äh, erstmal die ersten Konzerte waren, glaube ich, illegal auch. Da gab es noch keinen Verein und nichts. Da haben wir einfach mal drauf losgelegt und dann eben diesen Verein gegründet. Ja.
0: Wie ist das eigentlich mit dieser Vereinsgeschichte, habe ich mich gefragt. Ne? Also was sind, also was sind Vor- und Nachteile im Vergleich zu einfach so machen oder als. Keine Ahnung, in welcher Form man das machen könnte als Unternehmerin oder sowas. Ähm, und was sind jetzt auch mit diesen ganzen, wo ihr das gegründet habt? und da, Also was ich weiß, es braucht eine bestimmte Art, also eine bestimmte Anzahl von Leuten, um so einen Verein zu gründen und bla bla bla. Ne? Ähm, okay, erstmal das, und weil was danach würde ich gerne wissen, mit der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast in den vielen Jahren äh, in diesem Verein an einem Verein beteiligt zu sein, zu leiten, wie auch immer. Ähm, würdest du das Leuten, oder was würdest du Leuten raten, wenn sie sagen, ich würde das gerne in Zollenroda auch machen? Aber erstmal, es waren zwei Fragen auf einmal, ist auch schon. Ja, ich habe jetzt auch schon
2: die erste wieder vergessen.
0: Ich auch. <lacht> <lacht> die erste Frage. Aber die, Tranks,
2: die klang auch ein bisschen trocken, irgendwas mit Vereins. Äh ja, ja, was für Vor- und Nachteile ist, hat das
0: in, in Form eines Vereins zu machen? Aber einfach sagen, wir machen hier Konzerte und als was weiß ich, muss ja, ich, ja. Muss, muss, muss ja keine Vereinsstruktur haben. Was, äh, warum, warum
2: Verein? Muss es nicht. Ich glaube, also ich meine, bei der, bei der Gründung des Vereins war ich äh, noch nicht dabei, aber ähm, Ich glaube, das ist, naja, ich will nicht sagen, das ist einfach, einen Verein zu gründen, weil wie ich jetzt auch schon mitgekriegt habe, ist das äh, gar nicht mal so ohne. Aber ähm, ich glaube, man kann doch recht schnell einfach ähm, eine Form finden, ohne jetzt gleich irgendwie eine GmbH oder Sonstiges zu gründen. Und dann, was natürlich ähm, äh, ein Vorteil ist, ähm, sind eben die Mitglieder, die man dann gewinnen kann und an sich binden kann. Und so halt ähm, äh, da kannst du halt einfach sowas entstehen lassen ähm, und äh, Leute teilhaben lassen. An, ja ähm, Und das finde ich so einen großen Vorteil auch so von einem Verein. Ich meine, das mag bei Vereinen vielleicht bei dem einen mehr und beim anderen weniger funktionieren. Bei uns hat es auf jeden Fall funktioniert mit 800 Mitgliedern, die wir jetzt mhm. mittlerweile haben, die aber auch eben durch ihren Beitrag, der uns natürlich, ne, der Mitgliedsbeitrag ist, äh, das ist ja was, das tut super wichtig für uns, der uns so am, am Überleben hält, aber auch die Mitglieder kriegen dadurch vergünstigten Eintritt. Und mhm. ähm, ja, das, das, ähm, würde Aber ich es mal gibt dann als sowas, ein Vorteil. Man muss,
0: es gibt ja so ein paar, es ist ja auch, also was, ein Office, was offiziell ist, ne? Das heißt, es ist irgendwo eingetragen, Vereinsregister äh, und dann mhm. muss ich auch so bestimmte Sachen schaffen. Vereins, also so eine Mitgliederversammlung muss man, glaube offiziell einberufen und sowas alles, ne? ob da Leute kommen oder nicht, ist ja sei dahingestellt. Ja. Aber es gibt schon so F- Regeln, ne? Mhm. Klar. Ja, also, F- also, gibt, und gibt es da Sachen, wo du sagst, wie gesagt, ich vielleicht, ich überlege das jetzt in Brandenburg auf dem Land auch irgendwo zu machen. Was was sind Sachen, die, die ich an die ich auf jeden Fall denken sollte und was sind Sachen, die über die ich mir zu viele Gedanken mache? <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall, ja, so eine Ausarbeitung von Ersatzungen, dass da irgendwie alles irgendwie alles, so, ne? ja, und dass da auch alles so, so drin steht, richtig. Und man muss dann viele Eventualitäten denk-, äh, denken, dass zum Beispiel der Verein nicht einfach von irgendjemandem übernommen werden kann und so weiter und so fort, äh, solche solche Sachen. Ähm, und dann gibt es natürlich, ähm, brauchst du da deinen Vorstand und deinen Kassenwart und, ähm, Äh, Es ist schon so ein bisschen, wie man ja sagt, Vereinsmeierei steckt da schon äh, einfach auch so ein bisschen Tröges dahinter. Auf der anderen Seite finde ich es trotzdem, würde ich es trotzdem raten hier dann, wenn jemand was machen möchte, dass... ähm, auf die Art und Weise erstmal mhm. zu versuchen,
1: ja. Es hat auch, das hat auch ähm, verschiedene, also sowohl juristische als auch steuerliche Vorteile kann das haben. Ähm, einmal, wenn du, wenn du praktisch steuerlich anerkannt bist, kannst du zum Beispiel bei deinen Ausgaben dann also auch die Umsatzsteuer geltend machen und kannst die, ähm, kannst die praktisch sparen bzw. ein ähm, mhm. äh, ja verrechnen Und es äh, haftungs. Technisch ist das auch ein Unterschied. Also wenn es richtig aufgesetzt ist, hast du ähnlich wie bei einer, bei einer GmbH oder bei einer UG, dass praktisch der, der es der, gibt rechtsfähige und nicht rechtsfähige Vereine, aber wenn du es jetzt richtig machst und es ist ein rechtsfähiger Verein, der eingetragen ist, haftet der Verein dann auch und es gibt keine Nachschutzpflichten der, der Vereinsmitglieder so das, das ist schon ein großer Vorteil zu dem, Jups, was du sagst, man kann das mhm. ja auch alles irgendwie alleine machen. Also in dem Moment, wo wo auch mal was in die Hose gehen kann und wo auch mal ein Risiko entstehen kann, hast du bei einer Vereinsstruktur da, da so eine persönliche Haftung schon relativ weitgehend dann auch äh, abgedämpft. Es sei denn, du handelst jetzt irgendwie als Vorstandsmitglied ähm, vorsätzlich oder grob fahrlässig, dass du irgendwie wirklich offenen Auges was ähm, deine Sorgfaltspflichten dagegen so verstößt, aber grundsätzlich äh, ist das äh, eine günstigere Variante als, äh, du, als eine GmbH. Mhm. Du darfst aber, aber natürlich damit auch jetzt keine großen Gewinne ähm, äh,
2: äh, nee, äh, äh, nee, genau. Also es ist ein gemeinnütziger Verein und ja. ähm, genau, aber das passiert nicht. Mit und? den großen Gewinnen <lacht> ja. Dann reicht ich meine, mir das Christopher kennt einfach. sich ja richtig aus hier mit ja. Vereins, äh Vereinswesen. Ja, das
1: ist auch so ein kleines bisschen mein Beruf, sowas zu kennen. Achso, das
2: stimmt, ja. Ja. Hm. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ja, äh, würde ich äh, raten, ja, wenn jemand Bock hat, ne? ähm, mhm. überhaupt auf jeden Fall aus, ausprobieren. Ich finde, äh, ähm, ja, ich bin eine große Verfechterin sowieso von von DIY und von ähm, von, 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 von ja, Projekten ins Leben rufen, starten und dann mal gucken. Wie, ähm, was, ähm,
1: was mich nochmal interessieren würde, und das finde ich tatsächlich relativ spannend, denn ähm, wie du dein Leben geschildert hast bis Anfang der 2000er, ja, klang das irgendwie so, als wenn du da relativ so, 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 so seicht, äh, dem sich so ergeben, so mitgeschwommen bist, so. Aber dieser Wechsel, dass du selber so aktiv geworden bist, dass du Sachen auf die Beine stellen wolltest, so, ähm, dass du dich engagieren wolltest, ne, ähm, die Sachen anpacken, DIY-mäßig. Das war nicht immer in dir, wenn ich dich richtig verstanden habe. Kannst du, ähm, mhm. kannst du noch erklären, wo, woher kam? Also, man, ähm, Man kann in so einer, äh, ich habe vorhin so ein bisschen flapsig gesagt, da war sie so ein paar Jahre so von der Rolle. ähm, Mhm. Da kann man ja auch in so eine Lethargie verfallen, ne? In so eine, in so eine alles scheißegal ähm, Schiene. Was? Man macht wenig, man kommt ganz gut hin. Du hast ja auch gesagt, irgendwie so Arbeitslosengeld, du hat alles irgendwie so gepasst, konntest nur reisen. Ähm, Das kann ja auch zu einer zu so, so einer Gemütlichkeit führen, so, ja. kannst du noch nachvollziehen, ab welchem Punkt und wie so dieser Switch bei dir gekommen ist, dass du sagt hast, ich, ich treibe jetzt nicht nur so dahin, sondern ich will jetzt was anpacken, ich will was, will aktiv werden, ich will Sachen auf die Beine stellen, mich organisieren, will, will was bewegen.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also da kam also der kam relativ spät, der Switch, aber er kam er kam dann mit ziemlicher Wucht, würde ich mal sagen, als äh, hätte ich irgendwie was aufzuholen. Ähm, äh, ja, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe irgendwann, ich es, also erstmal habe ich es satt gehabt, einfach nur so Konsumentin zu sein. So, was ich ja tatsächlich wirklich lange Zeit auch war und das auch äh, ja ein Stück weit irgendwie so auch äh, zelebriert habe. Dann habe ich mich auch erstmal nicht getraut oder auch nicht so Räume und Zugänge gehabt. Und naja, dann halt ne auch so mit, mit Glück äh, den, den Slow Club gefunden zu haben, wo ich einfach mich dann einfach auch so, wo es keine große Sache war, wo ich mich äh, das trauen konnte. War aber auch, ähm, na, ich meine, ich war auch. Ähm, dann eine Zeit lang in einer langen Beziehung, da war das, das auch nicht so Thema, und ähm, ich danach ähm, mich da so ähm, als ich dann wieder äh, Single war, wo ich gesagt habe: so, okay, was, was, äh, was geht ab, was, 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 was passiert denn noch so um mich rum alles? Und ähm, dann kam das alles so ähm, Stück auf Stück und ich habe so ganz viel plötzlich <lacht> gesehen, was äh, worauf ich Lust habe und wo ich ähm, mich engagieren möchte. Und dann aber auch irgendwie so den Mut gehabt zu sagen, ich mache es jetzt einfach auch und äh, ich traue mich jetzt einfach mal oder ich probiere einfach mal was aus. Ich habe das einfach früher nicht so, mich auch tatsächlich nicht ähm, nicht so wirklich äh, getraut, obwohl es vielleicht auch mal so in den Fingern gejuckt hat.
1: Hm. Gab, gab es dann irgendwelche äh, Vorbilder oder Inspirationen für dich?
2: In Sachen ähm, überhaupt In Sachen irgendwas?
1: Engagement, in praktisch so in Sachen Sachen bewegen, so in, in Sachen Arsch hochkriegen, sich was trauen. Warst du da alleine, dass bei dir so dieses Licht angegangen ist oder... Warst du da auch so ein bisschen eingebettet in eine in Gruppe von Leuten, die sich vielleicht gegenseitig dann auch so ein bisschen inspiriert und empowert haben, um Sachen zu
2: machen? Ja, würde ich schon sagen, dass das auch ähm, auf jeden Fall so ein Gruppending war. Ähm, zum Beispiel jetzt, äh, als als Beispiel auch zu nennen jetzt, ähm, gut, das kam zwar so erst später, aber überhaupt ähm, äh, zum Beispiel eine Veranstaltungsreihe, eine eigene zu konzipieren, das war ähm, nicht, äh, genau, das war ein Zusammenschluss von, äh, von, zum Beispiel auch von Flinter, die ähm, wir gesagt haben, hey, wir möchten zum Beispiel, genau, wir möchten einfach so mehr Sichtbarkeit und Präsenz auf den Bühnen und wir machen jetzt, wir machen jetzt einfach irgendwie so, wir machen das jetzt endlich mal und ähm, machen da jetzt einfach so eine so ein spezielles Format. Und das hat tatsächlich schon auch so ein ähm, so Stein, das hat wirklich einen Stein auch ins Rollen gebracht, auch für alles Weitere, was danach ähm, auch so bei mir kam in Sachen Flinter Sichtbarkeit und, ähm, und ähm, so das, äh, weil das, das hat sehr viel, das hat total empowered zu sehen, wow wir können was veranstalten, wir können was auf die Beine stellen. Es hat Erfolg, es schlägt total ein. Es ist irgendwie auch so, noch was von, Gutes. Von dem richtig? Ja, beziehungsweise, ja, das war so parallel ähm, Lokatista und der Salon Riot, den wir beides 2017 und 2018 ins Leben gerufen haben oder auch gesagt haben, hey, wir müssen jetzt mal irgendwie so die Freiburger äh, Musiklandschaft ähm, so ein bisschen diverser gestalten. Und das war tatsächlich, glaube ich, in der Zeit auch so, so ein bisschen so ein Startschuss für vieles, was danach so bei mir auch folgte.
0: Was waren denn da so Sachen, die ihr äh, veranstaltet habt? Also was für Bands, Events gab's da so?
2: Also ich... Ähm Ja, muss ich eben so mal erklären. Dieser ähm, Mhm. Salon-Riot, das ist ein ähm, innerhalb des Slow Clubs so eine äh, regelmäßig stattfindende Reihe, Mhm. als die wir einfach so ähm, gesagt haben, wir benennen jetzt diese Abende dreimal im Jahr und zeigen ausschließlich äh, ähm, Musik, Kultur, Kunst von Flinter auf der mhm. Bühne. Ist für alle offen, aber ähm, wir möchten ähm, die Bühne einfach an diesen speziellen Abenden ähm, äh, Flinter vorbehalten. Wie oft? Ausschließlich. Ist äh, oh ausschließlich, ausschließlich, ausschließlich. Genau, dreimal im Jahr. Okay. Und dann hatten wir also vor Corona dann äh, dreimal im Jahr diesen Salon und dann auch noch so ein paar Specials, ähm, wo wir gesagt haben, okay, äh, wir machen mal noch eine Lesung zwischendurch oder noch mal, ähm, äh, noch mal äh, eine Ausstellung oder ein bisschen was anderes, ähm, so dass das dann locker auch auf fünfmal im Jahr irgendwie eine Veranstaltung ähm, hinaus lief. Und ja. ähm, ja, da haben wir ähm, ja, also auch schon, ich meine, da war ich auch schon ähm, im, im, in diesem im, im Booking-Thema so mit drin und wir haben einfach, ähm, ganz zu Beginn, einfach Bands angeschrieben, ne, die wir die wir selber cool fanden, die die nicht mal uns angeschrieben haben, so wir einfach so ein bisschen gesucht und recherchiert haben und ähm, so, ja, die da auch Lust drauf hatten und ähm, dann auch, ähm, uns alle dann auch so recht gegeben haben oder auch so gesagt haben, ja, das ist genau das, was es irgendwie auch braucht, was fehlt und, ähm, und wir gesagt haben, ja gut, dann machen wir eine Reihe draus. Erst dachte mir vielleicht das ist es mal so ein Abend ne mhm. und dann ähm, war das aber so, der, so ein krasser Erfolg, von allen Seiten, von Seiten von Besucherinnen und aber auch Künstlerinnen, wo wir gesagt haben, na gut, das muss man irgendwie regelmäßig machen, bis das irgendwie einfach mal so ein bisschen normaler wird, Mhm. dass ähm, ja, dass nicht nur cis-männliche Akteure auf der Bühne stehen. Ich meine, ich muss dazu auch sagen, dass im Slow Club wir das so Per se schon sehr divers denken, also auch ohne den Salon, der aber auch vielleicht bei vielen nochmal so einen Denkanstoß gegeben hat und das Booking auf jeden Fall dadurch ähm, auch im gesamten Jahr ähm, äh, sehr, sehr, sehr divers ist
0: worden. Ist da eigentlich auch dann, also vielleicht nicht bei euch im Verein, aber so irgendwie so in, in so einer. Musikveranstaltenden Szene? Gibt es auch Kritik, dass sie sagt, was soll der Quatsch jetzt? Es gibt doch, also oder ist das, wird das so positiv aufgenommen, also klar von Besucherinnen und von euch, die Bock drauf haben und klingt für mich auch super, aber es kann ja gut auch sein, dass einfach Leute sagen, was für ein Unfug.
3: Ja, ist
2: doch, klar, ist die, doch schon divers die, genug
0: hier für Freiburg, <lacht> wir sind doch so frei.
2: Ja, die Kritik, das kam tatsächlich irgendwie so noch nie. Aber es gibt andere. Ach du, was ich mir schon alles anhören musste. Ich meine, ja, ich, muss, ich muss, tatsächlich sagen, Kritik. Also jetzt zum Beispiel am Salon gab es jetzt zu so wenig. Aber ja? ich meine, dann ich muss mir ständig irgendwie anhören. Also ja, wir würden ja, also vielleicht von anderen Veranstaltern oder auch von anderen Bands, ja, wir würden ja, aber es gibt ja so wenig oder kaum gute, geeignete, wirklich gute Flinterbands, so das ist so mal so ein Hauptbild, oder ja, naja, die sind aber so selber schuld, dass sie nicht gesehen werden. Also total abstruse ähm, ähm, so Argumente. Oder eben auch, na ja, das, oder wie du auch sagtest, ja, pff, ähm, das regelt sich von selbst und das braucht man genau, das braucht man nicht und das wäre so eine so eine Sonderstellung und ähm, das wäre ja irgendwie so das Gegenteil und so, also äh, Kritik gibt es immer, aber sie hält sich tatsächlich äh, äußerste in Grenzen und äh, mittlerweile auch äh, ist diese Kritik, so, mir kommt sie jetzt eigentlich auch so jetzt zumindest auf unser Format gesehen äh, nicht mehr wirklich so zu Ohren, im Gegenteil, mhm. ja. Das, die, diese Stimmen sind ziemlich schnell verstummt.
1: Und dieses wirklich ausschließlich mit Flinter-Beteiligung ist nie ein Problem? Nee.
2: Okay. Seit fünf Jahren nicht.
1: Okay. Seit fast Jahren. Ich hätte sechs immer gesagt, Jahre gerade nicht. bei Bands hatte ich immer gedacht, dass da häufig dann doch noch immer irgendwie auch noch irgend, in der Ecke dann doch noch irgendwelche Dudes auch so mitmachen oder so. dass die Nee? Okay.
2: Also du meinst es Bands zu finden?
1: Ja, wo jetzt
2: wo jetzt tatsächlich ausschließlich Flinterst du okay. Nee, also wir 2018 gestartet, klar Corona dazwischen, Hm. aber ähm, und wir haben äh, keine Mühe, irgendwie so Bands zu finden. Auf keinen Fall. Und das ist ja das, es gibt, also es gibt ausreichend, ja, das ist ja und auch selbst wenn das, ich meine, das ist dann natürlich, da kommt natürlich dann auch was ins Rollen. Ne? Ich meine, das ist auch so ein klassisches Beispiel. Und 2018 bei unserem ersten Salon, ja, dann kamen irgendwie so äh, Flinter-Gäste, die dann irgendwie so begeistert waren, dass sie danach eine Band gegründet haben. Mhm. weißt du? Und das mhm. ist genau das, genau das, wo ich dachte, yes, genau das wollen wir damit einfach auch so bezwecken und auch Netzwerken Austausch oder auch so Hemmungen abzubauen oder auch zu oder halt auch so naja dann sehen die halt äh, Flinter auf der Bühne und sagen boah ähm, lass uns das auch mal probieren und ähm, damit ähm, finde ich schon hat man schon da bin ich schon happy Mhm.
0: divers ist das denn publikumsmäßig ist das im Vergleich vielleicht auch zu anderen Veranstaltungen im Slow Club?
2: Witzigerweise war der allererste 2018, glaube ich, erst so 80 Prozent ähm, männlich, cis-männlich, wo mhm. wir dachten, oh mein Gott, was ist jetzt los? Ich, mhm. äh, wo wir immer noch so grübeln, war das jetzt so, weil, oh, so so ein bisschen so ein Sensationsdingen mhm. oder mal schauen, was da irgendwie so abgeht, aber mit, ähm, das hat sich dann, ich glaube auch innerhalb während des Abends auch schon ein bisschen reguliert, aber ähm, er ist schon der, also mittlerweile ist der Flinteranteil an den Abenden deutlich höher als an normalen Veranstaltungen mhm. bei uns, aber er ist auch sonst, äh, finde ich, zum Glück nicht so niedrig weil wir aber auch sonst außer der Reihe viele Flinterbands auf der Bühne haben, das äh, muss ich schon auch dazu sagen. Aber das ist ja auch oder auch bei ähm, nicht nur bei Flinterbands, sondern irgendwie so durch die Bank weg ist äh, das Publikum sehr sehr gemischt.
0: Cool. Ja super. Ähm,
1: wo machen wir weiter? Ähm, gute Frage.
3: Sollen
0: wir über Hier in Black Freiburg
1: sprechen? Warum nicht?
0: Warum nicht? Auch was, was du noch äh, gesagt hast, es nennt sich Projekt in zur Sicht, Hier in Black Freiburg Projekt zur Sichtbarmachung von Erfahrungen schwarzer Menschen in Gegenwart und Vergangenheit. Mhm. Was erklärt, äh, was ihr macht?
2: Ja, tatsächlich auch hauptsächlich Veranstaltungen, also ich muss dazu also sagen, leider ähm, ähm, momentan sehr wenig bis, bis, bis keine. Es ist auch so einfach so, das steht und fällt auch wieder mit einem Team. Mhm. Klar wissen wir alle in der Corona, aber auch so durchwegzug von Leuten und so und ähm, alle machen das auch so nebenher und ehrenamtlich. Aber ähm, wenn dann sind es Veranstaltungen und zwar Erzählcafés, aber auch ähm, Filmvorführungen, äh, Lesungen, Konzerte, ähm, Talks und so weiter, wo äh, schwarze Menschen, genau, aus ganz unterschiedlichen Bereichen einfach über ihre Erfahrungen sprechen. Ähm, ja, und also über unter, ihr
0: Leben. Ist das, das Vernetzungsding untereinander eher? Oder ist das auch ist das öffentliche Veranstaltungen? Nö, es sind
2: öffentliche Veranstaltungen, okay. ja, ja, ja. Und in was
0: für einem, also in wie? Wie groß kann ich mir das vorstellen? Also was, was was kommen da für Leute und wie viele, um sich das anzuhören?
2: Oh, das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Aber so diese Erzählcafés waren schon auch immer sehr, ähm, sehr sehr gut besucht. Und ähm, das muss ich heute ich mal so mit Zahlen, ne, würde ich mal so sagen... Ähm,
1: so 50 bis 70
2: oder so. Die finden tatsächlich
1: auch in richtigen Cafés dann so statt. Ja, Und das heißt oder heißt das nur Erzählkaffee? Das
2: heißt Erzählkaffee, äh, die finden in ganz unterschiedlichen Orten statt. Ich meine, ich habe auch selber mal ein Erzählkaffee gehalten. Das wurde, das haben wir im E-Werk in Freiburg gemacht oder ähm, an ähm, ja an unterschiedlichen, unterschiedlich ganz ganz unterschiedlich je nachdem. Um was es vielleicht auch geht, oder ob es vielleicht noch eine Darbietung gibt, oder, ähm, aber genau dieses Café. Wir haben es aber auch schon, haben aber auch schon in, tatsächlich auch in Cafés, Cafés abgehalten. Ähm, Wir haben halt keine eigenen Räumlichkeiten. Da muss man natürlich auch immer irgendwie was finden, wo man dann was veranstalten kann. Ja, wir haben auch schon Kooperationen gemacht, das zum Beispiel auch ähm, mit, auch schon mal mit dem Slow Club zusammen. Ich meine, das ist natürlich praktisch, wenn ich ähm, na ja, dann äh, na, äh, da einfach schon ähm, Zugänge und irgendwas habe.
0: Was ja. hat denn diese, diese Arbeit an und an mit äh, hier in Black Freiburg mit dir nochmal gemacht. Ist das. Hast du noch mal einen anderen Blick auf dich selbst bekommen, auf deine Identität? Oder ist das einfach...
2: Nee, schon auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch. Und... Ähm, auch so ähm, die Vernetzung mit anderen ähm, mit anderen Personen of Color hier mhm. zum Beispiel in Freiburg was ähm, ich ähm, früher auch gar nicht so ich war auch nicht so super gut äh, vernetzt und ich glaube es ging auch tatsächlich vielen so das ist hat sich auch ähm, ein bisschen geändert das finde ich zum Beispiel ähm, ähm, was was Ähm, diese Arbeit bei Here in Black irgendwie so bewirkt hat. Einfach so ähm, Austausch und Vernetzung mit anderen und auch Mhm. dadurch resultiert natürlich auch, dass man ähm, drüber spricht und selber auch noch mal reflektiert und nachdenkt und über sich selbst und über seine eigene Identität und und so weiter. Also es hat mich schon auch wieder so dem so ein bisschen näher gebracht.
0: Ja, kannst du das vielleicht noch so ein bisschen versuchen zu konkretisieren? Also müssen, also, was sich dadurch für dich verändert hat? Also, reflektiert, also, reflektiert man anders, wenn man mehr noch im Austausch ist mit Leuten, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, als das nur so für sich auszumachen? Bedeutet dir dein Schwarzsein was anderes als vor zehn Jahren? Kannst du das irgendwie so ein bisschen greifbarer machen?
2: Also als allererstes ist es ähm, natürlich was ganz anderes, wenn man sich mit anderen POC ähm, austauscht als mit weißen Menschen. Ähm, Mhm. Da ist einfach die, die, die... Genau, da äh, manchmal weiß man halt sofort, worüber der andere gerade spricht oder denkt oder sagt, yes, äh, genau so ist es. Und man, äh, klar, es hat auch viel mit, mit, mit Empowerment zu tun, dass man, wie äh, so auch sagt, yes, ich bin hier auch nicht irgendwie so allein auf weiter Flur. Und ähm, ja, es ähm, äh, haben sich auch. Ähm, ähm, witzigerweise wieder Leute gefunden, die ich ähm, so von meiner Familie von früher, die ich irgendwie aus den Augen verloren hatte und dadurch tatsächlich auch ähm, uns wieder neu ähm, kennengelernt haben. Also Mhm. das ähm, ist zum Beispiel auch passiert.
1: War das eigentlich, als du in Südafrika warst? Ähm, Da ist ja dieses... Hautfarbe-Thema, was ganz anderes als denn hier. Da warst du ja dann so eine von allen mehr oder weniger. War das zu der Zeit dann auch so erleichternd?
2: Ja, das war total erleichternd. Das war so krass. Das war das erste Mal in meinem Leben, ähm, wo ich mich so quasi wie äh, ein Fisch im Wasser gefühlt habe, mhm. nämlich nicht aufgefallen bin. Mhm. Mhm. Also hier in Deutschland falle ich auf, aber tatsächlich in Togo falle ich auch auf. Da bin ich weiß. Ne? Mhm. Und hier bin ich schwarz. Und in Südafrika war es wirklich so, da bin ich gar nicht aufgefallen. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Und das war für mhm. mich, das alle, also es war eine ganz neue Erfahrung tatsächlich für mich. Das muss ich irgendwie schon so sagen.
1: War das auch Teil dessen, warum du dich da zumindest anfänglich so wohlgefühlt hast? Du hast ja gesagt, irgendwie, du warst ein paar Mal kürzer da und dann warst du noch länger da mhm. und hast am Anfang da schon auch mit dem Gedanken gespielt, vielleicht länger mhm. da zu bleiben. War genau dieser Faktor da auch mit ausschlaggebend für, für dieses, für dieses
2: Gefühl, für dieses bleiben wollen, vielleicht bleiben wollen da? Ja, möglich. Das hat sich also ich bin mir sicher, das hat auf jeden Fall auch mit reingespielt, weil das trägt natürlich zum Wohlfühlfaktor bei, mhm. ähm, wie man durch eine Stadt läuft, wie man, ähm, ja, klar, ähm, ob man jetzt, wenn man ja das Gefühl hat, man ist irgendwelchen Blicken ausgesetzt oder eben halt auch nicht, ähm, ja, das hat mhm. mit Sicherheit, ist wahrscheinlich nicht der einzige Aspekt, aber hat, ähm, hat eine Rolle gespielt, ja. Schon. Also es war einfach toll und auch so zu eben, man wusste halt jetzt nicht ähm, oder man dachte, ich bin einfach ähm, genau hier eine von vielen oder mhm. ähm, eben also so, ich bin kein Tourist zum Beispiel, kann ja auch super Vorteile haben, nicht als Tourist angesehen zu werden und ähm ja, das habe ich tatsächlich wirklich äh, genossen. Ich hab, das fand das auch, ähm, aber auch überhaupt so toll, dass ähm, hier äh, zum Beispiel als Beispiel in Deutschland äh, äh, in, in der Straßenbahn, ne, da ähm, setzen sich nicht Leute neben, einen oder stehen wieder auf und in Südafrika im Bus setzen sich Leute neben dich, weil sie mit dir plaudern wollen oder weil es war sowieso einfach so ein ganz anderes Miteinander auch und ein ganz anderer Umgang und mhm. äh, ja, so. Ähm,
1: Nochmal ganz kurz zurück zu deinen ganzen Aktivitäten. Ähm, das, das klingt auch sehr zeitaufwendig, was du da so alles angeschoben hast. Äh, gleichzeitig wurde damit aber ja ähm, kein Geld verdient. Wovon hast oh. du eigentlich diese, irgendwann hast du dann ja angefangen, f- diese als Fotografin äh, stärker aktiv zu werden. Aber hast du noch gar nichts davon
0: gehört, da, ne, dass Fotografie da, eine Rolle gespielt hat?
1: Nee, genau. Deshalb w- wollte ich da jetzt so langsam überleiten. Mhm. Ähm, w- w- wovon hast du denn die ganze Zeit gelebt?
2: Na, ich hatte, ich habe gearbeitet. Also ich war jetzt nicht die ganze Zeit durchweg arbeitslos. Ich habe, ich habe viele, ähm, ich habe äh, Jobs gehabt, auch langjährige Jobs. Ich habe nach der Schneiderausbildung, zum ja, nach nach dem, nach den äh, weiß ich nicht, ein paar Jahren Lotta leben, dann war Südafrika, dann kam ich wieder zurück mhm. und ähm, habe, also ich war tatsächlich bis ähm, fast die ganze Zeit in der Textilbranche. Ich war im Einkauf erstmal, ähm, im Textileinkauf, später auch im, im, im Verkauf ähm, und habe ähm, Einzelhandel oder so Großhandel? Beides. Ich habe okay. Groß und ich habe Großhandel gemacht und auch Einzelhandel. Ich habe zuerst Großhandel gemacht, also zuerst mal bei einem, äh, bei dem Versender, Katalogversender. Ich muss dazu sagen, das waren auch alle, äh, alle, alle Firmen, für die ich gearbeitet habe, haben Fair Trade äh, Klamotten mhm. hergestellt oder vertrieben mhm. oder verkauft. Also es war alles Fairtrade und Eco Fashion. Und ähm, zu, genau, ich habe erst im Einkauf gestartet, dann im, dann bin ich in eine andere Firma in den Vertrieb gegangen. Und jetzt bis, bis, zu, bis zum Schluss war ich dann noch im, im Verkauf. Mhm. Ja.
1: Okay, aber dann bist du irgendwann zur Fotografie, irgendwie so in den Fotografiebereich langsam reingekommen und dann wurde das immer mehr. Und inzwischen ist es Jobs. hat es eingangs schon gesagt, es ist eigentlich dann Hauptberuf, richtig? Mhm.
2: Ja, ganz genau.
1: Erzähl uns mal den Weg, praktisch von, von irgendwann mal anfangen zu knipsen Mhm. zu professioneller Fotografin.
2: Also das hat tatsächlich auch seinen Anfang im Slow Club genommen. Ähm, Wir haben irgendwann mal gesagt, ach, es wäre cool, äh, wenn die die Konzerte vielleicht mal so ein bisschen festgehalten werden, wenn mal irgendwie so Fotos gemacht werden. Und dann dachte ich, ähm, ach, ich habe Lust, ähm, das so auf meine Kappe zu nehmen wir haben eine Kamera besorgt und ich habe mich dem so angenommen und habe angefangen, Konzert, die Konzerte zu fotografieren. Also ich hatte davor mir privat auch schon... Ähm eine Kamera gekauft gehabt, weil ich dachte, oh, ich habe irgendwie Lust zu fotografieren, aber hatte noch nicht so das, die Idee oder die Motive, was ich machen will. Und dann kam das eben mit den Konzerten und dann habe ich angefangen und habe irgendwie so, glaube ich, das Gefühl jedes Konzert fotografiert, geknipst und habe mich da so eingegroovt einge, und habe so gemerkt, hey, das macht mir A total Spaß und B, scheint es mir auch irgendwie noch zu liegen. Und das habe ich dann äh, erst so nebenher äh, gemacht und dann äh, habe ich mich so langsam auch so an andere Dinge rangetraut äh, außer Konzerte. Ich meine, ich habe dann auch angefangen, so KünstlerInnen mal halt zu so porträtieren und dann kamen halt irgendwie immer mehr Anfragen plötzlich und dann habe ich auch gesagt, okay, ich versuche auch mal andere Dinge außerhalb des Clubs und ähm, hatte damit halt auch Erfolg. Hab das alles aber erst mal nebenher gemacht, neben meinem noch ähm, Fulltime-Job im, im, Klamotten, im Klamottenladen. genau. Mhm. Und äh, irgendwann wurde das halt wirklich ähm, viel. Und dann habe ich mir echt überlegt, so hey, wie wäre das denn, ob ich das nicht mal ausprobiere? Ähm, es ist mich wirklich komplett selbstständig, damit zu machen. Also ich hatte schon so eine Selbstständigkeit angemeldet, so nebenher und ähm, war das war dann irgendwann super stressig also Job Fotos Club ne und dann dachte ich Mensch ähm, ich versuche das jetzt einfach ich versuche jetzt einfach diesen Schritt ich mache mich jetzt hauptberuflich als Fotografin selbstständig ja, und dann zack kam Corona und äh, Lockdown und äh, der erste und keine Konzerte mehr und so weiter und dachte ich na super. Was habe ich jetzt da gemacht? Aber ähm, ich bin bin's immer noch. Also ich habe äh, tatsächlich diese Zeit auch tatsächlich sehr gut überstanden durch Förderungen und ähm, Gelder, die es gab in der Zeit. Und ähm, ja.
1: Und wie sieht jetzt, ähm, ganz kurz, so dein beruflicher Alltag aus? Bedeutet das, ähm, wen, Foto, wen, was fotografierst du wie?
2: Ja, ich würde mal sagen, so mein, ähm mein also Hauptgebiet ist ja nicht so, dass
1: du Montag Dienstag Mittwoch morgens um 8 Uhr nee.
2: aufstehst und dann irgendwelche na zum Glück hast, nicht no, um Gottes Willen. Nee, zum Glück nicht, so so funktioniert das ja auch nicht. Also ich habe mich tatsächlich auch auf äh, Veranstaltungen so ein bisschen spezialisiert, beziehungsweise hat sich das so ergeben, weil ich dann einfach für, für andere Veranstaltungen angefragt wurde und dachte, ja, yeah, Ver- bei Veranstaltungen kenne ich mich aus und das liegt mir halt einfach und dann ähm, werde ich, ähm, genau, diverse Veranstaltungen, die mich anfragen, sei es jetzt ähm, andere Konzerte oder Lesungen oder irgendwelche Festivals oder eben auch Privatpersonen, die Fotos äh, benötigen, Bands, die Fotos benötigen Hochzeiten. Ich (lacht) ich habe ein großes Repertoire, was ich irgendwie so mache. Alles, was irgendwie mit Veranstaltungen und Menschen zu tun hat, Hochzeiten? Das mache ich auch sehr gerne. Hochzeiten, so ein bisschen zweischneidig. Ich Nach jeder Hochzeit sage ich mir, boah, das war jetzt aber definitiv die Letzte. Ist schon auch einfach wahnsinnig anstrengend, so einen ganzen Tag einfach da so involviert zu sein in so einer Hochzeitsgesellschaft. Aber es ist halt einfach auch gutes Geld, hm. was man damit verdient. Wie, wie, wie macht man denn eigentlich so Preise als Fotografin? Kannst ja nicht, aber Stundenlohn geht ja nicht, oder? Ja, doch, geht schon. Also du kannst sowohl Stunden, du kannst dir einen Stundenlohn, äh, du kannst aber eine Pauschale, du kannst eine Tagespauschale, eine Halbtagespauschale, kannst auch sagen pro Auftrag, du ähm, kalkulierst das bisschen durch, ähm, werde ich jetzt wahrscheinlich so und so viele Stunden brauchen und dann machen wir halt irgendwie so eine Pauschale, dann muss man nicht so auf die Minute gucken, aber du kannst auch, also ich mache das wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, wir können auch sagen, hey, zwei Stunden, drei Stunden und dann hast du halt einen Stundensatz. Also das okay. kann man wirklich ganz so verschieden
1: Oder Viele Dinge. Kolleginnen oder machen dann ja auch noch, dass du sagst, wenn du, wenn du so und so viele Fotos machst, dass du so und so viele Fotos dann auch bearbeitet zur Verfügung stellst. Mhm. Ne? Also wenn du, wenn du so einen ganzen Event fotografierst, dann hast du keine Ahnung, 100.000 Fotos, die sind ja, ja. nicht alle volle ja, ja, nee. sondern dann müssen ja selektiert werden, ein paar Bilder bearbeitet werden und, und so. Dass diese Nachbearbeitung ist dann ja auch in der professionellen Profes- äh, Fotografie ein großer Teil.
2: Voll, das ist auf jeden Fall ein großer Teil und ähm, sollte dann eben auch mit einem Satz irgendwie vergütet werden oder das rechnet man natürlich dann irgendwie so mit das ein das oder man rechnen. sagt halt, naja, in dem Preis sind dann sowieso und so viele Fotos enthalten. So, aber ähm, genau, ich mache ähm, sehr, 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 sehr gerne, äußerst gerne ähm, Fotos eben auch ähm, für Bands, ähm, auch ähm, ja, für Promo-Fotos oder Plattencover oder eben äh, auf den Konzerten und ähm, aber eben Ist es eigentlich nur ausschließlich
0: easy, Also sind die Leute eigentlich automatisch immer zufrieden oder gibt es auch manchmal so KundenInnen, die sagen, boah, ey. What, wie, wie sehe ich denn da aus? Was soll der Quatsch? Das, dafür zahle ich nicht. Das klingt <lacht> ja, das, immer alles so, ja, das klingt ja. so, das klingt bei jetzt, wie du es erzählst, das klingt für mich ja alles super und man macht die Fotos, uh-huh, und uh-huh. Gestaltungen und dann gibst du die ab und die Leute sind, sagen, yay, aber kann ja auch genau anders mhm. sein, ich sollte sagen.
2: Mhm. Mhm. Ich überlege gerade, aber ich glaube, ich hatte jetzt wirklich so gut wie noch jemanden, der meinte so, boah, die gehen gar nicht. Mhm. Ganz schlimm, also das hatte ich, glaube ich, noch nie. Mhm. Klar, ich meine, das ist natürlich auch sowas, ähm, oder zum Beispiel auch, ähm, es auch angefangen, Musikvideos, ähm, also auch Videos zu machen. Ah, äh, okay. Für viele ist es dann erstmal so ein bisschen so, oh, ach, so sehe ich aus. Oh, ach so wirke ich. Das hat ja auch viel hm. mit dem Selbstbild zu tun, was äh, vielleicht gar nicht so richtig. Ja, ist, wo ne? ich auch mal äh, sage, ja, so äh, Entschuldigung, ich bilde nur ab. Also ich kann ja. auch nicht ne, mehr, geht nicht, oder ich kann auch nicht zaubern, also ich bilde ab. Hab, aber natürlich kann, kann man natürlich ne, ins rechte Licht rücken und ähm, also jemanden ein bisschen Schöne, vorteilhafter weg, wir falten, wir und unvorteilhafter aussehen lassen und natürlich auch ein bisschen retuschieren und so weiter. Aber wenn, dann ist es oft so, dass Leute irgendwie so, oh krass, ja, hm, also ich hatte ich auch schon Fälle, die so, 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 ich gefalle mir jetzt da irgendwie so nicht drauf. Dann ähm, gehe ich noch mal Fotos durch und schaue, ob da vielleicht doch noch was dabei ist und, 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 und rede auch mit den Leuten was, was genau ist es denn? Und oft ist es einfach so, dann, shit, ich gefall mir halt dann nicht, so. Mhm. Und da, da, da kann ich jetzt wirklich wenig dran ändern. Oder auch so bei Musikvideos, wo eine Band meinte, ups, äh, wir sind ja doch nicht die Red Hot Chili Peppers, wir sind doch nicht so, <lacht> sieht doch nicht so cool aus, weil man immer mhm. so dachte, ne? Äh, aber das ist äh, ja, dann versucht man halt durch einen Schnitt oder durch irgendwie noch irgendwelche anderen Dinge, das so ein bisschen aufzupeppen. Aber äh, jetzt am Ende war eigentlich, äh, waren eigentlich alle zufrieden, hoffe ich. Oder sie haben es einfach nicht gesagt, kann natürlich auch sein. Ja, also ich hatte jetzt noch keine irgendwelchen kein Desaster, wo es jetzt irgendwie ganz, ganz... Ist, ist äh, Video nicht nochmal eigentlich komplett was anderes? Ja, oder das ist, das ja, das ist was ganz... Also es ist schon was anderes. Ich meine, ja, ja, es ist... Äh,
0: Aber wenn du sagst, du machst auch also Musikvideos, also so, was, was hast du da gemacht? So einfach nur in Anführungszeichen so Performance-Videos, wo man dann so um die Band rumläuft oder auch schon so richtige Sachen, wo dann irgendwer oder du sagt, gib eine Story oder was weiß ich. Also was, wie viel Erfahrung hast du da und was? Oh, ich hast hab, du da gemacht? Ja, ich fange das jetzt auch
2: erst so an. Ich mache das auch bisher um, nicht alleine, sondern mit um, einem Freund zusammen, der ist ähm, der ist erfahrener Kameramann und Filmer und von dem habe ich mir das so ein bisschen alles so ein bisschen erlernt und abgeguckt und oft ähm, ist es einfach auch cool, ähm, zu zweit einfach zu sein mit zwei Kameras und da bin ich so ein bisschen mit aufgehüpft und dann haben wir gesagt, okay, lass mal irgendwie so das zusammen machen ähm, und aber ja, ich selber tast mich da gerade erst so ran, aber das meiste waren also entweder halt auch angefangen von ähm, Live- Live-Konzerte mit Filmen und danach Mhm. schneiden und ähm, aber auch dann aber auf den Studiosong zum Beispiel schneiden, Mhm. auch tricky oder auch ähm, selbst sehr, 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 oder auch ähm, bereits vorhandenes ähm, selbst gedrehtes Material, was ich dann nur schneide, hatte ich auch schon oder eben äh, wirklich komplett mit Story auch schon.
0: Auf welches Video, was du oder wo du mitgemacht hast, bist du besonders stolz, du findest
1: besonders gut. Das ist ein ja uh, uh, Thriller von Michael Jackson, oder? Ja!
2: ja. <lacht> Diese so wahnsinnig viele äh, waren es gerade nicht, äh, waren es noch nicht. Ich bin gerade auch dabei, noch ein äh, gerade eins mit zu produzieren, aber ich glaube, ähm, das, ähm, vom, das vom blanken Extrem, das ist ganz nett geworden. Mhm. Das ähm, ähm, da habe ich ähm, zwei gemacht. Ähm, eins äh, mit ähm, Material, was sie schon geliefert haben.
0: Also hast du einen Schnitt gemacht? Quasi?
2: Wo wir einfach nur den Schnitt gemacht haben aus so wirklich so ähm, w- äh, äh, wirklich so aus so wackeliges, aus der Hand gefilmtes Material. Und eins haben wir wirklich komplett neu gestaltet. Das ist äh, das... Äh, ja, sprichwörtliche Geplänkel von Blanken Extrem. Und das ist auch so eins meiner so tatsächlich ersten gesamten Videos. so Das ähm, fand ich ganz nett. Da hat auch noch so eine äh, Theatergruppe mitgespielt mit, mit so Masken und so weiter. Das war, mhm. war schön, war eine nette Sache.
0: Ja. Wie, oh, wie hast Ent- du dir das Mir denn? gar nichts, ehrlich gesagt. Was meinst Was du? Was ist das so? Die Band sagt mir gar nichts. Das das blanke ist das so. Extrem
2: ist eine Freiburger ja. Freiburger Postpunk band Okay. Richtig ähm, geil? Ja. Gut. Soll ich mir anhören? Ja, klar. Mach ich. Mach ich. Nicht, <lacht> das ich, das bitte, ich bitte, ich bitte, bitte darum. Mach ich.
1: Ja, Auf jeden ähm, Fall. Was mich noch kurz interessieren würde, ist, wie hast du dir das eigentlich alles drauf geschafft? Denn dieses, sowohl die Fotografie als auch Video mhm. und so weiter. Da gibt ja auch Leute, die da für ganze Studiengänge belegen, um das alles so zu lernen. Also ja. sind die nicht
2: richtig
0: sauer auf so eine
2: Claire Ja, ja, die sind, die sind natürlich total not amused, da kommt eine, ne, und äh, ohne jegliche Kenntnisse und stellt sich da hin und knipst einfach und nennt sich auch noch Fotografin. Boah, geht gar nicht. Geht gar nicht, Ja, es geht gar nicht. Ja, ich ja aber hab, hast du, hast du ich das alles, das
1: selber ist, War das alles so Learning by Doing oder hast ja. du für dich selber auch so ein bisschen so recherchiert, mal Sachen so nachgelesen, dir selber irgendwie sich zu also, so eine Selbstausbildung gemacht?
2: Das zähle ich zu Learning by Doing mittlerweile dazu. Also ich habe natürlich selber machen, fotografieren, viel knipsen, Mhm. aber auch Tutorials wälzen, Videos ah, okay, schauen, lesen, mir ja. Sachen aneignen. Und mhm. das ist ja auch nicht nur durch, also es ist ja auch durch mich einlesen. Mhm. Ich habe aber auch Workshops gemacht. Ich habe bei ähm, äh, sowohl ich, ich, ich sag's wieder, Volkshochschule. Mhm. Ich bin große Freundin von ist Volkshochschule. Ich geil. Ich Wirklich, ich finde das richtig geil. super, ich
0: auch. Ja,
2: ich habe mir jetzt auch für hier, für Mai in Berlin so ein... Ähm, Street Photography Workshop wieder rausgesucht, aber ähm, und war auch bei Fotografinnen äh, Workshops besucht, äh, aber ansonsten ja kein Studium, keine Ausbildung, sondern ähm, drauf los und dann ja durch ähm, ja die Erfahrung, die ich mache, dann gelernt. Würdest mhm. <lacht> ähm, eigentlich... du
1: von dir selber sagen, dass du ein speziellen Stil über die Zeit, über die Jahre für dich entwickelt hast oder variiert das tatsächlich immer von dem jeweiligen Job, von dem Auftrag, den du so hast?
2: Ja, manchmal erkennt man das ja selber erstmal nicht so. Also eine Zeit lang habe ich gesagt, so boah, weißt du so, oh, ich hätte gerne so eine Handschrift oder halt so, ne, wo man gleich erkennt, das sind meine Fotos und irgendwie habe ich das selber so nicht gesehen. Und dann habe ich aber so andere Leute gefragt und eine Freundin von mir meinte, doch klar, ey voll, du hast da voll so ein Ding, das erkenne ich sofort und dass das ist deine Fotos sind. Aber äh, mir selber war das erstmal so nicht bewusst. Ich äh, finde es jetzt auch schwierig, diesen Stil so zu beschreiben. Äh, eine andere Bekannte meinte mal so, dass ähm, meine Fotos oft sehr an, äh, analog aussehen. So, ich meine, ich mache viel.
0: Sind sie natürlich nicht,
2: ne? Nee, sind sie nicht. Nein, nein, ist ja. digital. Ähm, ich mache sehr gerne schwarz-weiß, hauptsächlich viel, nicht nur, aber viel und arbeite auch viel mit starken Kontrasten und, und, und so weiter und auch mit äh, ja, durch die Konzertfotografie rauscht es auch mal und so. Da kommt natürlich gerne mal so ein Analog. Ähm, Feeling rüber, aber auch, ähm, ja, ansonsten, boah, finde ich das total schwierig ähm, zu beschreiben, was das jetzt für ein Stil ist. Auf jeden mhm. Fall ist es so tendenziell eher dirty statt clean.
1: Mhm. Gibt es gibt es so ein, zwei Fotos, auf die du besonders stolz bist, wo du sagst, irgendwie, das, 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 das. Das ist so meine, meine oberste Kategorie, die ich so abliefern kann.
2: Boah, ich wusste, dass die Frage kommt. Ja, das ne? war so klar ja. und ich finde das total du bist schwierig. Bist du total vorbereitet <lacht> und jetzt? Ich, ich finde es super schwierig, weil es gibt ähm, gut, so, so, so viele und ähm, wo ich also es gibt oft einfach, weil du, da guckst, dann fängst du an, Fotos zu bearbeiten und gehst halt so durch und hast so keine Ahnung, Hunderte von Fotos gemacht und dann denkst du auch oh Mist, das ist irgendwie heute gestern Abend es nicht ne bei einem Konzert. Mhm. Du guckst einfach durch durch sich so scheiße und dann zack peng da ist das eine und, und du bist einfach so total happy und scheiße auf die 500 anderen. Du hast einfach so dieses eine und bist einfach so glückselig und ähm, ja, aber jetzt so das das eine eine, das habe ich nicht. Ich habe viele viele. Mehrere Lieblingsfotos, so ja Ja, die hat man natürlich, aber das würde ich jetzt nicht schaffe ich nicht, eins zu benennen.
1: Ähm, Bist du da beruflich angekommen? Also, glaubst du, dass du in zehn Jahren auch noch Fotografin, Video ähm, Videografin bist? Oder siehst du das als so ein, so jetzt eine Etappe und mal gucken, was, was sich dann so ergibt?
2: Nee, ich hoffe, ich würde eigentlich das, ich würde da gerne angekommen sein, wo ich gerade bin, zumindest. Also jetzt nicht, also ich würde das vielleicht gerne noch so ein bisschen ausbauen, erweitern oder vielleicht ähm, das eine oder andere noch ausbauen. Ähm, andere ausprobieren, aber ich würde gerne schon auch bei der Fotografie ähm, ganz gerne bleiben oder in dem Metier. Auf ihn, ja, Wir
0: aber ist das für so eine Option in Richtung, ich mache das wirklich komplett alleine? Du machst im Moment alles allein, ne?
2: Ich mache alles alleine, ja. Weil es
0: gibt ja auch einfach Leute, die sagen, ich mache jetzt nur das Foto und der Rest Aufbau von Licht, falls sowas sein sollte... Oder Nachbehaltung, das lasse ich irgendwelche anderen Leute machen, weil ich konzentriere mich jetzt nur auf.
2: Um,
1: nee. größere Produktion und mehr ja. Geld. Ja. Ja,
0: ja, das kann ja eine, eine Perspektive sein, theoretisch.
2: Also, meine ist es jetzt erstmal nicht. Okay. Meine Perspektive. Nee. Ähm, ich kann mir vorstellen, ähm, ja, ich würde auch schon. Das öfter mal gefragt, ob ich ähm, vielleicht mal Workshops gebe oder aber auch so im Bereich äh, mal so beraterisch oder Kuration oder irgendwie so ähm, ähm, mal so tätig zu sein oder man ich werde oft manchmal auch gefragt also gerade so in Sachen äh, vielleicht Diversität oder so von ähm, ne das ähm, so zum Beispiel bei einer Ausstellung gefragt wird hey oder auch bei einer Produktion bei einem ähm, ähm, tatsächlich mal bei einem Theater Musical Stück hey kannst du dir das mal anschauen kannst du mal gucken ob das so okay ist was wir da uns da so überlegt haben überarbeitet haben solche Sachen finde ich irgendwie so ähm, ganz spannend auch so ein bisschen interdisziplinär Sowieso ähm, in andere Bereiche zu schauen oder mal eine Zeit lang oder eine Weile mal ähm, vielleicht auch im Ausland fotografisch tätig zu sein oder mal eine Tour zu begleiten von von der Welt oder so. Sowas, aber trotzdem schon immer das alles selber machen. Also ich möchte jetzt nicht, so wie du jetzt vorhin gesagt hast, so, ich komme dann dahin, da ist schon alles aufgebaut und am besten macht dann die Nachbearbeitung auch noch jemand anders, das ist so, boah, nö, das stelle ich mir jetzt gerade so ein bisschen nicht so als mein Telefon. vor. Aber,
1: was ist denn mit Mode? Ähm, du, du, kommst, du kommst ja eigentlich aus dem Modebereich und in äh. Mode wird ja auch viel fotografiert, also sowohl mhm. für Fashion-Shows, für Mode, Werbung. Äh, wäre das ein Thema für dich? Also so, ähm, mhm. mal, so ja, für,
2: für, ja. Für mal so eine Fotostrecke zu machen oder so? Why not? Da würde ich jetzt auf jeden Fall nicht ablehnen. <lacht> jetzt also anfragen würde. Ich habe erst mal so diesem ganzen, dieser ganzen Modebranche ein bisschen den Rücken gekehrt. Ich muss auch sagen, ich war ein bisschen ähm, erschöpft von dieser, auch wenn es die Fairtrade-Modebranche weitgehend war, ist die Modebranche schon auch, ähm, äh, ja, das war für mich irgendwann anstrengend und und einfach so sehr. Ich bin auf Messen ja auf, auf Messen fahren und und alles so über so dieses Überangebot an Klamotten und 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 auch so diese Bling Bling Welt. Auch wenn die jetzt so ein bisschen weiter weg war, in der ich ja nicht drin war, fand ich das alles so sehr doch auch aufgesetzt und ähm ich habe da so echt dann so eine Pause gebraucht und äh, mich jetzt da wieder reinzubegeben in dieses Modeding. und Modefotografie ist ja, da bist du ja schon wieder voll drin in diesem Zirkus. Aber mal so ein so ein Auftrag, die ich vielleicht nicht ablehnen. Ich glaube, das ist schon auch nochmal eine coole Sache ähm, mit ähm, so Models zu arbeiten. Wobei ich ja. Also dadurch, dass ich sehr, sehr gerne mit Menschen halt einfach, ich, ich fotografiere, was, mir, mir gibt es nichts, irgendwelche Häuser oder äh, Essen oder sowas zu fotografieren. Ich arbeite ja super gerne mit Menschen, aber dann eher so ein bisschen deren Persönlichkeit einfach so rauszukitzeln, als jetzt irgendwie ein Produkt was es ja ist bei der Modefotografie, dieses Kleid ne, ja. ähm, in den Fokus zu rücken. Aber ich fände es mal ganz spannend. Ich meine, man kann äh, ja auch was, coole
1: Sachen machen. Was wäre denn in folgender Situation? Ähm, das Büro von Friedrich Merz ruft bei dir an und sagt, Friedrich ist total von deinen Porträts begeistert oh. und hätte gerne für die, für die große ähm, äh, Kampagne, Bundestagswahl, äh, hätte er gerne von dir,
0: Spannend ist das, Severin? Oh, das
1: ist ja wirklich Was gemein.
2: Das? Was kostet das? Das kostet, äh, nee, da bin Deine ich, nee, Seele für den, sorry, nee, sorry, für den Friedrich Merz bin ich nicht zu haben.
0: Aber wo ist die Grenze?
2: Na, ja, das ist halt, ja.
0: Was ist mit Annalena? Klar,
2: natürlich. Ähm,
0: Wenn die anruft. Ich komm, ey, Oder Annalena Christian kann man
2: ich finde Annalena kann man schon noch fotografieren. Absolut, die kann man fotografieren. Auf jeden Fall und Fände ich oder, jetzt äh, vielleicht Ich hätte so äh, ich fände es eher spannend die mal so privat zu fotografieren und nicht mhm. an so einem offiziellen Pressetermin, war ja, Friedrich, du Friedrich ja, dann total
1: privat okay. fotografieren, Weil ich <lacht> sich zu Hause mit Hund auf, auf dem Schoß irgendwie Am mit der Chipstüte
0: Hotel treffen.
2: Okay, ich würde trotzdem gerne lieber Annalena <lacht> wählen, aber ähm,
0: ja, die hat nicht angerufen. Die Friedrich alle, hat angerufen. Ja. Es ruft halt auch es immer Die sagen, also die sagen es.
1: denn, ab, ab, wir haben jetzt hier so ein Budget von 50.000, klappt das dafür? <lacht> sag nein, bitte.
2: Ich, ich, nee. ja, ich, ich, ich wiederhole mich wie anfangs. Ich Oder müssen mein. wir da
1: noch einen Zehner drauflegen?
2: Geh mir weg mit deinem Zehner. Ich sag, nee. <lacht> Nee, danke. Nein, habe ich keine Lust. Aber den ist eine jetzt, gute Frage. Ja, es ist eine gute wow, es ist eine gute Frage. Es ist aber auch, ähm, ich möchte den nicht in meinem Portfolio haben und ähm, das mit der Kohle ist auch... Ähm, ja, weißt du, dann ja. Ist okay, dass, da sagen
1: die, Puh, ich weiß gar nicht, wie ich das meinem Chef sagen soll, aber okay. Zwei Tage später ruft Friedrich direkt bei dir an und sagt, das können sie mir nicht antun. Sie verkennen mich. Lassen Sie uns doch erstmal mal tre- treffen. Meine, <lacht> mein externes Bild ist komplett falsch. Ähm, wenn Sie sich mit mir treffen, dann werden Sie erkennen, dass, dass, wir, dass wir sind Soulmates. Und das, Sofa,
2: das ist so utopisch. Es wird ja. einfach nicht passieren. Ja, Deswegen möchte ich mir da überhaupt auch gar nicht den Kopf Na, drüber zerbrechen. Na gut. Na, gut.
0: <lacht> Und lassen, lassen wir Fotografie mal hinter uns. Wir haben ja. lösen
2: noch. Okay. Okay, ja, was ähm, ja. gibt es denn ja. ja noch? Es oh, gibt eine erogene Zone
0: natürlich noch. Ja, erogene Zone. Es gibt auch noch äh, ein bisschen live was du, über was willst du zuerst reden? Ich,
1: ich will jetzt zuerst über die erogenen Zonen. Ich habe <lacht> dich nicht gefragt.
0: Ich habe so. Severin gefragt.
1: So, ich wusste nicht.
2: Was <lacht> so, ich, ich muss auch äh, dazu sagen, dass ich momentan nicht so aktiv bin bei der erogenen Zone, weil ich einfach gerade so viele andere Dinge habe und irgendwann musste ich mich dann doch ein bisschen entscheiden ja, und Prioritäten das, setzen. Du kennst
0: das Sortiment.
2: Ähm, ich kenne es, ich kenne es nicht aus, ich kenne es jetzt nicht von von bis hinten auswendig, aber ich weiß so was gerade halt. Los einige, ist bei der. Ich habe
3: mich fragen, ähm, ja, nämlich
1: fragen okay. weil, ähm, weil ich dachte tatsächlich einiges zu kennen mhm. und ich habe mit mit, mit großer Interesse und Aufmerksamkeit oh, eure eure da dann diese Webseite studiert und unter anderem halt auch den Shop. Mhm. Und da bin ich, also die 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 ersten Kategorien kannte ich Toys, BDSM, wusste ich was da sich dahinter versteckt so, aber dann bin ich in eine auf eine ganze Kategorie gestoßen, die ich in meiner naiven Art nicht kannte, nämlich die 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 Kategorie Gender Expression. Das war oh. mir also im Zusammenhang mit mit, äh, mit in dem Zusammenhang war mir das unbekannt und dabei bin ich denn auf die Unterkategorien gekommen, nämlich Packer und Binder.
0: Mhm. Macht Sinn auf jeden Fall. Ja, Binder habe ich
1: verstanden, aber ich habe auch Packer im Nachhinein immer noch nicht richtig verstanden. Was das überhaupt? Was sind das für Produkte?
2: Das sind Produkte, um ähm, dich. Ähm also dich vielleicht so auszudrücken in ähm, dem Geschlecht, in dem du dich fühlst, dass du aber nicht jetzt physisch unbedingt hast. Und dazu gibt es Hilfsmittel, wie Päcker zum Beispiel. Das heißt, der, der Päcker,
1: um das ich ich, ich habe es tatsächlich, ich habe mich ein bisschen schwer getan, das zu verstehen. Das heißt, der Päcker ist Seine da, um, um praktisch einem einem weiblich gelesenen Körper ein Utensil zu verpassen, so dass praktisch bekleidet es so aussieht, als hätte, es wäre ein Penis vorhanden.
2: Das muss kein weiblich gelesener Körper sein. Das ist auf jeden Fall, ähm, Jetzt nur so als
1: Beispiel, oder?
2: Als Beispiel, genau. Ja. Das ist eine Penisprothese. Ja. sagen wir es mal so ganz nüchtern ja. für Menschen, die gerne oder die sich ähm, in äh, dem Körper in einem Körper richtig fühlen, der einen Penis hat. Verstehe. So und das ist ähm, ja,
1: aber das wird das, ist, ist das jetzt praktisch ist, das, ist das, sind das Produkte, die für Transpersonen konzipiert Auch? sind.
2: Das Oder auch, sind das ja. auch
1: für so Leute wie Jobs und mich, die von Natur aus ein bisschen schwach bestückt sind und die nach mehr aussehen wollen, als, als sie haben?
2: Das war jetzt nicht die erste Intention, wo, ähm, weshalb diese Produkte. Auch. Es ging ja, ja klar, ich meine, natürlich geht. Ich meine, im Endeffekt ähm, äh, urteilt oder richtet ja keiner danach, was du mit diesem Produkt machst. Wenn das hm. für dich sinnvoll erscheint oder dir das Freude bereitet oder das für dich einen Sinn ergibt, dann kauft ihr dieses Produkt. Aber es ist natürlich in erster Linie erstmal für Transpersonen Bestimmt. entwickelt worden. Aber ähm, das, das ist auch so das, ähm, was ja auch so hinter unserem Shop zum Beispiel steht, dass wir ähm, im Laden zum Beispiel die die Sachen auch ausgepackt präsentieren wollen, Mhm. ohne Verpackung. Weil oft bei, sage ich jetzt mal, konventionellen, Sextoys suggeriert die Verpackung schon alleine, das ist jetzt für, sage ich jetzt einfach mal, schlicht Mann oder Frau, ne? indem es mhm. rosa ist oder eine mhm. spezielle mhm. Merkmale zeigt und wir sagen irgendwie so, wir finden das ähm, Quatsch, das Produkt ist für den geeignet der ähm, sagt oh damit kann ich was anfangen das fühlt sich gut an ich kann damit ne an meinem Körper das kann ja das muss man kann auch auf verschiedene Art und Weise auch Lust empfinden und auch mit einem äh, mit einem toy was anfangen und es ähm, ja das irgendwie so ein bisschen neutral zu präsentieren auch und nicht schon von vornherein irgendwie so zu suggerieren ne das ist nur für Mann und das ist nur für Frau. Deswegen auch der Päcker. Ne? Wenn ihr Bock auf einen Päcker habt oder denkt, hm. das würde mich jetzt irgendwie schmücken damit- oder besser ja. fühlen, dann hm. let's go. Ja.
1: Aber das, sind, äh, das ist eigentlich... Für die Optik oder geht da auch eine Funktionalität mit einher? Also könnte, könnte, könntest, könntest du als Frau eigentlich auch dann mit so einem Packer urinieren, als hättest du einen Penis?
2: Nee, ich glaube, diese, ähm nee, das geht nicht. Ähm, also das ist Optik, aber auch, ich würde sagen, das ist nicht nur Optik, sondern auch, ähm, ich glaube, du fühlst dich, du trittst Dadurch anders auf, du fühlst dich ja, das vielleicht steht, auch ja. anders, ne? Nee, das das, das, ich das, ja, das ja, ja ich genau. War, das aber äh, nee, eine, eine Funktion jetzt, in dem hatten. Sinn ja, haben verstehe. die nicht. Vielleicht gibt es ähm, auch Prothesen mit einer Funktion, aber ähm, die jetzt, die wir da anbieten, sind jetzt rein ähm, erstmal optisch. Ähm.
0: Gut, ich finde, es macht ja total Sinn, ne? Also ich, also auch ähnlich wie bei diesen Partys, was wir am Anfang hatten, dass du sagst, naja, ich sehe nicht nur Bilder von diesen Teilen, wie vielleicht bei diesen Tausenden von Online-Shops, die es ja auch schon da draußen gibt, gibt ja riesengroße, ich stelle nicht Fernsehwerbung und Co. machen und so, sondern äh, ich kann mir das auch, ich sehe das mal Größenverhältnisse wie Haptik, alles was dazugehört und so. Ne? Mhm. Ähm, dennoch ist so ein Laden aufzumachen und wie gesagt, das ist, ich, das ist kurz davor. Ich glaube äh, ziemlich genau, wenn wir, wenn das hier veröffentlicht wird, dann öffnet der mal ganz andere auch Kosten dahinter, so, ne. Also, mhm. du hast schon gesagt, du hängst jetzt nicht mehr so stark da drin, aber, meinst du, wird das laufen? Oder ist das immer noch so ein bisschen zu sehr so ein Tabu-Ding, dass Leute sagen, ah, nee, ich bestell mir lieber und kriegst in einer mhm. anonymen Verpackung nach Hause geschickt und da,
2: ähm, nur ganz kurz weil man, nochmal...
1: Entschuldigung, weil man, vor allen Dingen, weil man heutzutage ja auch alles, was man im Internet bestellt, zurück kann man ja sowieso kann. wieder ja. zurückschicken. Also da ist ja auch der, der das Ausprobieren... Genau.
2: Ja, wobei Hygieneartikel kannst du nicht alle wieder ja, stimmt, zurückschicken. Ja. Da sind oft ja, welche versiegelt ja, und die kannst du eben nicht auspacken und nicht anfassen. Ja. Ah, und das okay. ist der Vorteil von einem Ladengeschäft. Ah, ich wollte ja, ich noch kurz zurück ja. zum... Es gibt den stand to peepacker packer auch bei uns, den, äh, durch den kannst du tatsächlich ah. auch pinkeln. Der hat äh, Funktion. Wollte ich nur kurz anmerken noch, ja, aber. Okay, aber, <lacht> ja. Und, okay, ähm, okay. aber äh, läuft das, das? Das wird sich herausstellen. Das ist für hey, das uns, ist das ist für uns auch immer noch so ein großes Abenteuer. Aber ich ähm, bin ja, die ganz. Sie würden es ja nicht
1: starten, wenn sie nicht glauben würden, dass es
2: ja, funktioniert. Also, oder? Ne? Ja, also ne, das ja, ist ja auch ein
0: Kollektiv. Vielleicht ist aber vielleicht ist Severin kritisch und die anderen sagen alle: Ach, komm, <lacht> lass die quatschen. <lacht>
2: Nee, ich finde, ähm, ich, na, ich glaube, ich glaube daran. Ich meine, wenn äh, ich jetzt da nicht dran glauben würde, dann müsste ich da jetzt auch gar nicht, ne, dabei das sein, ja. auch gar nicht dabei sein mit Anfang. Aber ich bin gespannt. Es wird super spannend werden, auch wie es sich es entwickelt und ähm. Äh, wir fahren ja auch so ein bisschen mehrgleisig. Es ist nicht nur ein reiner Verkaufsladen, sondern nee, wir wollen ja auch so auch Workshops, so Workshops ja, Bildungsangebote ähm, mit der Zeit einfach auch so ähm, entwickeln und anbieten. Und es soll halt auch so zur Information, zur Beratung, zur Aufklärung, Die Leute mhm. können auch einfach herkommen, ohne jetzt irgendwie den Kaufzwang mhm. oder Druck haben zu müssen, sondern einfach, ähm, ja, in erster Linie gibt es zum Beispiel um den Abbau von Scham. Das Mhm. ist also das Allerwichtigste. Das ist auch so, ähm, ja, dass man einfach in in ein Ladengeschäft gehen kann, ohne sich schämen zu müssen und dort gut aufgefangen wird und beraten wird und ein Schwätzchen halten kann, sich nebenbei noch Sachen angucken kann und ausprobieren kann. Und das aus dieser Schmuddelecke rauszuholen. Das mhm. ist natürlich unser allererstes Anliegen, ja, ähm, mit dem, ob es funktioniert und nicht. Natürlich, äh, wir haben ja auch Businessplan und so weiter alles erstellen müssen und wie viel Dildos man verkaufen muss und so weiter. Das mhm. wird schon natürlich noch, ähm, ähm, also, Reich werden wir da jetzt erstmal auch nicht von, aber das ist jetzt auch erstmal nicht, erstmal nicht das Ziel. Langfristig wäre es natürlich toll, wenn der Laden auch noch was abwirft und diese viele, viele ehrenamtliche Arbeit und die Stunden, die wir da schon bereits ja. reingesteckt haben und auch noch werden, ähm, so ein bisschen... Äh, vergütet werden aber auch
1: nicht also wenn warum warum soll das business in anderen städten
2: ja in anderen städten läuft das, das. ich meine ja, also, berlin ja. berlin hamburg leipzig es ist natürlich freiburg ist kleiner vielleicht auch ein bisschen konservativer aber es ist trotzdem auch jungstudentisch offen und ähm, ja, genau, warum ich, äh, ja, ja, warum denn auch nicht? Also ich glaube ja. das schon. Und wie gesagt, ähm, in anderen Städten funktioniert es. Und ich glaube, Freiburg ist ready dafür.
1: Ich aber ich finde dieses mit dem Charme, ähm das ist genau der Faktor. Ich weiß noch, als ich das erste Mal, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, also als ich als noch so ein relativ kleiner Junge, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal in so einem Sexshop war, um mal so zu gucken, was es da so alles gibt, ich habe mich wahnsinnig mhm. geschämt. Ich wollte auch irgendwie mhm. dann, hab ich da so reingeschlichen, habe irgendwie so mich fünfmal umgeguckt, ob mich irgendjemand auf der Straße sieht und dann auch da drinnen, das kann bloß nicht von irgendeinem Verkäufer da so gesehen oder angesprochen
2: zu Eben, werden. Eben, ja, ja, ja.
1: Schnell einmal so geguckt <lacht> und dann wieder so rausgehuscht, äh, klar.
2: Voll. Und ähm, dieses Online-Bestellen, ich kenne das von mir selber. Dann bestellst du was online und dann genau ent- entweder du kannst es nicht aufmachen oder nicht anprobieren, mhm. weil es ein Hygieneartikel ist. Mhm. Oder halt überhaupt die Frustration, du hast es dir ganz anders vorgestellt und dann genau hast du den Hassel mit zurückschicken oder kannst es eben nicht zurückschicken und mhm. dann ist eben, ja, dann hau- häufen sich irgendwie so diese Gerätschaften bei dir zu Hause, die du dann nicht benutzt. Okay. Mhm. Und deswegen finde ich das ähm, cool. Ähm, macht auch super Spaß, die Sachen mal anzufassen und ähm, hey, für was ist denn das jetzt hier geeignet und ähm, das einfach so ein bisschen zu erforschen und zu erkunden und auch Sachen vielleicht ähm, zu entdecken an die man vorher gar nicht gedacht hat, dass es die gibt oder und die einem vielleicht auch Spaß bereiten.
1: Ja, ja und es scheint ja auch so teilweise zumindest auch so mit so ein bisschen Augenzwinkern zu sein. Ne? Also gerade, wo du erzähltest, dieser, dieser Vibrator in Lippenstiftform und so, das ist ja auch offensichtlich so ein spielerischer Umgang der ja. auch so ein bisschen zu diesen
2: Ein spielerischer Umgang hilft natürlich ähm, auch ne, bei so einer hm. bei so einem Abbau von Charme oder ich meine Humor sowieso. Hm. Ne, ich meine, das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man das Ganze nicht so bierernst und bitter und äh, oder auch so super aufklärerisch oder halt so mit erhobenem Zeigefinger schon gar nicht. Also ich meine, Humor ist doch der beste Weg, um ähm, sich zu entkrampfen und absolut am,
1: am besten ist der ich, ich nehme an am besten der ganze Laden ist so in, in Barbie Pink eingerichtet oder nicht ganz
2: nicht ganz nicht ganz aber es wird Elemente geben schön Für sich sehr gut ja ja
0: so wir haben jetzt mein einen harten Cut machen wollen ja. harter Cut zum komplett anderen Thema Seenotrettung
1: Okay. Das ist Oder brauchst du jetzt einen Moment, um gedanklich aufzusuchen? Ich, ich überlege
2: gerade, ob ich einen Moment brauche, um ähm, die Toilette aufzusuchen.
1: Kannst du auch. Mach mal.
2: Macht ihr da in der Zwischenzeit so ein Pausen? Ähm,
1: wir spielen Werbung.
0: Jetzt machen wir jetzt Werbung. Geh du mal. Ihr hattet, doch, habt ihr,
2: ihr hattet doch so Zuschauerinnen, äh, Zuhörerinnen ja, Fragen. Haben wir
0: diese Woche ja, wir nicht. Wir haben ja, diese Woche Schade. keine Frage.
2: Okay, dann ähm, müsst ihr euch einfach so rufen.
0: Ja. Ja. Oder wir überlegen, ob wir Werbung schalten.
2: Okay. Gehen wir jetzt kurz in die Werbung.
0: Wir gehen kurz in die Werbung. Kurz in die Werbung.
1: <lacht> ich mache nämlich Werbung jetzt. Ja, wofür? Für drei aktuelle Hardcore-Releases aus dem Jahr, die ich mega gut finde. Nämlich einmal das Dry Socket-Album. Nie von gehört. Mega Band. Ähm, dann äh, äh, eine EP von ähm, von Bip. Mhm. Habe ich mal
0: gesehen. Fand nicht langweilig. War
1: mega gute Band. Und, und dieses, diese neue EP ist jetzt auch absolut großartig. Und dann war noch eine dritte... Die ich auch ganz großartig fand. Ähm, warte mal, jetzt stehe ich gerade schon wieder auf dem Schlauch. Aber, äh, komme ich drauf jetzt auf die Schnelle? Hm, Violin. Violin. Also wie, wie, wie heißen die? Violin, also wie Violine. Okay. Violin. Alles drei, wir liest es jetzt schon aus dem Januar und mega gut. Kann ich all jedem nur empfehlen?
0: Äh, alles US-amerikanische Bands. Alles ist? Alles,
1: U- alles US-Bands, ja. Aber du hast glaub, gesehen und fandst die langweilig? Das kann doch nicht sein. Hast, hast du die gesehen, nee, ne? Ja, ich habe die gesehen zusammen mit Acrylics. Im ich habe der
0: Autobahn gesehen. War ich schon zweimal da?
1: Ich glaub, ja. ja. Ich glaube, die zweite Tour hat Tower so halb oder halb mitgemacht oder hat mal überlegt.
0: Oh, nee, ich weiß auch nicht, aber.
2: Hallo, ich bin wieder da. <lacht> ja, ja, wir sind, wir sind gerade Über mit was? Blog- Werbung fertig. Über was gemacht. habt ihr euch denn unterhalten?
0: Christopher hat Werbung für drei aktuelle Hardcore-Releases gemacht, von denen ich meinem ganzen Leben noch nie was gehört habe. Stimmt,
2: ich, ich wollte gerade wollt sagen, da kann ich wahrscheinlich nicht mitreden, aber du die dann auch, auch, auch nicht. Aktuell,
1: die muss man ja auch nicht kennen. Ach ich so. habe praktisch nur Werbung gemacht für die, weil ich die so großartig finde.
3: Mensch, aber ich bin, Werbung machen wir
0: sonst, oder? Was? Jetzt, was, was, was würden wir machen, wenn jemand sagt, ey, hier, mach mal Werbung für... Werbung E-Klips für...
2: Oder, oder für, für eigene Geld. Bands hier, für Jobst. Ich bin ja, ja unfassbar für, für traurig.
1: Jobst Dass das
2: Konzert nicht da... Mensch. Wir
0: spielen aber wahrscheinlich wieder.
2: Sehr gut. Aber da bin ich wahrscheinlich gerade nicht da.
0: Der zweite März, glaube ich.
2: Nee. Wir ja. spielen
1: doch mit Go zusammen, ne?
0: Ja, das wahrscheinlich... Erstmal pro Forma zugesagt. Hm. Aber wir machen keine, also Werbung machen wir nicht. Es sei mir ein Bock drauf. Okay, dann mache ich auch einmal Werbung. Und äh, darf auch Werbung machen. Ich mache, <lacht> es ist also wissen glaube ich viele Leute, ich, ich mache Werbung für das äh, Fleur de Malheur Album.
1: Das finde ich auch großartig. Das, das ist ich mich das war
0: Solo, Werbung. in Anführungsstrichen, mit, aber mit anderen Leuten, Projekt von Tom Schwoll, der hier schon bei uns zu Gast war. Finde ich super.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und ist äh, auch mit, auf, auf dem Label auch eines ehemaligen Gastes äh, Sounds of Subterranea.
1: Auch sehr von uns geschätzt.
0: Auch sehr von uns geschätzt. Wofür macht Severin heute Werbung?
1: Also es muss keine Musik sein, du kannst für alles Nö. Werbung machen. ne?
2: Für alles Mögliche, ne?
1: Die Zone haben
0: wir quasi schon Werbung ja, das gemacht. Das
1: zählt jetzt nicht mehr.
2: Eigenwerbung natürlich, ne? Ja,
0: haben wir auch schon gemacht. Machen wir was anderes Werbung. Was du gerade gut Adi, findest. Du Kannst du,
1: also wenn du jetzt, wenn du jetzt so ein elevator pitch für dich selber noch mal runter,
0: das haben wir doch off- schon gemacht. Ja,
1: wenn Sie das jetzt selber vielleicht offensichtlich ja, mit uns gut. nicht zufrieden, sonst würde ja auch dieses stimmt. Bedürfnis okay. nach Eigenwerbung jetzt. jetzt nicht noch mal aufkommen. Also du kannst dich jetzt auch gerne noch mal selber irgendwie so anpreisen. Hey Leute, wenn ihr super Fotos haben wollt, dann meldet euch bei mir. Ihr findet ja. mich auf Instagram unter so zum Beispiel.
2: Ja, ja, ich meine, ähm, genau, das, ähm, da ich ja auch schon vorhin anklingen lassen habe, ähm, zum Beispiel Bandshootsings, das ist ja schon so mein Favorite, da würde ich schon auch gerne äh, mehr mehr noch machen. Also jetzt nicht nur in der Konzertsituation raus, sondern einfach auch so. Ich weiß, das ist natürlich immer so ein Ding auch, ne, mit ähm, Geld für PR und für Fotos zu haben, ist immer ja, so eine Sache. Ja, aber wir schmeißen einen Promocode noch mit
1: rein, unter udkp24 ah ja. ähm, so. übernehmen wir ähm, zweieinhalb Prozent deiner Rechnung.
2: Oder wenn eine Band denkt, so boah, so eine Tourfotografin das wär's, die jetzt einfach so mal mitkommt. Sowas ähm, fände ich ja schon auch mal einfach ganz nice, weil ich reise gerne und... Du bist auch nightliner Ich bin Tauglich. auch gerne... Hey, pff, absolut, ich bin äh, segeltauglich, da werde ich ja wohl auch Nightliner-tauglich sein.
0: Das stimmt. Super Übergang. Yeah! Yeah! Okay, Werbeblock war da. Gut, du bist... Ich überlege
1: eine ganz schöne Kategorie. Oh. Was? Werbung? So, ja, so eine kleine... Also so wie jetzt, wie wir so... Ja gut. Kann man noch ja mal überlegen, ob einem das einfällt. Gut, Überleitung. Ja, die Segel, hast bedeuten. du schon angesprochen.
0: Ja, tatsächlich. Also du warst 2022, äh, also jetzt vorletztes Jahr, mhm. ähm, mit Mission Lifeline unterwegs. Wie kam es dazu? Was hast du da gemacht? Wie ist das für dich gewesen?
2: Ja, ich war ähm, nicht nur mit Mission Lifeline unterwegs, sondern auch noch mit der kleinen Freiburger Organisation hm. R42 Sail and Rescue. Und mit denen war ich sogar zuerst unterwegs. Und durch die habe ich Mission Lifeline kennengelernt, weil wir nämlich im gleichen Hafen, den gleichen äh, Heimathafen hatten sozusagen in Sizilien. Ähm, ja, der Unterschied war also R42 ist mit einem Segelschoner. Unterwegs und macht in erster Linie Monitoring-Einsätze und erste Hilfe und ja, mit schon Lifeline. Ähm ähm, rettet auch aktiv, also nimmt Leute an Bord und und mhm. hat natürlich auch ne, durch größeres Schiff und Crew auch diese Möglichkeit, was ja auch so ein kleines äh, Segelschiff nicht hat. Aber genau, mit R42 war ich zuerst ähm, an Bord. Das sind auch Freundinnen von mir. Ich ähm, engagiere mich auch in Freiburg hier auch in der Landcrew, also auch das ganze Jahr über, nicht nur äh, zwei Wochen auf dem Wasser, sondern eigentlich ganzjährig bin ich... Ähm, hier in Freiburg in der Orga mit
1: drin. Das ist, gut, dass du mal endlich was mit deiner Zeit anfängst, ne? Du hast ja, so ja zu tun, hab ne?
2: sonst ja, ich habe sonst endlich habe ich was gefunden, mhm. damit mir nicht mehr langweilig ist. Ich Sag's euch. Mhm. <lacht> ja, und dann war ich ähm, mit äh, genau ich äh, ich habe tatsächlich mich mit dem Thema schon lange beschäftigt, habe auch andere ähm, Freundinnen und Bekannte, die schon aktiv sind und hatte immer so gesagt, Mensch, irgendwie, ich würde schon auch gerne mal einfach ähm, äh, aktiv werden, und aber auch dann wirklich tatsächlich auf dem Meer. Ich habe auch so ein bisschen eine Affinität zu Wasser Wassermeer und Schiffen und dann bot sich ja die Gelegenheit, ähm, ich meine, als Fotografin, ähm, genau, für die Dokumentation, ne, für Foto-Video-Dokumentation. Ähm, das ist halt ohne jetzt irgendwelche... Ähm, Zertifikate zu haben, ähm, noch so mit unter der Posten, mit dem man einfach so halt auch ähm, ähm, mit dabei sein kann. Und dann war ich äh, 14 Tage mit L42 unterwegs und habe dann äh, in Likata, in Sizilien neben uns lag quasi die Mission Life rise Buffen Mission Lifeline bin mit denen ins Gespräch gekommen und bin dann irgendwie so direkt habe ich dort dort angeheuert, weil die auch irgendwie so jemanden gebraucht haben im Bereich Field Media Coordination, also eben in diesem in dieser Dokumentation von Foto und Videoaufnahmen während einem Einsatz zu machen.
1: Er, erklär uns mal ganz äh, kurz, ähm, diese, diese Boote, du hast schon gesagt, diese R-42 Sail and Rescue, ähm, das ist eher ja so ein kleineres Segelboot. Schippern die einfach dann so raus aufs Meer, um zu gucken, ob da irgendjemand unterwegs ist, oder ist das schon dann bekannt, dass, äh, an welcher Stelle, wo, wer irgendwie gerettet werden muss, und die Boote fahren dann raus, um ganz konkret äh, welche zu suchen und zu retten?
2: Naja, also du fährst raus in die saarzone zone in die Search-and-Rescue-Zone und dann äh, musst du in der Regel nicht lange warten, bis die ersten Notrufe reinkommen. Also das ja. hängt natürlich ab von Wetter und von Position und so weiter, aber, ähm, aber das ist täglich ja, du fährst praktisch, so ja natürlich, das ist täglich, das ist stündlich, das ist ähm, ja ja, das ist wenn, das Wetter, nicht so bewusst, wenn das, das Wetter wenn das Wetter jetzt so einer... nicht wenn das Wetter jetzt nicht total unwirtlich mhm. ist und super ähm, stürmisch, dann ist das äh, täglich klar. Hm.
1: Und ja, das ist,
2: das ist einem vielleicht erstmal so nicht bewusst, aber nee, mir, war, mir war das nicht ups, war man, mir bewusst, dass das
1: wirklich, dass ist. Das wirklich. Das wundert ist. mich
0: zumindest nicht, aber habe ich auch nicht drüber nachgedacht tatsächlich, aber mhm. wundert mich gar nicht. Ja.
2: Ich meine, es kommt halt drauf an, also zum ähm, mit, einem, mit einem Schiff unter Motor bist du natürlich ähm, auch so ein bisschen schneller, als es mit dem äh, Segelboot der Fall ist, aber wie gesagt, du bekommst ziemlich schnell Notrufe rein äh, von unterschiedlichen Stellen, entweder von Alarmphone oder von äh, Fischerboot, also über über ähm, Funk, über Fischerboote, die was sehen oder über die Küste. Also das, ähm, das erfolgt ziemlich schnell und ähm, ich glaube bei dem zweiten Einsatz mit äh, Mission Lifeline war es Direkt, als wir in der Saalzone waren, am zweiten Tag oder so. Aber also so, als wir dann da waren, ja.
1: Und w- w- aber
0: was, was ist man da konfrontiert genau. dann? Also, oder was bist du da konfrontiert? Bitte? Mit was bist du denn da konfrontiert dann auf hoher See? Also, was, was siehst du und wie. Was, was macht das auch mit. Was hast also, du mit dir gemacht?
1: Genau, also reden wir da von so großen, überfüllten Schlauchbooten oder. oder was, was genau wirst genau du da konfrontiert?
2: Also ich äh, in diesen zwei Einsätzen wurde jetzt nicht mit Schlauchbooten äh, konfrontiert, sondern mit Holz- oder ähm, Stahlbooten. Kleinen, aber überfüllten Stahlbooten mit ähm, äh, 30, 30 bis 50 Leuten. Wir hatten bei Mission Lifeline an einem Tag drei, also innerhalb von glaube ich, acht Stunden drei Boote gefunden mit 95 Personen insgesamt auf drei Boote verteilt, auf kleine, also Holzboote, wie mhm. ne, man sich halt so kleine Bütchen vorstellt. Ähm, diese Schlauchboote, die ja auch so mehr ähm, Personen erfasst hatten, äh, ja, ich jetzt da äh, nicht, aber ich, äh, also ich meine, das ist so. Das ist so unvorstellbar, unvorstellbar, wenn du, also du siehst halt einfach so nur nur Meer, nur nur Wasser und Himmel und kein Land. Und dann siehst du plötzlich einen kleinen Punkt am Horizont. Und äh, wenn du näher kommst, entwickelt, äh, entpuppt sich das als ein Boot in dieser riesigen, riesigen, riesigen Weite. Und nur Wasser drumherum und es ist so surreal, das ist so das ist, man fasst es erstmal gar nicht.
1: Das heißt die haben überhaupt keinen Antrieb oder Ruder oder irgendeinen kleinen Außen, Außenbordmotor oder die was die, Star, die
2: starten dann Land mit einem Außenborder, der dann in der Regel ähm, irgendwann den, den, den Geist aufgibt. Also meistens, unterwegs ja genau, das ist meistens, wenn die dann einen Notruf absetzen, ist dann genau der Außenborder ähm, nicht mehr funktionsfähig oder, oder er ist noch funktionsfähig, aber sie sind natürlich trotzdem in Seenot, das ist ähm, ne, aufgrund von Wetterlage oder anderem, aber, aber es ist halt...
0: Wellen ja auch und so alles, ne?
2: Genau, genau, genau.
1: Aber wie, was nehmt ihr, also, ihr denn auf oder was, was genau macht ihr dann?
2: Also wie gesagt, zwei unterschiedliche Dinge, also R42 nimmt nicht auf, nur im äußersten Notfall, kam auch schon vor, aber kannst du dir vorstellen, dass so ein Segelschiff dann selber manövrierunfähig wird, wenn es überladen ist, überladen ja. ist. deswegen ist dort die Intention, also erst also erstmal in der Zone sein, dort zu sein. Äh, Je mehr Schiffe einfach vor Ort sind, desto höher ist die Chance einfach, dass ein Schiff irgendwie so ähm, nah dran ist und helfen kann. Und dann halt äh, genau zu den Positionen fahren. Ähm, Erste Hilfe heißt äh, Wasser, Medikamente, äh, Nahrung. Und dann dort bleiben, beruhigen, und Hilfe rufen, ein größeres Schiff oder die Küstenwache rufen, die dann die Person aufnehmen. Und bei Mission Lifeline war es so, dass wir klar die Leute direkt aufgenommen haben. Also diese bei meinem Einsatz mit diesen drei Booten, also die haben wir alle komplett mit aufgenommen, mit an Bord genommen die Menschen. Und ähm, ja. Aber gibt es nicht denn
1: irgendwie Probleme, dass äh, die, wenn ihr die jetzt mitnehmt in den nächsten Hafen nach Sizilien oder wo auch immer, dürfen die dann an Land?
2: Ja, das äh, Problem, äh, also das war 22, im, äh, ich war im äh, Oktober 22 äh, mit Line an Bord und es war so, dass wir äh, keinen Hafen bekommen haben. Hm. Uns wurde kein Hafen zugeteilt. Wir sind vier vier Tage und fünf Nächte auf See geschippert mit diesen 95 Gästen und haben keinen Port of Safety bekommen von Italien und und, äh, haben halt einen Notruf nach nach dem anderen abgesetzt. Wir sind auch in Unwetter geraten, die Wittersturm, Regen. Das hat so niemanden interessiert. Wir sind immer so die sizilianische Küste auf und abgekreuzt, ähm, bis natürlich dann irgendwann Treibstoff zur Neige geht, Wasser zur Neige geht. Die Situation an Bord äh, wirklich, wirklich, ähm, ja, dramatisch wird. Äh, dramatisch wird und auch eskaliert. Also Leute wollten ins Wasser springen. Du siehst, die, die Leute sehen Land. Sie sehen Sizilien zum fast zum Greifen nah. Sie können nicht an Bord. sie verstehen nicht, sie können natürlich nicht verstehen, warum wir dort jetzt nicht einfach anlegen. Das mhm. ist wirklich, äh, das ist eine heftige Sache und ich war auch so ein bisschen Communicator, ich, ähm, da ich eine der wenigen Personen war, die Französisch äh, spricht mhm. und dann war ich so auch Ansprechpartnerin und das war wirklich wow, ne? das äh, erklärt diese Situation, das versteht natürlich niemand. Du wirst gerettet und darfst aber nicht an Land. Das ist schon ein echt ähm, hartes Ding und ähm, das wurde auch, das hat sich echt zugespitzt. Das wurde dann echt nicht, irgendwann nicht nicht mehr schön, ist klar. Mhm. Ne? Und ähm, äh, erschöpft alle alle Leute, erschöpft und krank und äh, seekrank. Ja.
1: Wie wie hat sich diese Gruppe, die du da jetzt äh, kennengelernt hast, wie hat die sich zusammengesetzt? Dann also sowohl welche altersmäßigen Schichten waren da vertreten? Kinder, Erwachsene, Frauen, Männer? Wie wie war das?
2: Ähm, das war also es waren sehr es waren Boah, jetzt so Prozent, das waren ähm, hauptsächlich ja, unfair, Männer, um ja darum. genau. Es also, waren ähm, viele Männer, sehr viele junge Männer, natürlich auch sehr f- also minderjährige. Ich also würde so mal zwischen, sagen, ja. mhm. mh, also ich würde sagen, zwischen, also bei ich glaube, es war keine Person über 30, 35, 40? Mhm. Ja, naja, doch so. Mhm. Und das kleinste war ein Säugling. Mhm. Und ich würde sagen, 70 70 bis 80 Prozent Männer, 80 eher, äh, Frauen, Babys, Minderjährige. Mhm. Dann, oh,
0: ja. Aber ich glaube, diese, die Dramatik versteht man ja schon. Oder auch diese also diese beschissene Situation, in der Leute Sicherheit halt begeben müssen, ähm, die du ja auch schon erklärt hast, und politische eine Katastrophe ähm, und den Impuls zu äh, hinzugehen und das dann auch zu machen, zu sagen, ich will jetzt was tun und helfen, ne, kann ich super nachvollziehen, da habe ich ganz viele Leute, aber in was für einem Modus und du warst ja lange auch dann, also zwei Wochen äh, halt auf, auf diesem Boot und irgendwann, jetzt fällt auch da, wo ihr dann angefangen habt, auch Leute aufzunehmen, also bei Mission Lifeline. Wie ist denn das emotional eigentlich? Also, wie, oder wie war das für dich? Ist man dann irgendwie in so einem Ding nach, okay, ich, wenigstens mache ich jetzt was und ich, ich kann was machen oder ist, ist man von dieser übermächtigen Situation, die ja einfach beschissen ist, total überwältigt. Also kannst du noch mal so nachvollziehen, in was für einen emotionalen Status du dich befunden hast oder was, was da so alles in dir vorging, als du die Arbeit da gemacht hast, die wichtige Arbeit?
2: Also zuerst ist man, also zu Beginn ist, ist man erstmal motiviert und hat auch so Trainings am Anfang und wird da so gut drauf vorbereitet und dann fährst du raus und dann triffst du auf die ersten Boote und dann schießt das Adrenalin ein erstmal. Dann bist Mhm. du halt wirklich voll von Adrenalin und bist einfach nur am Funktionieren Mhm. und aber auch wirklich so, also auch über, ich würde sagen, es pusht dich auch so dermaßen, dass du auch so eigentlich über dein Ding hinaus. Also ich ähm, kannst du nur als Beispiel sehen. Ich habe dann, ich meine, ich hatte halt auch so äh, dann so eine Mehrfachfunktion. Also ich war genau, die Dokumentation, äh, diese Fotos und Videos gemacht, dann äh, war ich halt damit halt gleichzeitig auf dem RIP, also auf dem Schnellboot, mit dabei, wo wir halt die die Leute von den den Booten halt so aufgenommen haben, dann mit an Bord. Dann war ich gleichzeitig im Schichtbetrieb mit drin, also in der Wachschicht. Und ich war noch bei der Essensausgabe und ich war natürlich auch noch so Communicator-Ansprechpartner. Und irgendwann kam so der Maschinist und meinte, schläfst du eigentlich auch noch irgendwann? Und ich so, nee, nee. In der Zeit, in der ich irgendwie so hätte schlafen sollen, muss ich Fotos bearbeiten und schicken. Ich meine, es war ähm, in der Zeit ein sehr großes mediales Interesse da. Also es kann sich Fernsehen, Radio, Zeitung, alle haben natürlich ähm, wollten, weil das war da eine neue Situation mit Italien, dass Italien keine mhm. Häfen, dass sie dass sie die äh, Schiffe nicht an Land lassen. Das war neu. Und ähm, dann war ich halt so in so einem, 24-Stunden-Ding, dass du nur so total gepusht bist. Und wenn das alles dann so vorbei ist, äh, und du auch dann vielleicht wieder zu Hause bist, dann fest und riesen in, in so ein wahnsinnig tiefes Loch. Also, so ist es mir halt ergangen, so wenn das alles so von dir abfällt ähm, und ich äh, da schon auch echt ähm, lange gebraucht habe, um das auch so hey, gut, das zu viel, verarbeiten ja. und zu verdauen aber in dem Moment ist das da ist da keine Zeit für
1: was sind eigentlich die anderen Leute so auf diesen Schiffen wie wie viel wie groß ist so eine Crew
2: das ist unterschiedlich, Am- Sind da ja.
1: speziell qualifizierte Leute auch drauf oder oder w- w- was haben die Leute die da sind für ein Background
2: Na, auf dem Segelschiff ähm, ist die Crew ähm es besteht die große Sexperson bei Mission Lifeline auf der Rise of Buffans 9, also es ist auch eine relativ kleine... Überschaubar. Ja, also auch, ist es ist nicht ne? zu vergleichen mit Sea-Watch oder mit diesen großen, ne? Mhm. Auf der anderen Seite ähm, finde ich, fand ich das toll, dass du halt alles mit, du kriegst alles mit von allen Positionen. Bei diesen ganz großen da bist du halt irgendwo in der Ecke in deiner Wachschicht ne und ähm, weiß gar nicht, was vielleicht eventuell auf anderen Positionen gerade so abgeht. Da ja, es ist halt ein Kapitän und ähm, ein Co-Kapitän beziehungsweise eine ein Head of Mission, Einsatzleitung. Auf dem Segelschiff ist es dementsprechend Skipper und Co-Skipper. Dann ist, sind, sind es immer zwei Paramedics, also medizinisch und psychologische Fachkräfte. Ein Koch war auch bei Mission Lifeline noch mit dabei. Ganz wichtige Position, sag ich. Das war ein Maschinist. Dann war ich als Medienperson dabei. Und... Ähm, äh, Ach ja, ja, äh, zweiter Offizier, genau. Das ist relativ überschaubar. Ähm. Das ist überschaubar und es schweißt doch so zusammen mit so einer kleinen Crew Ähm, und man trifft sich, ähm, ja, jeden Tag so zu zu Meetings und zum gemeinsamen Essen und zur Lagebesprechung und eben äh, fast jeder bis auf ÄrztInnen. Und Koch sind, ähm, die sind ausgenommen von der Wachschicht, ansonsten muss jeder auch Wache halten und Mhm. das ist schon also so anpacken und auf dem Segelschiff noch mehr. Mhm. Da war ich halt auch so deckhand, musste also auch beim Segeln mithelfen und Mhm. ähm,
3: Mhm.
2: ja,
0: und Koch. Du hast gesagt, dass du gerade danach so ein bisschen auch total nachvollziehbar ja auch in so ein ein Loch auch gefallen bist, dass du eher so während der ganzen Zeit. Adrenalin und also man eher so funktionieren muss, ja natürlich auch da. Ne? Ähm, willst du das
1: nochmal machen?
2: Ja. Ja, ich wollte also
1: die ich, meisten ähm, Leute da nur so sporadisch oder ähm, ähm, machen die das quasi so Vollzeit?
2: Du brauchst auch äh, b- hauptberufliche Menschen mittlerweile, aber auch bei den äh, Ehrenamtlichen und bei den sind viele dabei, die das auch ähm, immer wieder äh, zu einsetzen fahren. Ich meine, du musst dir ja natürlich die Zeit, du musst die Zeit haben auch, ne? Das ist so, so ein Ding geht äh, vier Wochen in, so ein Einsatz geht vier Wochen mit Vor- und Nachbereitung und Trainings. Das muss man ja auch erstmal die Zeit haben. Aber ich wollte eigentlich dieses Jahr, also vergangenes Jahr 23, noch nochmal ähm, Mhm. auf die Rise Above, aber die ist leider das, die Einsätze wurden abgesagt, weil die ist nicht mehr seetauglich ähm, und die suchen jetzt aktuell nach einem neuen Schiff. Mhm. Deswegen ja jederzeit wieder, aber ähm, was muss, also aus deiner muss so die eigene die eigene Kon- also ich ähm, weil ich kann das oder man kann das wirklich nur machen, wenn man selber wirklich so stark und gefestigt und fit ist, weil das einfach das ich so... Ich fragen, äh, also genau, genau. Und ähm, ich dann auch ein bisschen fast ein bisschen froh war, weil ich ähm, ja, in der Zeit auch echt gedacht habe, boah, weiß nicht, ob ich gerade noch so gerade die Kraft habe, nochmal dafür. Aber natürlich
0: Riesenrespekt, dass du das gemacht hast und alle, die das machen, das also wissen ultra wichtigen und Job, in Anführungsstrichen zu machen ne? oder
1: wenn der Leute gesucht, eigentlich, also wenn, wenn jetzt irgendwelche HörerInnen das hören und sagen, ich, ich habe Zeit, ich ah. habe Lust, ähm, kann man sich da einfach irgendwo bewerben oder gibt es da irre lange Wartelisten Voll. und ähm, ähm, ist total schwer daran zu kommen?
2: Ja. Nee, also bei manchen ist es gar nicht schwer, also zum Beispiel R42 in Freiburg. Ähm, ähm, da kann man Wir suchen immer Leute und da kann man sich auch bewerben. Und bei uns ist es auch so, dass man auch die Möglichkeit hat, wenn man jetzt nicht irgendwie eine äh, medizinische Ausbildung hat oder ähm, einen Skipper-Schein äh, hat, ähm, du hast immer noch die Möglichkeit, weil wir immer so mindestens eine, eine Person halt als Deckhand mitnehmen, die ähm, jetzt irgendwie so erstmal keine Qualifikation braucht. Deswegen ist es dort sehr niederschwellig. Ansonsten bei den großen, größeren Sea-Watch und Co., die haben äh, ihre Fragebögen und du brauchst in den meisten Fällen halt irgendwelche Bescheinigungen, Zertifikate und Fähigungen.
0: Mhm. Generell geht natürlich für die ganzen, also Vereine sind das ja meistens auch wieder, die das äh, machen. Sea-Watch, Mission Lifetime weiß ich gar nicht, das ist wahrscheinlich auch ein Verein. Ähm, Oder Sea-Punks gibt es ja auch die brauchen natürlich auch im ersten Jahr auch Kohle ne? also auch da spenden, das ist auch
2: ja Much Geld
0: kaufen also eine Öffentlichkeit zu schaffen natürlich dafür mhm. und gleichzeitig aber auch äh, läuft das ja auch nicht ohne Kohle
2: nee ja? das ist sogar ein ganz zentraler und ja. wichtiger Punkt die Kohle ist ähm, alle 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 seenotrettungsorganisationen sind dringend auf Gelder angewiesen. Ja, da
0: kommen wir und, auch noch mal und manchmal auch machen.
2: kleine, vielleicht auch noch mal sogar ein Stück weit mehr, weil die Großen mm-hmm. öfters mal bedacht werden schon, aber ähm, an die Kleinen noch nicht so sehr gedacht wird, die aber auch ähm, wichtig sind, weil ich sage immer, je mehr Leute, je oh mehr Schiffe drauf, draußen sind, desto mehr können wir auch bewirken, weil es hängt nun mal leider an der an der zivilen Zenotrettung, weil ähm, ja die ähm, EU da leider nichts macht. Komplett versagt, ja. ja. Gut. Jetzt haben wir so über so total viele unpunkige Themen gesprochen. Du hast gar nicht über Punk geredet. <lacht> no, du, du hast sogar du bist 0, nicht 0, über die 0,0. Das habe ich langsam auch. So ganz ähm, stimmt das äh, nicht. Ich finde, naja, wo okay. ist jetzt so ja, der Maßstab, aber, ne? Ja,
0: aber dann beantworte bitte folgende Frage. Wo, wo ist Severin Punk?
1: Auf jeden Fall oh, im Herz. Moment, mein, meinst du örtlich oder in
0: Was qualifiziert sie überhaupt hier
2: zu Gast zu sein? Auf jeden Fall im Herzen. Moment, Moment, warte.
1: Bevor du jetzt vorschnell antwortest, das ist jetzt praktisch im Nachhinein die Qualifikationsfrage. <lacht> mhm. Das heißt, solltest du jetzt eine falsche Antwort geben, da kann es sein, dass es alles sofort
2: Ja, vielleicht wird die ähm, Sendung auch gar nicht ausgestrahlt wegen zu wenig.
0: Ja, das dürfen wir auch nicht. Ja, genau. Das ist ja Etikettenschwinde sozusagen, ja wir verklagt.
2: Dann sind wir nicht mal mehr Bands aus. Mir ist übrigens die eine Band eingefallen. Stimmt, du hast
0: mal in einer Band gespielt auch außerdem. Ach so,
2: nee, aber die erste oh, Band, auch. also eine von den Bands, die mir dann ja. Slow Club, die Lords of Altamont die waren so eine, die mir damals ähm, das so ist ein so Wow. So Stoner gedöhnt? Ja, das ist Stoner. Wie gesagt, das ist... <lacht>
0: Ich habe das, sollte nicht, sollte genau. nicht so abfällig äh, gemeint sein, wie es geklungen hat. War
2: eine der ersten, wo ich dachte, okay, hier bin ich ähm, und hier möchte ich auch fortan okay. sein. Ja.
0: Also, warum darfst du hier überhaupt, warum dürfen wir überhaupt mit dir reden? Warum bist du Punk?
3: <lacht>
0: Bezeichnest Bezeich- du dich überhaupt als Punk? Wenn ich jemand frage, sag mal, bist du eigentlich Punk? Sagst du, jupp? Oder sagst du, naja. Okay, ich sehe, ich sehe,
2: ihr habt meine Geschichte in, ähm, in Punk as Fuck nicht gelesen. Ich da auch ich, auch ja, ah, okay. Gelesen. Es wurde nicht haben
0: wir so ganz alle gelesen, klar. Alle alle Sie das hier hören. Das <lacht> doch, ich, ich,
1: mir, mir ist das klar. Ich habe aber auch die Frage nicht gestellt. Das stimmt. Mhm. Aber nur weil es irgendwo anders steht, wir wollen ja dann ja sämtliche Facetten deines Lebens hier äh, abbilden äh, und deshalb kommst du jetzt über um diese essentielle Frage auch in, in unserem Medium jetzt nicht hinweg
2: ja gut naja punk auf jeden fall im Herzen natürlich und ähm, äh, in, in der Einstellung ich meine dass, es gibt ja wo es gibt ja keinen keine Messparameter an denen man jetzt messen kann irgendwie so ähm, was ähm, ist es was oder wer ist Punk was auch ähm, Punk as fuck ja auch damit ähm, aufräumen will, weil ich bin tatsächlich auch immer so in diese Falle getreten, bin ich überhaupt punk genug, jetzt an diesem Podcast teil- teilzunehmen? Bin ich punk genug, weil Punk as Fuck äh, meine Geschichte zu schreiben? Und ähm, äh, dadurch oder auch dieses durch dieses Buch und durch meine ganze Arbeit auch das irgendwie so äh, gelernt und auch sozusagen so, ja, wenn ich mich so fühle, wenn ich mich punk fühle, dann bin ich punk und das kann mir keiner absprechen. Und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Und ich, ähm, das ist mir auch total wurscht, was da andere sagen. Wenn es so mein Feeling ist, äh, dann ist das so. Und auch wenn ich jetzt nicht irgendwelche zig Alben von Punkbands aufzählen kann, ähm, weiß ich so ganz genau, was ähm, ich so innerlich spüre. Und ich gehe wahnsinnig gerne auf Punkkonzerte. Ähm, obwohl wir genau da noch gar nicht wirklich äh, in die Materie heute eingestiegen sind. Ja, das wäre jetzt meine Antwort.
1: Ähm, Jus, sollen wir uns kurz zurückziehen? Zum, und, zur Beratung? Und zur Beratung. Oh Gott. was? Was? <lacht> Ach so.
2: Hatte ich, du hast natürlich recht. <lacht>
1: also, oder gibst du jetzt hier sofort, wie heißt das, dieser, dieser Golden Shower? Ja, man, so, so, ja, ja. so ein Buzzer. So ein
2: Buzzer.
0: Buzzer. Golden Gold, wie bei DSDS.
2: Hast du gerade
1: Gold, Golden Shower gesagt? Ja, ich habe Golden Shower gerade gesagt.
0: <lacht> so ein Buzzer heißt das. Wie heißt das? So, so ein Golden, goldenes Ticket gibt es bei DSDS.
1: Nein, es gibt auch irgendwie bei America's Got Talent. Da gibt es dann äh, gibt's so, du kannst, äh, gibt in, direkt so ins Go-
0: Finale oder so. Kommst oder? du direkt
1: ins und es gibt so goldenes Konfetti oder sowas.
2: Ich ja. nenne das jetzt mal Golden Shower. Das kenne ich alles gar nicht. Ja. Aber ich stehe aber so, so auf so Glam-Sachen. Steh ich. Siehst du? Auf so, 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 Glam, so Glam-Rock-Sachen oder so. Das finde ich auch ganz cool. Aber Fernsehen, ja. sorry. Das ist voll
0: okay. Aber ja, ist, äh, die Frage war natürlich auch nicht so ganz ernst gemeint. Ähm, wir haben zumindest mal erwähnt, das hast du uns aber auch erst Wusste, glaube ich, wusstest du selber bis vor einer, vor einer vor ein paar Stunden glaube ich, nicht, zumindest nicht mehr. Du hast mal kurzfristig in so einer Band gespielt, die dann äh, zumindest ja nochmal Erwähnung.
2: Ja, mhm. ach so, ja, bei Wörr. Wör, genau, die Band Wörr. Wör. Nee, das, noch, ähm, ne? die gibt's noch, die gibt's wieder. Also ähm, damals, das war auch äh, hatte ich 2000. Wow, jetzt muss ich überlegen, war das auch 17? Habe ich, hab ich, was, hab ich äh, eine Zeitangabe gegeben? Nee, okay, ne?
0: Mal kurz, das hat es von Vegas vor ein paar Stunden irgendwie so: Ach ja, übrigens war meine Band. <lacht> nee, 17, äh, ja nicht.
2: doch, das war 17, 2017. Ende 2017, ja. ähm, genau. Crashgedöns. Äh, ja,
1: Nein, damals. kein hast The Doom, crust, La- the doom. Ja, Heute schon Ja,
2: genau heute ist es so eine Crust Crust Band damals haben wir war das so einfach so Doom Sludge Sludge Doom das war ein Projekt ins Leben gerufen mit äh, Freundinnen ich habe mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt bei Eins, zwei, drei Bieren und gesagt, ja, weil die gemeint haben, sie brauchen noch jemanden am Bass. Ich so, yes, ich hier, ich, hier bin ich. Habe aber noch nicht wahnsinnig viele Erfahrungen gehabt, habe nur mal so ein bisschen rumgeklimpert und habe das dann aber als Chance gesehen, weil das war ja eine Neugründung, ne? Mhm. Irgendwie schwieriger wäre es gewesen, vielleicht in eine bestehende Band mit einzusteigen. Ja, und dann haben wir uns, äh, getroffen und sagten, ja, lass uns doch eine Band gründen. Ähm, es war natürlich so, äh, unsere Sängerin, die Nora, die ähm, kam nicht aus Freiburg, sondern aus Tübingen. Das heißt, wir haben uns eben auch nicht ne, so regelmäßig wöchentlich zu Proben treffen können, sondern wir haben dann halt immer so sporadisch, so mal so Wochenende, so, so Sessions gemacht, mal so ein ganzes Wochenende. Also deswegen dieses halbe Jahr. Äh, lässt sich dann vielleicht auch so ein bisschen runterbrechen auf ähm, Nettozeit, war dann wirklich auch weniger, aber ähm, für auch, mich war das so, Nee, leider gab es keine. Wir haben aber schon seit, glaube ich, (lacht) Beginn der ersten Probe wurden schon die Klamotten besprochen, die beim ersten Auftritt äh, auch selbst geschneidert und getragen werden. Wir hätten das tatsächlich auch wirklich gemacht. Ähm, Richtig äh, coole Ideen gab es und wir haben es in der Zeit auf anderthalb Songs geschafft, die wir Mhm. erarbeitet haben. Aber ich meine... So ein, so ein Doom-Song, sechs Minuten, das sind ja schon ja. zwei Punk-Songs. Ja,
0: also zwölf, so würde ich sagen, ehrlich <lacht> gesagt. Aber von gut. daher
2: kein schlechter Schnitt. Das nee. war aber für mich einfach cool. Ich fand es schade. Ich stand zu der Zeit so ein bisschen an so einem, sag ich mal, Scheideweg mache ich Mhm. da weiter mit der Musik, was ich da so gerade so, hey, geil, ich finde es geil, Bass zu spielen. Also es hat mir wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe als äh, Kind und äh, frühe Jugendliche ähm, Akustikgitarre gespielt, gelernt, habe es dann aber ähm, den Unterricht aufgegeben zugunsten von cooleren Sachen, wie ich damals dachte, heute bereue ich das zum Beispiel auch und dann hatte ich versucht, mir so ein bisschen E-Gitarre wieder so beizubringen, und dann ähm, bei so einem damaligen Freund hing so ein Bass an der Wand, und dann dachte ich, ja, ich probiere mal, und dachte, oh, das ist ja viel cooler. Und dann mhm. habe ich da, äh, das so ein bisschen äh, betrieben, und fand das halt geil, in so einer Band einfach so, weil zu Hause alleine, das fand ich total lame. Das das Boah. Ich bin auch so wirklich auch ein faules Mädchen in der Hinsicht, so mit üben und so. Mhm. Und dann war das cool, sich zu treffen und ein bisschen zu jammen und Songs zu arbeiten. Ist das ausgeschlossen,
0: dass du noch mal in einer Band spielst?
2: Nee, Nee, ist nicht ausgeschlossen. Es gab auch Anfragen schon von äh, ein paar Bands. Aber ähm, was ich sagen wollte, ich stand dann tatsächlich an so einem Weg, mache ich jetzt, ähm, was ja auch da gerade aufkeimte mit der Fotografie. Mhm. Ob ich mich jetzt da so richtig reinfuchse oder halt irgendwie so in dieses Bass spielen und mit der Band. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss mich entscheiden. Es ist einfach, das ist so ein bisschen mein Los. Ich habe einfach... ähm, So viele Dinge immer am Hacken. Das ist alles selbst gemacht. Ich weiß das, aber ich kann nicht alles, alles, alles machen. Und da habe ich mich fürs Fotografieren entschieden. Hätte aber Bock, irgendwann mal noch vielleicht wieder irgendwo mit Bass einzusteigen. Und vielleicht oh, noch mal nicht unbedingt bei einer Sludge-Doom-Band, sondern... Sondern? Ja, <lacht> am liebsten Punk. Ist aber natürlich äh, schneller ja. und... Äh, Punk
0: ist im Herzen, Severin.
2: Punk ist im Herzen, natürlich. Das weiß ich doch schon längst.
0: Gut, <lacht> gut. <So. lacht>
2: äh, ja, steht jetzt aber nicht ganz Also,
0: harter Cut. Jetzt ich mache das ganz... Okay.
1: Wir machen jetzt was ganz Verrücktes. Ja. Wir stellen nämlich folgende Frage. Was würde die 15-jährige Severin über die Severin
2: 2024 denken? Ja, die Frage kenne ich ja schon von den anderen Folgen. Aber es ist trotzdem natürlich ähm, etwas, worüber man ein bisschen nachdenken muss. Und ähm, mhm. ich denke mal, die 15-jährige Severin wäre erstmal erstaunt, äh, dass ich immer noch... Doc Martens trage, dass ich immer noch auf Demos gehe, dass ich immer noch auf Punk-Konzerte gehe, äh, hätte das wahrscheinlich nicht erwartet, nicht gedacht, aber fände es, glaube ich, ziemlich cool. Ähm,
1: Was ja. würden die zu diesem Fotografie-Ding sagen?
2: Hm. Wäre, ähm, wäre sie wahrscheinlich auch ziemlich begeistert, weil ich weiß noch, ich habe irgendwann mal, das war da so zur Zeiten, war ein bisschen später, zu Zeiten meiner Schneiderlehre, gesagt so, boah, ich möchte niemals, nie in so einem Bürojob enden. Ne? so, Sondern ich möchte irgendwie immer irgendwas Handwerk oder künstlerisch oder irgendwie was machen, aber bitte niemals in einem Büro. Und natürlich in dieser ganzen, Zeit hatte ich diverse langjährige Bürojobs auch und ich weiß noch, bei meinem allerersten stand ich an meinem ersten Arbeitstag da und es war so Materialausgabe und ich habe so meinen Tacker und meinen Locher und so meine Materialien bekommen. Ich hätte so fast geweint und ich dachte, jetzt bin ich da, wo ich niemals eigentlich hin wollte. Aber
0: du bist jetzt ja zum Glück wieder von weg,
2: ne? Ja, ich die Kurve gekriegt. Und deswegen bin ich da und ich habe die Kurve gekriegt und deswegen würde mir mein 15-jähriges ich glaube ich, kräftig auf die Schulter klopfen und sagen: hey, und du hast irgendwie so da die Kurve gekriegt und bist jetzt, was ich auch schon immer wollte, einfach selbstständig sein, selbstbestimmt sein, meinen Lebensunterhalt äh, unabhängig und selbstständig äh, verdienen, ohne irgendwelche Chefs über mir. Und deswegen würde mir wahrscheinlich ein Bier spendieren. <lacht>
0: Danke Gut. fürs Gespräch, Severin.
2: Vielen Dank. Ich danke euch.